1: Bonsoir à toutes et à tous. Oh là là, l'équipe type est de retour. Si c'est pas merveilleux, bienvenue pour un nouveau numéro du Récit Café, le Récit Beaujolais nouveau. Ça, on est pas peu fier évidemment, vous l'aurez compris, c'est en grande non, partie non, pour ça qu'on a, a choisi a de a... diffuser l'émission un jeudi pour pouvoir tomber le jour <rire> du Beaujolais nouveau, donc autant vous dire que là, eh bien, euh, Manu est en joie, et ça fait plaisir, euh, bien sûr, de le voir en joie et de vous voir tous dans le chat aussi, j'espère que vous êtes en un... très bonne non, Alors, merci à toi. Non, il y a plein d'abonnements, merci à merci, 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 merci la sardine aucune idée de qui est cette personne merci à Consex dali toujours très bien, ne changez pas vos pseudos si vous le regrettez 4 secondes plus tard parce que c'est le cas pendant 6 mois vous de pseudo donc j'en suis navré mais le train de la hype c'est merveilleux il vient dans grand prix il n'est pas payé et en plus il donne de l'argent donc c'est vraiment une très belle preuve d'amitié non non tous ceux qui en mettant euh, le Kenberger, oui, c'est quand même le, le retour dont tout le monde parle. Hein. Ça dit, on, est, on est sur une merveille absolue. Euh, mais bon, le retour dont ça on est heureux, c'est le retour rebondir, du monsieur là. Du monsieur là, là. c'est quand même merveilleux. Comment va Gazou Eh bah, bien, il va
2: très bien. Équipe type, sans blesser. Vous avez vu ça Contrairement ouais. à d'autres, nous, euh, on, on sait
1: se tenir. Fait... <rire> il était... On se rendait compte quand même qu'il n'était pas prêt. Enfin, il se dit pendant une seconde. Ah, je parle ce soir. Je, je parle, je ah oui, c'est ah, moi pré
2: Merde. <rire> Bonsoir alors. Hein. Gazou, c'est moi alors. Ok, bon d'accord, je retiens. Mais le noter.
1: C'est marqué au-dessus de ta tête en même temps. Je, dire, je, je, je le vois là.
2: Gazou. <rire> Sexe. Énorme. <rire> noté. De,
1: noté. Ne l'interrompez pas, ça peut devenir cordial. Ça, vraiment, <rire> laissez-le <rire> essayer de... Donc, on dit comme ça, merci à qui, évidemment, euh, vient chaque semaine avec ses poutres apparentes dans l'émission. Et c'est quand même ah bah, quelque chose qu'on qu apprécie. Comment bon, va Monsieur Guidon
0: Eh ben bonsoir à tous, ça va très bien. Hein. Un petit retour là, ça fait du bien, c'est pas mal. Hein. Je viens pour la dernière course de la saison, donc écoute. Parfait. <rire> équipe type au complet, on se prépare pour la dernière de la saison, pour la
1: Coupe du Monde. Voilà. <rire> Attention, hein, on sera là même pendant la Coupe du Monde, Pas en tout, hein, vous en faites pas, on sera toujours là, vous n'allez plus savoir qu'en foutre de nous, euh, tout en même temps, nous on ne saura plus quoi foutre dans ces émissions, puisqu'il n'y aura plus grand chose à vous dire, donc là préparez-vous à des heures et des heures de débat sur est-ce que les pog c'était bien, est-ce que les billes finalement n'étaient pas un petit peu trop désuètes, enfin voilà, vous allez voir, ça va être vraiment hein, des émissions formidables, comment va Manu
3: bah ça va, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Alors je tiens juste à préciser un truc, tu as dit que j'étais ravi du beau nouveau, c'est pas parce que je suis alcoolique, mais uniquement parce que c'est ma région. Mais voilà, je tiens à préciser quand même les, les choses. Oh là oh là, la, la, la pire excuse, on dirait Red Bull. <rire> <rire> ah non, mais c'est pas un mensonge. Tu serais pas ingénieur
2: toi par hasard. <rire> laisse -nous, laisse nous en débattre tout à l'heure.
1: <rire> fois, ne ne spoiler pas tout, bien, Et bien du entendu. du coup, est-ce est que, oui.
2: est que tu aimes le Beau
0: nouveau Ou est-ce que tu aimes le Beau nouveau parce que c'est ta région J'adore
3: le Beau nouveau. Je suis venu pour ça. Non, je déconne, mais j'adore ça.
1: Mais a-t-il des notes différentes Qu'y a-t-il de nouveau C'est important quand même pour que les gens qui...
3: Il sent la cerise, <rire> à vrai dire. <dit. rire>
1: L'alcool à consommer avec modération, donc t'inquiète pas, Alors, Manu. J ai, j ai jamais,
3: officiellement, c'est du jus de raisin, évidemment.
1: Non, mais t'en fais non, pas, Manu. Oui. Comme on dire que, euh, ça, voilà, tu peux, le... tu peux consommer, ne t'en fais pas. <rire> Tout je, je suis renommé comme ça, il n'y a, a pas de souci, donc c'est bon. Eh bien, voilà, écoutez, il sent la cerise, bah, c'est merveilleux.
3: Je tiens aussi à, à saluer le, le, le sondage qu'on a dans le chat où c'est Fraud Milton pour contre Slip ou Caleçon. Donc, euh... <rire> <rire>
1: et pour l'instant, c'est Slip et Caleçon qui gagnent, donc c'est toujours très intéressant, évidemment, euh, évidemment, de voir ce qui se passe ici. Euh, quand même, enfin, moi, je reste... Vous savez, je ne bois plus très peu d'alcool, ouais. moi, je reste toujours fasciné par cette capacité qu'ont les gens qui font le Beaujolais nouveau à prendre du raisin et en faire un truc qui sent la banane, la cerise, euh, <rire> les riettes du enfin tout sauf le raisin. Finalement, c'est très très fort et je, je grosse, le dis euh,
2: Grosse échappée des caleçons, là, ça monte. Merci un jour, pour on a... ce commentaire en
3: direct. Mais je,
2: écoutez, je, je suis la course, c'est passionnant.
1: C'est <rire> pas Bernard Thémenet qui est dans le coin, quelque chose, je sais pas mon copain on peut pas retrouver quelqu'un mais franchement euh, un jour on va inviter Karine Minier dans l'émission pour qu'elle nous fasse un, un questionnaire dont elle avait le secret dans F1 la T -t parce que Karine Minier c'est celle qui faisait les meilleures interviews hein, dans toutes celles qui se sont succédées à ce moment là mmh. et nous on tout le monde l'a retenue parce qu'un jour elle a fait slip occasion.
3: Okay. <rire> Notre serait sûrement euh, une des rares émissions où aux médias a, invité, a demandé à Karine Minier et pas à son mari du coup
1: oui. ah bah alors euh, non parce que son mari slip au caleçon on sait déjà c'est c'est rien du tout
3: euh... c'est pas Valkyrie <rire> Bottas voilà.
1: à un moment donné il bon, vaut euh, mieux avoir la vie de Cardinier qui pourra nous expliquer pourquoi David Coulard a cette envie irrépressible de se mettre un poil partout tout le temps euh, <rire> c'est le genre de <rire> choses qui, qui peuvent arriver bien sûr victoire du caleçon bravo hein. merci à toutes mmh. et tous euh, avait voté et vous, vous allez donc tous ceux qui ont voté caleçon évidemment vous allez remporter un set de caleçons à l'effigie du Racing Café bien, évidemment pour nous emporter partout avec vous euh, c'est voilà c'est notre petit cadeau de est terrible, parce que oh là là oh le oh le shop va, va plus ressembler à grand chose d'accord mais ça continue faut qu'on arrête d'avoir des idées à la con
3: c'est dommage que si Bifi avait accepté de nous ça on aurait pu faire des caleçons Bifi <rire> non, mais ça Désolé, avec la saucisse hein. décalotée des dessus, sais, on parlera de, je...
1: parlera de sport auto euh, à un moment donné. Vous en faites pas, mais... <rire> quelle opportunité manquée pour Bifi! Moi, je suis ah, désolé, il euh... faudrait faire ça, une aussi. intro,
2: une intro en sport auto. On choquerait les gens, je pense.
1: Non, il faut ne pas, faut pas déconner quand
3: même. Bah après, c'est juste qu'on aurait déjà trop parlé, on serait obligé de réduire le quota sur la, le reste de l'émission, donc c'est compliqué.
1: <rire> Exactement, donc n'hésitez pas dans le chat, hein, si vous voulez voilà, nous proposer d'autres sponsors. Voilà. Nous sommes toutes les euh... idées
2: intéressantes hein, dans le chat. Euh...
1: On est sûr, ouais. oui, oui. <rire> puis, vous savez, des idées à la con, franchement. <rire> vous pouvez <rire> vous abstenir, hein, euh, n'hésitez pas, mais... Euh, voilà. De... -moi. Non, 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 non. non. sur un truc qui, te... non. qui nous donne de l'argent, s'ils nous sponsorisent quand même. <rire>
3: Ah, le problème c'est que sponsorisé par Kimoa, alors qu'on on met un manche à couille à Alonso une semaine sur deux c'est un peu compliqué
1: quand même. Puis <rire> enfin, dit on perd à quoi Non mais il est au spectacle il a raison. Non, mais c'est vrai que tu. As, tu Moi as je, veux, je me remets
0: dedans tu vois tranquillement. C'est ça voilà, tranquillement
1: mais c'est vrai que celle qu'on a on a tout tenté pour que Biffy euh, sponsorise cette émission et malheureusement ça ne s'est pas fait. Moi je m'en suis pas remis. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière bien évidemment parce que. Ah, mais... Ça ne leur coûte rien d'envoyer une box de Bifi, mais c'est ça pour il un truc, enfin je sais pas, nous faire goûter des... Mais non, c'est pas... malheureusement pas le cas, on nous propose riche énergie. C'est capable de dire oui ce con, hein. Moi je pense ça vrai, oui. pas de rebondir, que c'est Bifi <rire>
0: énergie. <rire> on mélange mais du oui. Régule avec du Bifi.
2: Et Rich Energy, euh, Rich Energy, si on lui dit qu'on est la 106e fortune de France, euh, il peut peut-être nous lâcher un billet.
3: Enfin, ouais, non, si, parce qu'il n'en lâche pas. Si mais... on veut être vraiment hors timing complet, il faut qu'on soit avec un sponsor de crypto qui s'effondre dans deux semaines, tu vois.
1: J'ai été contacté par le, 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 le inventeur de FTX. Il m'a dit qu'il euh, y a un truc à faire, donc on va, on va réussir. Euh, de toute façon, on commence à nous connaître. Voilà, comme on est toujours à contre-courant dès euh, la semaine prochaine l'émission sera donc sponsorisée par des crypto euh, il y aura également une grande partie euh, comment dire sur les, les paris en ligne sur le football bien évidemment et euh, Louis Boyard rejoindra l'émission et sera un des un des producteurs pour vraiment avoir le, la totale j'ai oublié tous. aussi que
3: le, le store s'enrichira de NFT évidemment
1: ah mais Quel ça sûr. vous n'êtes pas prêt ça on, on les met de côté pour la centième du Racing Café mais vous allez pouvoir acheter moult NFT euh, mais c'est dans, dans, dans les cartons. Hein. On, va, on va vraiment essayer de vous faire un beau truc, un, un vraiment des, des beaux NFT à acheter. On, on vous les mettra à disposition une fois qu'on aura compris ce que c'est, euh, puis qu'on aura compris Parfait. à quoi ça sert. Donc, mais, mais voilà, une fois que tout ça se sera fait, euh, vous aurez, euh, voilà, vous aurez moult NFT. Euh, pas vraiment plus qu'on on fout de Zoans
2: nous demande à qu'un un raw
1: <rire> Pas mal. Ouais, J'aime bien le Roankit. J'aime beaucoup. Euh, évidemment, on propose Bibit. Mais alors ça aussi, Bibit, moi j'aimerais beaucoup qu'on soit sponsorisé par eux, mais que font-ils
3: C'est un truc dans le domaine de crypto aussi, non?
1: Ah bah alors, attends, donc là ça peut tout peut être de pour nous. Alors là. Ah oui, acheter et vendez BTC ETH, plateforme d'échange crypto, Bibit. <rire> c'est merveilleux non parce que quand tu ont créé le truc ils ont dit oh, welcome God, to buybit spread buybit nous ça me fait juste Vous rire c'est bienvenu
3: chez Bibit
4: <rire>
1: oh, on peut acheter des Dogecoin chez eux enfin des Dogecoin, pardon <rire> des Dogecoin, <rire>
3: le, truc, le truc qui a fait une percée incroyable et qui fait 0,017 centimes
1: des dogecoins et des bitcoins et des tout des coins ce que tu veux tu je sais pas euh ah, là, merci beaucoup, Mylène, qui me dit, pour l'abonnement, qui vous dit également, je veux le NFT de Gaël, qui me dit Jacques Mofane Moreau. Ça, ça, je ne pourrais pas vous en faire. si Là, là c'est le
2: plus cher de la collection, hein, je vous avoue. Bah, c'est le... Ah, bah. le
1: sommet. Il y a le conseil de David qui dit, comme disait la gaffe, « Bibite !» oh, ouais. je <rire> <rire> Comme Malou qui dit, les crypto-monnaies, c'est les nouveaux cigarettes de la F1. Non, 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 il y a mieux les cigarettiers électroniques, c'est les nouveaux cigarettiers de la F1. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très fort. Euh... Et en plus, maintenant, tu as l'avertissement, attention, plus de 18 ans sur,
2: sur une image, en fait. Donc, mais
1: ouais, euh... non, mais ta Views euh, contient de la nicotine. Mais comment vous pouvez sponsoriser une équipe de F1 alors qu'il y, 45... y a deux courses dans l'année où vous pouvez mettre vos logos et il reste non C'est marrant. <rire> euh... Sinon, tu peux demander à mini ou Spark, du fait déjà leur
3: chiffre d'affaires, donc ils peuvent faire du faire.
1: Okay, oui oui il faut, il faut, voilà, il faut, il faut s'intéresser à ce que
3: Il j'ai ouais, gens... une bonne autre partie de, une bonne partie de la collection du coup vu qu'il n'y a pas que des Minichamps et des Sparks je pense qu'ils seraient tatillon après
1: ça va à un moment donné ils font leur, leur voiture un hein, 43 e à 175 000 euros ça va ils peuvent bien, <rire> euh, ils peuvent bien accepter que tu aies des voitures qui viennent d'ailleurs hein, bon et un,
2: euh... un NFT de chez Minichamps ça vaut combien alors <rire> Parce que... Vrai, ils ne sont ils
1: pas tombés modé. dans ce truc ils n'en font pas. Ah oui, non, mais tu veux qu'ils fassent quoi Tenez, bah, On coup, vous quoi. offre une, la miniature de Lewis Hamilton au le Grand Prix du Brésil 2021, mais c'est une image.
3: Mais la question que tu veux qu'ils fassent quoi s'applique à tous les, les NFT de toute façon. Mais ne vrai. leur souffle pas l'idée,
2: parce que je pense qu'en réalité augmentée, tu pourrais très bien avoir des, oh des livrets spécifiques sur tes modèles à toi, avec le smartphone et tout. Euh, je pense qu'il y a une connerie comme ça à faire.
1: On, on peut-être le peut leur souffler l'idée. Mm. NFT est un certificat, pardon, nous avons Govans qui est très sérieux dans le chat et il a tout à fait raison. Non, mais... <rire> <rire> enfin, moi, je rappelle que pour moi ça reste quand même un... Regardez, nous certifions que vous avez bien ce fichier JPEG.
3: Non mais c'est ça. C'est vraiment ce que ça me...
1: <rire> Donc finalement ça devient hein, très compliqué. C'est un petit peu difficile. Bon messieurs, si nous commencions par notre image de la semaine, je pense que... Bon, euh, quand tranquillement débutait cette émission, qui débute sous les meilleurs auspices... Bien évidemment, encore une fois, ça ne veut pas dire que nous sommes vieux. Euh, c'est pas le... Oui. Pas. Ah, l'hospice. C'est strictement rien à voir. On, on parlera oui, de Sébastien Vettel et pardon, nous, plus tard dans la soirée, nous en faites pas. Euh, on, va, on va attendre un peu. Un peu. Euh, allez, c'est parti. 20 h 50 Et on commence tôt. Hein Peut-être finir avant 1h du matin. C'est plutôt...
3: Tu vas faire un débat sur autre chose que du sport auto, à 21h Ou... <rire>
1: <rire> un peu, peu l'androïde. <rire> <Voilà. rire>
3: Ouais, vous avez
1: fait ces bouquençons. Bah oui, c'est la base de la base. Pour bon dit, fou. On commence tout, on commence tantôt. 18. <rire> très bonne <rire> pour contre. Bien évidemment, ça peut être une très très belle, très très belle chose. Allez, messieurs, euh, l'image de la, de la semaine. Et là, là, on vous a gâté. Là, vraiment, là, on a une superbe image de la semaine. Vous allez, vous allez absolument adorer, mesdames et messieurs. Ouais, ça c'est formidable. Formidable. Attention, parce que vous n'êtes pas prêts, Je vous le dis tout de suite. Voilà, l'image de la semaine, elle est formidable, regardez C'est de Cotet C'est parce que... Oh là là, les chutes sont nul à chier dans ce truc, finalement. Euh... Là, ça, là, ça, ça, le mec qui perd l'arrière une... avec une trottinette électrique, ça, On dirait qu'il est dirait qu veux...
2: fait exprès pour faire croire qu'il y a des chutes, tu sais. Mais, mais... Mais les, nuls sont... les chutes sont nulles, mais tu, tu voulais qu'il y ait quoi Des morts ou comment ça se passe En plus, il a perdu non. un appendix aéro, là, tu vois. Mais comment tu bloques l'arrière sur une trottinette électrique Se ah, prendre un survirage en, en trottinette, il faut y aller, quand même.
1: C'est pas légal, vous l'aurez reconnu, c'était au circuit Paul Ricard, qu'on a vu cette... cette merveille, les deux dernières manches
2: c'est des propulsions, les trottinettes ou... Oui, il n'y a non, que là. La... Être... Non, c'est une, une question sérieuse. Ça doit être des deux roues motrices. La...
3: Deux roues motrices, je pense. <rire>
1: <rire> ah, bah, tu <rire> poses une question, il faut t'attendre à la réponse, qui peut ne pas te plaire, hein, malheureusement. Euh, c'est absolument merveilleux. Non, non, rassurez-vous, la, la vraie image de la semaine, c'était plutôt ceci, quand même, parce que... C'était pas pour de vrai qu'on allait... Il chie sur la bagnole Il avait mal au
4: ventre, ou qu'est-ce qui se <rire> passe
1: <rire> je, ch je chie sur votre
3: caisse, voilà. Dans l'autre vrai... garage, c'était Choubarov qui faisait pareil.
1: C'est vrai que t'arrives Je Tu aux gens la Formule tu leur dis, bah, regardez, c'est merveilleux, il se met en squat, il chie sur sa voiture, et toute l'équipe <rire> l'encourage. Ils sont tous train <rire> de vouloir chier, ils sont plus belles espèces sur cette caisse. S'il vous plaît, faites un montage
2: et tournez euh, Magnussen dans l'autre sens. Je pense que ça va être <rire> absolument merveilleux.
1: Ah non, mais là, c'est une exposition forte, mais on salue évidemment Kevin Magnussen et cet exploit retentissant oui. euh, qu'il a, qu a signé avec cette pole position du Grand Prix du Brésil. Enfin, pole position du sprint, enfin bon, vous avez compris. Hein. <rire> en tout cas, il a fait le meilleur temps le vendredi. Au ah, bon, moins, c'est sûr. Il a fait le meilleur temps de la Q3. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, c'était quand même... Euh, voilà, c'était il sera bien de nous mettre un sondage encore dans le chat. Demandons votre, quel, quel NFT vous souhaiteriez par pour la poisson <rire> C'est quand même bien, en e-girl qui domine les débats pour l'instant. <rire> vous avez dû l'épaiser, son cerf, Michael mange un ou Manu est frayé par un chien. Parce que c'est vrai que ça, c'était peut-être le meilleur moment de l'année. <rire> On bah, va euh, lui à bah sursauter que ces chiens, <rire> commencer à se bouffer entre eux. Euh, C'était pas. foi, voilà. Ah, J'ai pas de Bouffer. Euh, bon, là, elle était bien, la pôle de Magnus euh, Axel. C'était chouette. Bah, ouais. Merci. <rire> <rire> ah, ouais,
0: c'est.
3: t'as la réponse. Note le, le, le problème de ces pôles en, une veille de sprint, c'est que ça ne déclenche pas un enthousiasme similaire à celle de j'ai l'impression que les gens ont dit oui c'est la pôle du sprint mais au final c'est très bien qu'il ne sera pas en pôle pour la vraie course et Alors, peu ouais et... après le seul
0: avantage c'est que pour la première fois j'ai apprécié une course au sprint
1: elle était bien hein, cette course au sprint quand même elle mais... était le...
0: euh, là, en fait ce qui est chiant c'est que ouais c'est ça c'est que je suis vraiment super content que Magnussen et As <rire> aient chopé une pôle Quasiment à la régulière et, et improbable. Enfin, Franchement, c'est vraiment super pour eux. Ça, leur, ça redonne un peu du crédit à As, ça redonne du crédit à Magnussen, qui a été, qui franchement, qui cette saison mérite. Euh, ils ont bien bossé chez As. Et puis, euh, bah après, ce qui est chiant, c'est que oui, tu as une pole, mais finalement, en fait, euh, derrière, je fais une course sprint et au premier virage, t'es huitième, 8 Pour finalement partir 8 en course, et bon, bah, malheureusement, euh, il a, à la suite, il se percutait. Donc bon. C est... C est un... en, fait, ça... en fait ils ont très bien commencé ça fait plaisir mais derrière le fait qu'il y ait cour... cette course sprint en fait, ça peut gâcher un peu le reste du week-end comme lui s'il lui a gâché sa course
1: ah oui ça c'est effectivement malheureusement ce qui peut être un petit peu compliqué quoi, avec, eux, avec ce... ce système là après a... moi j'étais je... quand même très surpris qu'ils soient encore en tête quasiment à la fin du premier tour euh, il a, même... a bienvenu hein. après a de toute tout de façon temps.
0: heureusement qu'il y a eu ces... cette course sprint le samedi donc la qualif le vendredi si il y avait qualif le samedi, il n'aurait jamais fait de pole.
1: C'est ça. Ça aurait été sur le sac et oui. donc il n'aurait pas réussi à. Donc, euh,
0: à donc tant donc tant mieux, tant mieux. Mais après moi j'ai vraiment bien apprécié euh, de voir cette Calife et c'est surtout de voir le désastre des autres euh, en plus. Enfin, ça a rajouté le reste. <rire> ça, ça a rajouté euh, ce qu'il fallait derrière quoi. Les
1: pneus intermédiaires c'était quelque chose. Elle... <rire> Milan dit, en e scooter, ils avaient une pole Ricard. <rire> Évidemment. Je savoir à quel point j'étais détruit quand le Peugeot de fix numéro du 93 n'a fait que le deuxième temps des qualifs. Moi, j'avais préparé mon Pôle d'Iresta, mais pas... pas pu j'étais très déçu. J'étais vraiment, vraiment très triste. Euh, J'ai dit bonsoir, bonsoir, je veux que Gaël est là. J'avais cru à Gaël Gaët en mode alpine ou Red Bull, ouf, oui, non, mais... Encore une fois, je vous rappelle, voilà, ils viennent de temps en temps, simplement, parce que le reste du temps, je les séquestre dans... Dans, dans ma cave et que Manu est le seul qui arrive à s'échapper tous les jeudis. Voilà. Voilà. Bravo à lui, pour tout. Ok, ceci dit ça redonne du crédit à Luckenberg. Pourquoi non? Parce qu'il a fait la pole Il a fait la pole aussi au Brésil. On rappelle hein, pour la grosse baston entre le mec du Seine et Luckenberg, ils sont tous les deux à une pole position à F1 maintenant. L'un des deux a un podium de plus. Ouais. Je dirais pas je dirais pas lequel, mais c'est compliqué. Mais bon, voilà on voulait un petit peu quand même montrer euh, et mettre en avant ce, cette pôle, parce que voilà, c'est quand même, euh, finalement, je trouve, la, la F1 ne, ne, voilà, est toujours à regorger un peu de surprises, et on en a quand même, les dernières années, je trouve qu'on on en a de plus en plus des surprises, et c'est ce que, ce que j'apprécie ouais. beaucoup.
0: Pas si on voit l'an dernier, il y a deux ans, avec les Williams avec euh, George Russell qui commençait à taper des Q2, voire des Q1, etc. Enfin, des Q2, oui. oui. Pas. Des, q. Oh,
1: <rire> de taper des, des q des q ça, oui, ça pas... <rire> plan, mais
0: Grâce à Russell, on avait pu voir, on avait pu voir le, le renouveau de, 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 de Williams, on, on a vu les premiers points de où on a vu Steiner enfin sourire et, et pleurer de joie, là on l'a encore vu sourire, on le voit sourire deux fois en une saison,
2: c'est énorme. Il ouais, sourit ouais. plus cette année que l'an dernier,
0: quand même. Il sourit plus cette année que depuis 5 ans, forcément.
1: <rire> la dernière fois qu'il a souri, c'était le 8 octobre 92 excuse-moi. La dernière fois qu'il a
0: souri, c'était P4 et P5 en
3: Australie, la première saison, super. <rire> C'est vrai qu'on a, euh, a vu quand même en 3 saisons 6 nouveaux poleman et 5 nouveaux vainqueurs. donc euh, Ça montre que la F1 n'est pas aussi fermée qu'on le dit, même s'il y a des équipes qui dominent. Il y a quand même des, des courses où, paradoxalement, malgré le fait que la fiabilité soit aussi plus au rendez-vous, on arrive quand même à avoir des, bons, des, des bonnes choses et des bonnes surprises qui se, qui se produisent au, final, au fil des ans. C'est aussi vachement un, un crédit pour la F1.
1: C'est ce qui montre quand même que voilà, tu, tu peux avoir des, des, des surprises. Enfin, je sais pas, l'an dernier, quand même Ocon a gagné avec une Alpine, Gaster a gagné avec une enfin, voilà, Il y a encore ce, ce moment, alors qu'on a quand même connu, messieurs, une période où, pendant... Dans dix bonnes années, c'était Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, c'était vraiment très, euh, très segmenté, tu avais toujours les mêmes équipes euh, qui gagnaient. Euh, mm. Et là, quand même, ça, ça change un petit peu depuis quelques saisons, et ça fait, euh, ça fait plaisir à un au 17 à gagner avec Ferrari. Mais oui, mais quelle, quelle perte <rire> Je
3: sais pas le <rire> dire, je ne voulais pas faire d'attaque personnelle, mais <rire> c'est vrai que c'était quand même une
2: surprise. <rire> non, mais c est, c est, ça participe clairement, entre guillemets, euh, 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 aux surprises de la F1, et quelque part, c'est le petit truc qui peut, entre guillemets, je ne vais pas dire sauver une saison parce que ça serait trop fort, mais quand même, c'est la petite surprise que l'on attend chaque année, tu sais. Donc, euh, ouais. c'est plutôt cool.
1: Je suis désolé, mais je trouve ça merveilleux. Manu. Manu, tu es en train de se mettre torchon chiffon, carpet, <rire> et chiffon de, les gens, pas de lui, quoi. Mais alors,
3: ouais. Ça, Je reste, je reste en, en état de sobriété.
1: Ah, bah, sobriété énergétique, Manu, n'oublie pas.
3: <rire> ah bah, évidemment.
1: Euh, bien sûr. Coucou Marie-Jean Balec dans le chat qui vient de rejoindre, vous êtes très nombreux ce soir, ça fait, ça fait plaisir, d'autant plus que l'émission s'arrête maintenant. Merci de nous avoir suivis. Alors... <rire> <rire> suis... <rire> on a de super nouveaux circuits. Jeddah, Miami, Las Vegas. Ah là là, oui. Et oh là là. Ah,
3: un un bande qui est tombé de Las Vegas, ça a l'air d'être. Euh... Putain, ça va être terrible.
1: Ah mais ça va être de la merde en barquette, hein. mais je vais faire un jeu. Je... Mm. Comment bon, pourrons-nous être surpris Qu'est-ce qui dit, oui, bonjour je ne nommerai pas de, de personne ou quoi que ce soit sachez qu'il y a une personne à côté de moi qui est en train de se, de se coiffer hein, de, de...
4: elle
1: se démêle les cheveux il y, y a une brosse qui est dans ses cheveux <rire> <rire> envoyez des sous parce que maintenant il nous faut une deuxième brosse à <rire> cheveux s'il vous plaît
3: Pour enlever en la première
1: il va falloir y aller quand même c'est ah, mon dieu, ah, je, je... oh là 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 là. Donc <rire> je viens de tirer sur la brosse à cheveux, qu'est-ce qu'il faut... Oh mon dieu, c'est appelé
4: ça. <rire> Vas-y, continuez. Hein. <rire> j'ai
1: l'impression j'ai l'impression, a Nicolas Hulot, bordel.
2: <rire> ah bah, là, c'est plutôt Jean-Louis <rire> David. Entre hein. ah bah, nous, <rire> <rire> peut-être on va
1: pouvoir t'aider. de Attendez, allez, je vous mens pas. Ah, ah oui, quand même. <rire> ah, <rire> <ouais>. <rire> C'est y a combien de cheveux là-dedans? Bravo, c'est génial. À est génial hein, est vraiment, on est, on est ravis. Est vrai, je, viens de, je viens de sauver une personne de la, de, 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 de la. mal de cheveux, que je vous dis? <rire> ça me fait confiance. Il faut demander
2: à Vettel. Oui, c'est vrai que Vettel. Euh,
1: il va lui prendre une sacrée expérience Non, non, Vettel, moi je suis convaincu qu'il fait ça, il y a tous les cheveux qui viennent avec. <rire> c'est pour ça qu'il ouais. met il juste il un mot. Enfin, il pourrait au moins mettre le bandeau vraiment à la burn non c'est le, le petit truc là le petit, le petit bandeau ficelle ouais. c'est un... absolument dégueulasse
3: c'est comme un quoi
1: <rire> je vais dire c'est comme un string ficelle mais pour la tête ce qui ne marche pas comme mais bon il y avait ficelle je me suis dit ça va ça doit pouvoir fonctionner mais pas du une... pas en fait, c'est assez <rire> c'est dit que... bon, que... Michael qui tire sur une queue de cheval ça peut faire venir du monde, hein, si tu dis qu'il se passe ça dans l'émission, après, ça ne va pas forcément venir un monde très sympathique, mais c'est possible. Si l'émission doit s'arrêter, tu pourras te recoincer dans un centre de coiffure. J'espère qu'elle ne va pas s'arrêter cette émission, quand même.
2: Ben non. Déjà qu'on elle mal à terminer arr ar
1: arrêter l'émission tous les jeudis, déjà. <rire> Est-ce Je que, que,
2: est que tu l'appellerais, il faudra t'y faire
1: Bien sûr. La tiffée Oh Oui, il oh oui,
0: putain mais, oui. Oui. mais oh, tu ne fais que fille. des coupes ratées. <rire> mais
3: non, tu ne fais pas de coupe si tu es la tifi, justement.
1: <rire> non, je, je commence. Et puis soudainement, pendant, pendant la coupe... Ah, ben, de ben, voilà, je... Tu peux faire vert, Stappen. Stappen, Oui, oh là 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 Je me dis on va
4: <rire>
1: vous aussi hein, sortez nous vos plus, euh, vos plus beaux jeux de mots avec les tifs, les herles et tout ce que vous voulez le jeu de mots avec le, un nom allemand n'est toujours pas autorisé on ne peut pas le, on peut pas <rire> le dire <rire> non, <ouais. rire> pour ça, en rapport pas avec pas... la F1 s'il vous plaît ouais, oh, oui, Pérez
2: ah oui, <rire> bah, oui.
3: le clair évidemment
2: le clair aussi ah ben
1: bah, hé hey mais c'est exceptionnel. tout plaqué pour ouvrir un salon coiffure, Charles Leclerc
3: Christian Orner aussi. Et oui. Tifosi. Oh là là, mais Exceptionnel.
1: Oh, vous êtes dans. Herman Tilk. Tilk. Pierre Castille. Je suis pas dans le chou à rêve. Oh merde, on a trouvé le jeu de l'année là. <rire> Et vous, c'est quoi
2: le concept de votre émission? Bah, faire des jeux de mots sur les de avec des pilotes de F1, attention.
1: Ah mais, ah, mais Charles Leclerc, je le trouve exceptionnel, bordel. Pourquoi on n'a pas pensé mais à hey Pourquoi sa mère n'a pas, pas ouvert son salon
2: comme ça <rire> C'est vrai. Sa mère <rire> bah, bah bah, oui, est coiffeuse,
1: coiffeuse, Charles Leclerc. Or, je suis ah bah écoutez, non, non, c'est... Fernando Alonso, voilà. J'ai hey, pas que j'en trouvais, quand même, voilà. de merde. Andrew <rire> Perrèche. <rire> <rire> ah, je me dis bravo. Là, vraiment, vous êtes, vous êtes très très bons, le chat, ce soir. Mais Gers. Les... <rire> <rire> non, on dit Shrek. Euh, Bon, c'est srec, on a énergie cinétique. Aron, ah, c'est marre. quest <rire> Oh merde, mais pourquoi ça me. Oh, J'ai deux questions, pourquoi ça me fait autant rire, rire Notamment. DRS. Oh
2: putain. Ah oh, il est génial celui-là. On a capté.
1: On, <rire> on a cassé l'émission, putain. Mes questions, c'est la première, pourquoi ça me peut tellement rire Et la deuxième, pourquoi on gagne des viewers là-dessus <rire> c'est la vraie question, merci parce que là, vous êtes quasiment 140 à nous écouter, dire des conneries pareil, merci à Keyis, il vit son premier Racine Café en direct, bah, j'espère que ça valait le coup, <rire> parce qu'il y a des gens ils arrivent, ils voient que c'est marqué l'immeuble de la semaine et on leur parle de DRS et de Charles Leclerc Anjo D'Efranjo T'es au ouais, pour, es pour cher es évidemment T'es au pour cher, on l'avait pas vu bah, évidemment <rire> Ben, soyez bienvenus, vraiment. Non, non, mais c'est très gentil de votre part d'être avec nous ce soir. Rassurez-vous, à un moment donné, on parle de sport auto pour de vrai. On prendra encore une fois de 10 à 15 secondes.
3: 10%. 10% Après,
1: Pas du moins un coup de Beaujolais, et puis on repart sur, sur <rire> autre chose, beaucoup plus terre à faire, Donc ne vous, ne vous en faites pas. Euh, je ne pas le merde. Voilà. Ah, merde, mais je, je crois que DRS, ça m'a fait ma soirée. Là, <rire> franchement, ce, personne ne s'y attendait. Donc, euh, donc bravo. bravo à à toutes et à tous euh, on a un souci du coup euh, pour les résultats de la semaine enfin du week-end je, je les ai pas fait. j'ai fait l'impasse j'ai pas fait des petites images donc ce serait un peu de radio hein. pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter comme en comme podcast un... ça ne va rien vous changer vous, vous en dans la
2: sauce on a un petit souci non tu as un petit souci on est une équipe <rire> <rire> on est l'équipe non, non même, on moi, je bon... Bull, je... moi je suis <rire> chez Red Bull moi je suis chez Red Bull ah mais c'est parce que je vous l'avais déjà dit, ne me demandez plus ça, je vous l'avais déjà dit, je ne le referai pas.
1: Mylène qui nous sort. bronze Brown. Oh merde. bien vu la
2: barrière. Vous
1: pouvez d'ailleurs refaire apparaître la tête de Rose Attendez, la porte s'ouvre, est-ce qu'elle Non, c'est bon, tout va bien. On m'a fait de la grenadine, si c'est pas merveilleux. Regardez, regardez. magnifique grenadine. Tu ne pas de marque. Euh, merci beaucoup, c'est très gentil, du coup. Je, je vous permets de remettre euh, Rose Brown, Séanto euh, et toute la clique. Donc, normalement, les quelques prochaines secondes seront habitables pour les gens qui vous écoutent en podcast. puisque tout le monde va utiliser des sons et ce sera euh, fameux. Mais donc, ce week-end, eh bien, George Russell a remporté son premier Grand Prix en Formule 1, quand même. Incroyable C'est totalement incroyable, merci. Euh, <rire> le chat, mais donc, victoire de George Russell devant Lewis Hamilton. Encore une fois, messieurs, Hamilton est-il... Nito. Il, est fait batte. Batte couture <rire> se il est même pas foutu de gagner une course. C'est honteux.
3: <rire> il y a vraiment de. On en... était surcoté de façon.
1: Non mais non mais. Tu vois il y a, y a, y a le dire. On et, de pro et, tapone, mais... Voilà il y a le dire et le prouver. <rire> <Putain. rire> Pour ceux qui ont écouté Grand Prix mardi, <rire> <rire> regardez les commentaires sur YouTube. s'il y a bien un mot qui n'est pas ressorti souvent, c'est qu'on était pro Verstappen. <rire> ah
3: j'ai pas. Il y a eu beaucoup de commentaires, j'ai pas regardé.
1: On a pris quelques-uns de. Ah, oh, mais de toute façon, votre aide de Verstappen, elle transpire de... par tous les pores de votre peau. Oui, oh, il
3: le disait déjà sur Next Gen. De toute façon, c'est pas grave.
1: Ah oui, non, non mais. Tu vois, vos, vos avis sont empreints de subjectivité, c'est terrible, vraiment. C'est le concept de l'émission. Encore une fois, si vous nous rejoignez, hein, on donne nous, à, notre avis. Hein, donc, c'est vraiment
3: le. On est prêt à en débattre aussi, il n'y a pas de souci. Non. Ou en Là, on avait raison, en l'occurrence, mais normalement, on est prêts à en débattre. Il euh, y a eu ça, il
1: euh, y a eu. Euh... Sérieux, même avec un maximum d'efforts et la meilleure volonté, impossible pour vous de cacher votre mépris et haine refoulée de Verstappen.
3: Mais c'est moche, parce qu'en plus, quand il fait des trucs bien, on le dit aussi. C'est ça qui est terrible.
1: mais il en fait plus. Le jeu qu'après
3: c'est Ah bah ça, après c'est son problème.
1: C'est compliqué. Le Lobus qui dit Comment osez-vous avoir un
3: avis Ça devient
1: un petit peu compliqué. Mais donc, voilà, les deux Mercedes qui font un doublé devant les deux Ferrari de Sainz et Leclerc. La merveilleuse cinquième place de Fernando Alonso quand même, il faut le rappeler parce que, quelle tête de con mais quel, quel merveilleux pilote <rire> quand il, quand il s'y met euh, devant Max Verstappen, Sergio Perez et, et Stupé c'est dans le stroll, oui Manu faudra
3: il faudrait jamais qu'il sorte du, de la voiture parce que au volant c'est quelqu'un d'incroyable mm. mais c'est dès qu'il pose un pied par terre et qu'il ouvre sa gueule ça va plus il faudrait, faudrait du... jamais qu'il sorte de la voiture il faudrait l'embarquer avec les voitures <rire> <rire> J'imaginais plutôt l'équipe le, le transporter en fret avec les bagnoles. en fait, de le laisser dedans et puis. Non mais <rire> tu utilises sais une, une, une arrivée
2: royale avec les ingés qui portent la voiture. Allons-y. Le
1: Pro problème, Manu, c'est que même dans la voiture, il dit des conneries maintenant. Donc euh, ça devient, <rire> ça devient oui. compliqué. C'est vrai. on fait faire un Daft Punk tu y as Alex dans le chat. <cười> non, pas Alex Si il y a toujours son casque sur lui, on ne pourra pas entendre dire des conneries. Merci Alex, notre ami québécois pour ton abonnement ça fait plaisir délicieux ce rosé. bon après-midi du... à toi du
3: coup ah,
1: c'est du beau jeu <rire> nouveau
3: <rire> non
1: il a un coup de grenade c'est bizarre je pas <rire> <rire> euh, il parlait à dire en fait Alonso doit être un personnage de cars
3: mais c'est ça <rire> il serait
1: beaucoup euh, beaucoup moins abubbable on l'a toujours dit l'a-t-on vraiment toujours dit ça, je vous laisse euh, <rire> entière responsabilité de mes propos bien évidemment on rappelle, dans cette émission, c'est très important, mes propos n'engagent que eux. Les trois <rire> C'est vraiment, vraiment très important. Qu'est-ce qu'on avait encore ce week-end, euh, mesdames, messieurs et eh bien, nous avions du WRC. Hein Il y avait quand même du WRC. Euh, la dernière manche de la saison du championnat du monde de rallye euh, qui s'est passée du côté du Japon. C'est chouette hein, d'avoir pu retrouver le rallye du Japon. Ça, c'était quand même toujours ouais. un événement assez euh, assez sympa. Il s'en est passé des choses et en plus, une victoire de Thierry Neuville. Donc, je ce... suis... Mieux organisé, ça aurait été mieux, mais bon. Ouais, c'est un rallye, ça va. Il
2: n'y a pas eu de <rire> mort, ça va.
1: Heureusement, ça, ça arrive malheureusement de temps en temps. Mais donc victoire de Thierry Neuville de Tanak. Euh, Katsuta qui va faire le podium à domicile, c'est quand même très chouette. Euh, devant Sebogier, et Evans en cinquième position. Bordel, il y a. Un... Mais non, tant Ricardo Romagnoli, c'est un luxembourgeois. Pardon, moi je découvre des choses, moi, mais. Euh... Faut pas s'inquiéter. Euh... Mais non, je ne peux pas le croire. Enfin bref, il y a un pilote luxembourgeois ou néerlandais qui a fini septième euh, du rallye. Bravo, <rire> lui. Vainqueur en, en rallye 2. Euh... Et la dixième place au général, d'Eiki Kovalainen, mesdames et messieurs, quand même. Putain, ouais. <rire> On se demandait ce qui était devenu. Voilà. Vous savez qu'on Il
3: est
2: déjà champion de... du rallye Japon euh, en 2022.
1: Moi, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais vous vous rappelez qu'il y a 9000 dialectes dans le monde et nous avons toujours choisi au récit de café de parler paix. qui connaît a battu le champion du monde des rallyes ce week-end sur le rallye du Japon. C'est vraiment une petite
3: triangulation disant qu'il aurait été champion du monde s'il avait eu une carrière différente.
1: Ah oui, s'il n'était pas parti s'enterrer en F1. Son vrai amour, le WRC. Franchement.
3: Ah, ouais. par, par contre, Deville a gagné et en plus, je ne sais pas si les gens savent, le savent mais à chaque fois qu'il marque des points, cette année il donnait des, des sous et des assauts c'était un coefficient par rapport au nombre de points qu'il donnait et il a donné 10 000 euros, l'équivalent 10 000 euros à une association de, qui recueille les animaux abandonnés au Japon Donc, voilà. Bravo à lui, parce que c'est en plus d'avoir fait un beau rallye, il fait une belle action derrière Oui, ça c'est une très très belle, très belle action Bravo. Il a fait quasiment tout Enfin, il a, il a beaucoup terminé oui, cette oui. année et à chaque fois il donne 2 000, 4 000, euros à des associations. Et ça, euh... fait, ça fait quelques années, je crois que l'an dernier... ouais c'était 2000... l'an dernier qu'il a commencé, je crois, non ouais je crois, ouais. ou 2020, ouais. je ne sais plus.
1: Non, mais il, il a un bon fond, mais il est malin aussi. Hein. Il, a <rire> vu, il a vu le Monte Carlo Stadi, il a dit « Oh là là, bah attends, je vais donner de l'argent, ouais, je prends des points, ça va me coûter 400 balles, cette connerie <rire> !» Je prends une seconde au kilomètre,
3: de toute façon, il n'y a pas de souci. <rire> Et
1: puis finalement, merde, Hyundai a développé la bagnole <rire> euh... Parce qu'il finirait pas vice champion d'ailleurs, tu as une ville... Euh, avec non, c'est Ricardo qui fait ah, pareil, dit.
3: je, je plein d'associations. <rire> c'est moche. Oh, mais...
1: oh, T'as mis ça sur à front tiers, un qui dit... Et merci à Ricardo qui nous a offert 17,50€ en ticket resto <rire> cette année. Ça va nous, nous aider vraiment. C est, c est ah bah tu, tu,
2: vas, tu vas à Fort Bayard, à Fort tu gagnes mieux.
1: Fort Bayard. Ils sont pas sans Boyard, mais devant le bâtiment RTL. C'est beaucoup moins d'intérêt, il y a moins de tigres. Ils pareil, ont déménagé, mais... ils ne sont plus là. Du coup, c'est vrai que, que Otanac arrive quand même à faire vice-champion du monde, alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parlait de lui, euh, c'était pour ouais, un c pour des... Moi
2: aussi, j'ai été, cho... été choqué. Ouais. En fait, non, il, il se Neville, tient. Trop... Neville, à 50 problème. points de Rovan Perra au championnat.
3: Oui, là, Yudé, ça n'a pas, euh... désa... pas été le désastre attendu, hein, parce que Rovan Perra a capitalisé énormément en début de saison, mais... Euh... Hyundai finit très bien la saison, et l'an prochain, la voiture risque d'être très sérieuse pour le, pour le titre, quand même. Après, bon, bon, voilà. <rire> bah, évidemment, comme à chaque fois qu'une que, voiture devient bonne. Hein.
1: Après, Hyundai, c'est aussi... Fin... Fin, je veux dire, cette saison est quand même symptomatique. T'as Romain Perra qui a fait le boulot toute l'année, mais sinon, bon, bah, Hyundai, c'est les seuls déjà qui n'avaient pas euh, une espèce de tourniquet à la place de leur troisième voiture. Enfin, ils en avaient toujours, mais avais toujours au moins deux voitures qui avaient toujours les mêmes pièces. Là, avais OG qui venait mm -hmm. de temps en temps. Euh, Evans, qui a été totalement décevant cette saison chez Toyota. Euh, Katsuta qui fait, bah, il fait un peu à peu près ce qu'on attend de lui, hein, je veux dire, on ne s'attendait pas à des, à des immenses perfs. Alors, du côté d'Emsport, c'était un désastre absolu. Donc, euh...
3: Pas mal Katsuta, il progresse quand même.
2: Je
1: ouais.
2: crois qu'il a fait deux podiums Katsuta, non C'est tout
1: à fait possible. Je, je crois je... Mm, ouais, bien vrai bien que je Sport, vais... c'est quand
3: même. on comprend qu'il va recruter ben, notamment pour le et Et. Euh... Et je ne sais plus qui j'ai vu qui irait aussi, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont besoin d'un line-up solide. Ils ont, ils, ont, ils ont vraiment pêché par manque de pilotes. Donc euh, c'est vraiment ce qui leur a coûté cher. C'est dommage que la puma ait été bien née, mais je pense qu'ils ont malheureusement pris du retard en plus sur les performances de la voiture du coup, cette année. Donc euh, c'était euh, un peu l'année où il ne fallait pas faire ce qu'ils ont fait, je pense.
1: Je, je pense que ouais, euh, ils, auraient, ils auraient gagné à. Avoir ah, l'Aube peut-être plus souvent dans la voiture quand même hein, chez, chez m Sport. Ben, en plus, c'est terrible
2: parce que la voiture était bien née, mais faute de développement, faute oui. de moyens, c'est quand même une écurie voilà, qui n'est qui est pas au niveau de Toyota ni Hyundai. Alors Effectivement, euh, peut-être qu'un pilote de la 30 de, de l'Aube aurait été mieux et je pense qu'entre guillemets, euh, brin ça faisait le café chez Hyundai quand il montait dans la bagnole parce qu'on rappelle que l'an dernier, chaque fois qu'il montait dans la voiture, au ratio des engagements, il marquait plus de points que Tanaka et Neville. Mais cette année, en tant que leader d'écurie, ça ne l'a pas fait. C'était ouais. compliqué. Donc, il faut que M-Sport reparte sur de bonnes bases. Après, avec un très bon pilote engagé à l'année, avec un très bon programme, on a vu Ogier. Il peut la faire gagner, cette équipe. Donc... Non, bien sûr, et mais je bon... pense que... C'est toujours pareil, c'est des alchimies. Quoi. Il faut que l'équipe et le pilote. Mais enfin, voilà, il faut
0: que quand, quand Tanak aimé.
3: était là, ça marchait très bien. Moi, je m'attends qu'ils qu'ils font venir Tanak oui. et qu'ils arrivent à faire développer la voiture et que Tanak retrouve un peu cette, cette confiance et euh, un peu plus de, de, de motivation visuelle, en tout cas, parce qu'il n'a pas, pas été très euh, visuellement ah bah exalté cette année. Cette année, il euh, n'a pas
2: desserré une seule fois les dents. Hein, Tanak,
3: euh, c'était ouais. catastrophe.
1: Non, mais en -ce qu champion, euh... c'est ça qui est beau. Quand même. Enfin, le, le garçon, quand même, depuis qu'il est chez Hyundai, c'est un désastre. Euh humain j'ai envie de dire, enfin, on voit qu'il n'est pas heureux, ouais. et que est, que est... mais pourtant bon, il arrive toujours à aller chercher de temps en temps des résultats donc effectivement s'il arrive à se faire si... plus sympa il ouais,
3: revient chez MSport où ça se passait très bien parce que je crois qu'il s'entraînait vraiment bien avec Michael Wilson et c'est vrai que si les leaders de cette équipe, déjà on voyait qu'en numéro 2 Doji il était excellent, il faisait des super performances donc pour moi ça peut être le, le, le truc qui fait remonter les deux En fait, que je pense que Tanak a besoin d'un nouveau souffle et M-Sport a besoin d'un vrai pilote, euh, on prend un leader, d'un pilote qui soit un leader déjà accompli.
2: Déjà, il y avait eu des échanges de regards à, à Monaco entre Tanak et, je ne sais plus si c'était Milner ou Wilson, mais on sentait bien qu'il y avait peut-être une envie d'y revenir. Euh, ça datait du début de l'année, ça.
1: Mmh. Et puis ce week-end, c'était également la finale du championnat du monde d'endurance, mesdames et messieurs, avec une nouvelle victoire de Toyota. Euh, sa numéro 7 hein, qui gagne cette fois-ci donc Conway Kobayashi euh, Lopez devant la numéro 8 de Boemi Hartley et Rakawa qui deviennent champion du monde Rio et Rakawa, sa première saison en WEC il a gagné le Mans et les est champion du monde un hein, garçon
3: donc euh, ouais c'est un palmarès rapidement
1: très 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 solide l'Alpine termine 3 de la course euh, et 2 du, du championnat et puis euh, côté euh, le jeu, ça a été la 4 place pour le Ligue du Val Gustavo Melleza et Nico Müller et l'abandon malheureusement pour un numéro 93 euh, qui euh, donc, a été contrainte à l'abandon. C'est une très belle phrase que je viens de faire. Hein. Elle a vraiment un très très grand professionnalisme, bien sûr. Mais euh, bon, c'était c'était comment les 8 heures de Bahreïn, là, si vous avez regardé les 8 heures des. vous
3: n'avez pas regardé les 8
1: heures, et puis c'est vrai moi, de moi de... je suis
3: prêt. Moi, <rire> et alors c'était comment <rire> <Long>. <rire> ah bah, 8 heures de Bahreïn, c'est trop long. Moi j'avais mon rédacteur-chef
2: sur place, il m'a dit bah, écoute on a fait comme plusieurs journalistes, on était là au début de la course, on est retourné à l'hôtel et puis
1: on est revenu pour la fin. C'est dire comment c'était passionnant. Tu pouvais pas le dire, j'aurais dit bonjour Gaël, merde. <rire> Je... <rire> Je vais me prévenir. Euh, non non mais c'était, en fait il faut savoir aussi quand tu étais sur place c'est une chaleur mais euh... en fait on a... on a pas eu de chance, la pire journée niveau météo c'était le samedi. Parce que je crois qu'il faisait 35 degrés et 80% d'humidité. Allez, démerdez-vous avec ça. Euh, c'était vraiment un. un pour, les, pour les mécanos, les pilotes, tout le monde, là, c'était vraiment impossible. Surtout que vous êtes dans un pays du Golfe, donc euh, il fait 35 dehors et ils mettent la clim à 22 au, au maximum oh, à l'intérieur. Donc C'était absolument terrible. Mais je suis monté à côté de quelqu'un dans un, un shuttle média local où je lui dis ah, « il fait chaud chez vous, quand même hein. !» Et il me dit « Bon, ça, chaud, po. En été, on monte à 50. Je sais pas Pardon <rire> ?» euh, Moi, je suis en fait chez moi, si il fait 50. Pas il fait écharpe, le type. <rire> ah le mec, il me dit, oh, non, là, il fait bon. Je dis, il fait bon, il fait bon. Je viens de perdre 5 kg, quand même. Euh... Mais, mais rassurez-vous, comme toute bonne personne qui est allée dans un pays chaud en hiver, je suis revenu avec... Une sacrée, euh, un sacré début de grip Donc tout va bien. <rire> en
3: même temps, si la clim à 22 degrés, ouais. c'est étonnant. Ah, mais on, avait,
1: on, on avait froid dans la salle de presse, vraiment. Quoi. C était, c était, là, pour le coup, il faisait, il faisait vraiment pas bon. Et puis tu sors et tu te fais happer par la chaleur. Et en fait, ce qui était pire, euh, moi, j'ai vraiment une grosse pensée pour les mécanos parce qu'eux passent leurs 8 heures dans le box, en combinaison, assis. Mmh. Oui. Et en fait, le problème, c'est que euh, le, le circuit de Bahreïn, les, les, les box sont gigantesques. Et donc, du coup, tu as énormément de choses entre les deux et tu n'as pas de circulation d'air entre les deux. Euh, ce qui fait que le milieu, c'est un four. Il fait faire facilement 45 degrés dans le box. C'était euh, absolument affreux. Pour eux. Et, et aussi, euh, ne dites pas « Oh, mais ça va, c'est une course de, qui se termine de nuit, que la température la plus basse enregistrée à barrer de la nuit est de 26 degrés. <rire> » Donc, à un moment donné, ça ne, ça ne refroidit jamais. <rire> « s'alimenter Et donc, Zones, ils n'ont pas climatisé les box. Non, ça, quand même, ils, sont... ils ont gardé un peu de... un peu con. Cool. Un peu de sobriété quand ils même.
2: Ont... Ils ont déjà fait les stades, ils ne vont pas faire les box d'un le circuit. Juste que le <rire> Qatar
1: a pris toutes les clims de la région. Euh, Monsieur <rire> il plus, Ils euh... auraient
2: de stock. Ils sont arrivés <rire> au circuit... Dites, il n'y avait pas des clims l'an dernier, là, parce que <rire> je
1: pense qu'on va souffrir. Non, dans REC, au, 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 en fait, au Qatar, ils éminent les, les, les clims comme dans, dans les séries américaines le, où tu vois la pâle avec les petits, euh, les petits morceaux de papier qui volent au vent, là, ça serait ah, oui. formidable. -à écoutez, ce stade a coûté 650 millions de dollars, 150 ça pas ouvriers. Rebondir, non, non, ce n'est pas ceux qui ont travaillé ceux qui sont décédés. Euh, et nous avons <rire> vu des climatisations à 15 balles de chez Auchan. Donc euh, vraiment, euh, voilà. j'espère que vous êtes ravis de, de ça. Vous allez voir, ça va être, ça va être beau, hein, cette affaire, euh, bien sûr. Mais... En tout cas, bon, euh, c'est un très joli circuit. Ça, Je dois vous dire que, pour le coup, Bahreïn, euh, voilà. si, si vous voulez nous sponsoriser le circuit, et si vous voulez nous emmenez au Grand Prix, évidemment, en mars prochain pour faire un Racing Café Spécial, n'hésitez pas. <rire> pas. Après, de... est-ce que c'est le meilleur circuit pour la finale du WEC tu, tu mettrais quoi
2: Bah je sais pas, un autre circuit un peu entre guillemets oh, casse gueule non, parce qu'il y a non, un peu plus, non, plus non, de suspense. Non, parce que bon, Bahreïn. <rire> oui, non, mais Bahreïn, c'est un ça. Hein. Mais, oui, <rire> mais, oui,
3: mais oui, je sais pas, moi, un truc. Mais ouais, suis... non, mais en vrai, il ne faudrait juste pas une course de 8 heures, je pense. Déjà 6 heures serait suffisant. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, ouais, quand on a passé <rire> à la
1: 6ème heure, qu'on a dit. Ah, bien encore 2.
3: Non, mais il se... Enfin,
2: je veux dire, il y a, il y a très peu d'erreurs de pilotage. L'erreur de pilotage enfin, ne sanctionne pas, il n'y a pas d'herbe. Enfin, voilà, fait... je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Si, si, si,
1: Gaël, tu mens. Il y a de l'herbe. Oui. Et, et j'ai même vu un truc génial. J'ai vu un monsieur peindre l'herbe.
3: On <rire> <rire> pas bien, mais.
1: Donc, il y a de l'herbe.
3: Je mettrais Silverstone comme, euh, comme finale euh, du WEC. Oui, par exemple. Ouais, mais tu peux pas. Au Portimao oh.
1: parce que si en novembre, euh, bon. Bah ben ouais, mais nous pour ils, ils,
3: ils font six courses par an, ils peuvent mettre la, fi la finale en septembre aussi. Ah. Ouais. Bon, on n'est pas bon, obligé bon, d'avoir une saison sur 9 mois. Ça
1: n'arrête hein. pas de rebondir, oh. c'est fou. Barstow. Alexandre se demande si j'ai ramené un souvenir. Oh oui. Ah incroyable. Non, parce que ça, c'est ce que j'ai découvert du coup. Sachez que si vous allez un jour à Bahreïn pour courir une course, euh, ils offrent en fait des plaques comme ça à tous les, tous les journalistes. Euh, que ce soit ah ouais. pour la F1 ou pour le WEC. C'est une plaque euh, euh, commémorative de l'événement. Sympa. Toujours sympa. Voilà. L'émission n'est pas sponsorisée par le Royaume de Bahreïn. Hein, je tiens à vous dire bien, <rire> non, mais c'est vrai que tu arrives pour une fois dans des installations vraiment luxueuses et tout. C'est voilà, un circuit qui, voilà, qui, qui impressionne quand même. C'était plutôt chouette.
2: En plus, je crois que le circuit de Bahreïn, euh, je sais pas s'il a pas été crédité des trois étoiles environnementales EIA. Je crois ils ont ils ont ah, entrepris pas, des lui. travaux là pour euh, c'est en cours, je crois. Parce qu'ils ont fait des ils ont entrepris des rénovations là. Je crois il y a deux il y a deux ans Bahreïn pour euh, ils à, à, à ils cherchent à accéder à la neutralité carbone en tout cas.
1: Ouais. On va leur dire de couper la clim déjà, ce sera un début. <rire>
2: C'est ça. Non, non mais je crois qu'ils ont, ils ont entrepris des trucs. Euh, ils avaient annoncé ça pendant le, pendant le premier confinement, là de 2020, je crois.
3: Ouais, C'est possible.
1: Oh, C'est que Zali, tu me dis que si le Bordeaux en novembre, il faut un kawek. way <rire> Très bonne question, ouais, Mathéis, dit. qui euh, demande est-ce qu'il y en a qui sont là au 500 sommage diapolis ici Alors Alors Quelqu'un, Michel et il alors. <rire> <rire> Fais-moi malin, maintenant. Hein J'ai fait, fait les plus grands événements, bien évidemment, mais pas les scooters au Paul Rica. Ça, c'est grande désillusion de ma vie, euh, pour l'instant. Et comme on sait qu'il n'y aura sans doute pas de saison 2... Euh... D'ailleurs, il faut qu'on vous donne les résultats, évidemment, de ces manches de scooters. Hein
3: <rire> random Donc... pilote numéro 1, ben bah, tu random pilote numéro 2 <rire> Player 1, Player
2: 2. <rire> Est-ce que l'écurie de... de Hulkenberg il a fait un podium oui. <rire> Évidemment que non. Vous n'êtes même pas intéressé à ça, je suppose. Non, non elle franchement, pas, franchement. Elle n'a
1: pas fini, en tout cas, sur le podium de la saison, l'équipe de Hulkenberg. Déjà, ce n'est pas une surprise. Euh, mais mais vous voyez, on est, on est quand même. Il y a un, un moment,
3: moment, moment où il est deuxième, il, a, il, a, il, a, il, a, il est tombé, ou je ne sais pas. Non,
1: mais il vous voyez, on est mauvaise trop. langue à dire machin, de ça. Eh qui est le premier champion du monde discuteur de l'histoire? Émar okay, Vernet, champion. un pilote français, mesdames et messieurs. La France qui <rire> gagne sur deux roues, ça fait plaisir. Euh, J'espère on... qu'il
2: a reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron.
1: Hein. Peut-être reçu un texto, au pire un snap. <rire> 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 mais je pense pas de plus. Je <rire> pense
3: à Quartarao, dit marie <rire> non, Mais, voilà, mais oui, au moins, mais... il est champion. Voilà. Non, franchement, euh, voilà,
1: on a un Français champion du monde de tronquillage électrique. Donc, à un moment donné, c'est très, euh, très, très fort. C'est ah, un parisien aussi. Prends-toi ça, Hidalgo Emma <rire> <rire> Vernet, qui représentait l'équipe Racing Citizens. Euh... Oh, L'écurie là, là, ah, hey, pour... des citoyens. Il a, il a commencé son année, Emma Vernet, en quittant son job euh, pour devenir. <rire> Un pilote de trottinette freestyle professionnel. Un ambassadeur de marque <rit> et okay, un influenceur. Hein. Eh, il n'y a ]ühl... pas de saut métier. Non, bien sûr, bien sûr. Il hum... a grandi dans une même... de... grande famille. Euh, il <rire> vit dans la euh, euh, ville de Toulon avec sa maman, ses trois frères et ses deux sœurs. Et donc, eh bien. Euh... Non, mais elle est terrible. Cette... Je vous lis la biographie officielle sur le site de le pique, Phase, quand même. On hein. s'en ouais. fout. Non, mais il y a tellement
2: vraie sur NRJ12. <rit>
1: Non mais, la première phrase, c'est donc, il a abandonné son boulot pour devenir pilote professionnel de trottinette freestyle, ambassadeur de marque et influenceur, y grandir d'une grande famille avec ses deux sœurs. Il vit également le rêve en tant que pilote de trottinette freestyle de professionnel, ambassadeur de marque et influenceur. Vous l'avez déjà dit, ça, je ne le pas le remettre. Euh, Jusqu'en janvier, Emma a été un garde de sécurité dans un hôpital militaire, et il euh, filmait des clips et des stunts sur <rire> YouTube dans son temps libre. Maintenant, il est pilote de trottinette électrique. freestyle et... J'ai une question.
2: Est-ce qu'on va l'inviter dans l'émission
1: bah, J'espère, Maintenant bah, qu'on a un champion du monde. Il faut
2: <rire> oh, quand même. Euh... J'ai une deuxième question.
1: Qui, ah, va sa... Qui va écrire sa bio l'an prochain Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas
3: chez City
1: moi je suis désolé <rire> parce que j'ai rien contre cette personne c'est vraiment contre le site de l'e-scooter qu'on a quelque chose mais oui c'est parce que euh, y a quand le... même marqué carrière Highlights attention fait marquant de sa carrière a été en mesure de quitter son travail pour devenir un athlète à temps complet mais c'est pas c'est pas, pas un fait marquant mais ça en fait
3: mais non, mais quand tu prends des gens qui ne sont pas issus d'un milieu de compétition et tout ça pour en faire des. des... Parce que c'est censé être une sommité de compétition, les scooters. C'est genre le championnat du monde de trottinette électrique, sauf que c'est des gens qu'on ne connaît pas, donc tu es obligé de parler de leur vie.
1: Mais bien visiblement, même sa vie n'est pas non plus. Serait...
3: Toi, si tu devais épiler des scooters, ce serait Highlight, carrière Car Highlight, à fonder le, le, le Racing Café, tu vois, ou un truc comme ça. Ou... Mais, mais ça, je comprends Attends, parce parce un que partenariat peut... avec Bifi.
1: Ou... <rire> on, on fait plus de viewers qu'eux, donc je, peux, je pourrais comprendre. <rire> ça ne me choquerait pas. Mais, euh, non, non, mais, là, euh, mais sachez que voilà, c'est statistique <rire> c'est une merveille mais en moyenne cette saison euh, son cœur a battu à 122 pulsations ah, il a joué. roulé à, à 43 km en moyenne. Ce, qui,
2: ce qui reste toujours moins ce qui reste toujours moins que les <rire> pulsations de Toto Wolf quand il est sur une trottinette
3: il y a vraiment la, la vitesse à 43 km km/h de moyenne <rire> Mais ça en foutu de notre gueule avec leur trottinette qui est à 120 km/h. Ah oui. il, il a en moyenne utilisé 43 secondes de boost.
1: Je ne sais pas ce que veut dire cette phrase. Euh, en moyenne, bah, il, il a un, temps, un angle d'inclinaison de 45 degrés, ce qui est beaucoup moins que, que Marc Marquez. Ah oui. C'est merveilleux. En moyenne, ses temps autour ont été de 55 secondes. Tous les circuits sont mais différents. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, mais en moyenne, 55 cool. secondes. La comparaison est exceptionnelle.
3: C'est nul. <rire> non, Putain, j'aurais bien proposé mes, mes services pour refaire leur truc dans le site, je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Donc...
1: Ouais, par exemple, <rire> tu vois, son, sa coéquipière Lena Kemmer, na, 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 son cœur n'a battu qu'à 105 pulsations par minute. Tu vois, donc... Mais elle avait une vitesse moyenne de 45 km/h. Donc en moyenne, elle va plus vite. Et pourtant, elle n'a pas été championne.
2: Moi, je pense qu'on devrait contacter les gars de Stade 1 et leur proposer un Stade Scooter, <rire> parce que c'est plein de choses qui me viennent en tête.
1: En tout cas, sachez que voilà, c'est l'équipe de Nicolas Roche qui a été championne des équipes. Nicolas Roche qui est un ancien cycliste professionnel. Voilà.
2: Ça, ça fait mal au cœur. C'est
1: ça, c'est ça. Je...
2: Hey, Nicolas Roche, Nick Stone. Quoi Je suis dans mon nom, mais allez-y. <rire> Surtout
0: que si je dis pas de conneries, Nicolas Roche. Si je dis pas de conneries, Nicolas Roche, c'est quand même un moment le patron de la Sky. Sur, en, en équipe cycliste.
1: Non, c'était Nicolas Portal, ça. Qui malheureusement nous a.
0: C'était Portal ou Roche Ouais, c'est Nicolas Portal, mais qui
1: qu'il est descendu. Pardon alors. Euh... Autant pour moi. Ce, sur le coup, coup il...
0: je me suis dit, mais attends, il, il passe d'une équipe
1: cycliste à de l'e-scooter. Mmh. Les gars marginaux en e-scooter, imagine. <rire> Les trucs, ça n'avance pas. Pareil, euh vraiment avoir des trajectoires au couteau là c'est merveilleux euh, mais Lena Kemmer au moins elle dans ses carrières highlights elle a terminé deux fois quatrième au Red Bull Ring en, deux, en 2021 dans la Junior Cup autrichienne si vous avez compris cette phrase n'hésitez pas à me... à me le dire parce euh, que mais vous... t'imagines
0: ça, ça serait génial qu'est-ce qu'il a fait ah bah... Au karting loisir, là-bas, il a fait 1 minute 20. Et
1: ouais,
3: avec... <rire> il a battu le patron. <rire>
1: il a été nommé King of the Road au karting municipal de, de jouer en Josas. Une... Il y a gagné le
3: concours de pétanque du printemps, donc <rire> franchement.
1: Mais vous savez très bien qu'on va remonter notre équipe à la con, juste pour qu'on qu en prenne 3 euh, de nous, nous, quatre, là, pour aller. Ah, bah lui, euh, il, a des... il a inventé les manches à couilles. Euh... <rire> J'aime beaucoup. Alors, Mylène a approuvé la vanne. C'est bon, parce que... Je merci, <rire> merci public. Sous-tout, qui est trois bières avant la cour. Oh. C'est ça, nos carrières-là, c'est a bu, bu un ballon de Beaujolais nouveau pendant une émission du Racing ouais, 4. Voilà, des trucs un peu... Des trucs qui ont daïeul, quoi. Pas leurs, pas leurs espèces de choses comme ça, qui ne sont, qui sont que très peu intéressantes. Ce sont des nights euh, Il y avait aussi la finale du WTCR à Bahreïn.
3: On va en parler après les scooters, quand même, c'est terrible.
1: Ah ouais, mais oui, mais je te pense, je te, bon, je te rends intéressant.
3: une <rire> intéressante. De toute façon, c'est un autre championnat mort, donc.
1: Je sais même pas qu'il y a... C'est-à-dire que j'y étais, mais non. je sais même pas qu'il y avait des petites. Donc... Il
2: n'y avait pas 12 bagnoles sur la grille de départ. Bah, donc...
3: Là, ils, ils ont eu des wildcards, je crois, pour un genre 13-14, mais c'était pas,
1: pas. Ah oh pardon, excuse-moi. <rire>
3: ouais, tu sais qu'à un moment, ils étaient à 10. Hein.
1: Non, mais. Non, mais... Il y avait, pour, pour tout dire, c'est quand même une Coupe du Monde, tu vois, c'est un truc. Mais moi, j'ai trouvé que les courses de Porsche Super Cup asiatique étaient beaucoup mieux, quoi. C'est affreux. Enfin, c'est même pas asiatique, c'était Porsche Super Cup moyen-orient. J'ai trouvé ça mieux, quoi. C'est triste. Euh, là, ouais, là, on pouvait TCR, C'était vraiment, euh, vraiment difficile de, de suivre la fin de ce, ce championnat.
2: Et du coup, ils ont refait la cérémonie avec le, le fauteuil, le roi, tout ça, là, comme d'habitude. Ou même ça, ils ont abandonné
1: j'ai mal de la ma diété hein. ah oui j'étais <rire> euh, focus sur le wake tout le temps, tout le temps ouais. Et alors, non mais attends parce que c'est possible en plus que la course ait eu lieu le samedi matin juste au moment euh, juste avant la euh, les séances autographes du wake donc du coup ouais, j'ai pas du tout vu
0: ah t'es au petit déj
1: <rire> non mais j'ai même pas vu Tom Coronel de, de mes propres yeux donc c'est euh, une tristesse ah ouais. absolue parce qu'il te suivait ah, d'accord, c'est pour ça. Je, je suis dans son vlog. Pour <rire> les un autographe. En fait, je comprends mieux, Manu, parce qu'en fait, il me suivait, puis je me retournais, puis je me suivais bah, c est c est Après, il ne me suivait plus. Ah, c'est ça, il te re-suivait. Ah, c'est ça. 4 ou 5 fois dans le week-end comme ça, c'était super. <rire> c'était fou. Vous avez dis c'est moi, la Porsche Super Cup, c'est la catholique qui survit à tout. Bah, la Porsche Super Cup, ce qui est formidable, surtout, c'est qu'ils arrivent à créer des cups partout. C'est es que, euh, la rigueur, tu n'es que la Porsche Super Cup... Euh, euh, en, Alors, en soutien de tout. F1 et tout, ok, mais t'en as partout, c'est merveilleux.
3: Après, le, le WTCR a quand même vraiment foiré de A à Z parce que c'est un truc qui existe dans tous les pays en tant que championnat nationaux ou presque, on n'en a pas en France évidemment, mais euh, et qui fonctionne partout. et En fait, je sais pas, ils en ont fait une Coupe du Monde, ils ont réussi à foirer leur championnat pour que ça se, ça se casse la gueule au bout de, de 4 ans, donc euh, c'est un peu le problème. Mais en fait, le, le règlement TCR survivra à beaucoup de choses aussi.
1: Ah, le règlement TCR, c'est le, le règlement le plus intelligent qui a été créé. Euh... C'est Génial C'est dix ans hein. Euh,
3: ouais.
1: c'est vraiment, vraiment fou. Et puis tu me demandes
2: si le TCR c'est pas le truc le plus populaire au Brésil, euh, même en Argentine.
3: Ils ont le TC 2000 là-bas,
1: oui. Là-bas, ils ont, oui, euh, dans, dans ces pays-là, ils ont des trucs
3: Parce très que, particuliers. Ils ont TC 2000 hein. avec des SUV maintenant. L'an prochain, c'est des SUV, un hein, TC 2000. Bah ouais, ça, ils ont présenté là. Ça y est,
1: non, mais c'est vrai que le, les, les courses de voitures de tourisme ou de super tourisme là-bas, c'est quand même dans les meilleurs. C'est le TC 2000 t'as Le stockard brésilien, tu as, as plein de choses en plus du TCR. Bon, les, circuits,
2: les circuits font peur, ça, il n'y a pas de souci. mais
1: Oui, <rire> <qu 'on a rire> de tu
2: rigoles Mille. à la vanne de Mylène. Pour <rire> <Oui>.
1: super. <rire> <rire> TCR, bien sûr, évidemment. Hein. Seulement validé. Ah là là, là. Oui, vraiment. Si vous n'existiez pas, le chat, on devrait vous inventer parce que si vous n'existez pas, du coup, on, on, vous ne nous regarderiez pas. Donc, vraiment, est-ce qu'on continuerait nos conneries Est-ce qu'on arriverait je, je ne sais pas, parce que bientôt, on vous le rappelle, on va fêter quand même la centième du Racine Café. Est-ce qu'on aurait atteint 100 émissions si vous étiez à chaque fois un <rire> à nous suivre Pas sûr, on aurait peut-être abandonné avant. Mais comme vous êtes nombreux, bien voilà, c'est... Oula, non. Oh, celle-là, non. Ou oh, le contexte d'Annie, elle est émanuée. Oui, non, ans. pas
2: Voilà,
1: ça, ça passe mieux. <rire> Jean-Marc <rire> dis pour notre culture, regardez sur YouTube Crash and Fail from Serbian Racist de 2000 à 2019. Ah oui, non, mais ça, oui, c'est le concept, oui. Parce que vous allez chercher des championnats nationaux de tourisme dans des pays comme la Serbie, la Croatie, tout ce genre de trucs, ça devient, ça devient compliqué à regarder. Hein. Mais ça ne battra pas cette course en, en Lettonie ou en Lituanie Ou en Estonie Sur l'autoroute <rire> Ouais, la course sur l'autoroute, mec, chaque année, il ferme son ah, oui. autoroute et il fait un circuit dessus. Ça génial, absolument merveilleux. Ça, c'est du vrai sport auto. Tu vois, c'est de... ça. On retrouve pas, on retrouve pas les drive to survivist. Hein. Là, on trouve que des vrais,
3: <rire> des vrais, to <rire> survivalistes.
2: <rire> <rire>
1: ah, ben, en parlant de ça, de justement, pas, ils, ont, ils ont trois grains de riz, <rire> 20 bah, d'eau. Ah, ils doivent survivre le plus longtemps possible.
2: En parlant mais... de survivre, je sais plus qui a retweeté ça la dernière fois. Euh, la finale du Roller, je ne sais plus, je crois que c'était au Brésil, il me semble, sur route ouverte, ils avaient oublié d'interrompre la circulation. Vous l'avez pas vu
4: <rire> Alors,
2: Je ne sais plus lunaire. qui a retweeté ça, c'était lunaire. Il y avait la circulation qui arrivait. Je ne sais pas si dans le chat vous l'avez vu. Oui, on a vu, Xoans. Je ne sais plus où c'était.
1: C'est la FFL. Ah,
2: c'est la, la FFL qui l'avait retweeté. Ouais, c'est <rire> la
1: étaient... la le mec qui trop... <rire> trop attends, mais C'est génial, ça attends, le CC, gros mains gros jambes machin C'était pas le cas, la nouvelle carapace bleue de la Formule 1. Ouais. Non, je vois pas. Ça doit être, ça doit être sur, euh, sur Twitter. Euh, mais donc, oui. ouverte, oh, C'est génial. Ah oui, c'était... Là, c'était destination finale, le truc. <rire> ah, et oh, attention, il a fait une erreur, il passe dans le camion, ouais, bah, bah, comme ça, ouais. il avait Il n'avait qu'à tourner plutôt, aussi, à un moment donné. On va dire au
2: camion de prendre de la direction de l'hôpital.
1: <rire> vous avez quelqu'un sous le châssis. Le oui. oh. camion arrive à l'hôpital, monsieur, s'il vous plaît, c'est un endroit pour les ambulances, non, bague à l'en dessous. Ah oui. Bon, bah, vous... On, va vous... On va vous aider. Oh non, 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 il y a des vannes qui ne sont pas citables. <rire> si voilà. alors que dig... digestif, ça c'est beaucoup plus. <rire> <Évidemment>. <rire> Pour toi, je veux bien, je veux bien le, le cheminement de pensée parce que là on parle de trucs absolument digestifs. Ça marche bien, j'aime beaucoup. Je, veux, je vais avoir le cheminement de pensée intégral parce que des fois c'est extrêmement intéressant. Peut-être que Yossi,
3: Bonnie Beaujolais, au bout d'un moment il n'est plus très. Euh... <rire> <De toute sorte. rire>
1: tu ne manques pas d'herbe.
2: Bah déjà, c'est un breton. Hein.
1: Oui, non, oui. Oui, qui quelques boutons Pas de racisme, s'il te plaît. C'est parti. <rire> le, le, le racing cliché, maintenant, qui va arriver, bien sûr. Ça va être, ça va être fameux. Qu'est-ce qu'on a prévu On reste dans le conducteur de l'émission après les résultats. Oui, le Breton-Jolais, en oui. Bonne, bonne question. Ah, bah écoutez, mesdames et messieurs, vous êtes ravis. Euh, on va parler de Red Bull. Ah oh. Keyis habite dans le Beaujolais. Ben, Allez-y, hein, faites une soirée avec Manu, faites quelque chose, hein, <rire> Appelez-vous après l'émission <rire> Rencontrez-vous, euh, signé autographe, c'est <rire> tout plaisir, hein, je veux dire. Il ouais. n'y a, a aucun problème, euh, mais c'est bien. C'est ça, bah, passage qu'il dise que Manu est fan de ta boisson. Voilà. Et, tu, tu pourras voilà. faire un
2: selfie avec un vrai
1: rouge <rire> C'est vrai qu'on est beaucoup de ma nuit rouge toute l'année et alors le jour du beaujolais, c'est <rire> euh, une merveille absolue. Euh... D'ailleurs, tous les jours,
0: pour faire la couleur de la Ferrari, ils prennent le pigment de ses joues.
1: <rire> mais là, <non, rire> il la trempe dans une cuve de beaujolais nouveau pendant 45 minutes et elle ressort. Mais... C'est ça qu'elle a... est plus ah, qu foncée cette année. année. Alors, cette année, ah bah... elle
0: sera couleur cerise. <rire> Ah, vous
1: savez quand on avait dit que quand Ferrari démarrait le moteur, il y avait ce, cette odeur caractéristique, c'était une petite odeur de banane avec une légère rondeur en bouche. <rire> c était, c était
3: et et le moteur était produit par chez nous, je crois. Mais je après,
0: ça
1: te fait du vin chaud pour l'hiver. Oh, vous voyez quand même qu'on est con des fois sur les 1 En bon, tout cas, ils disent La Ferra... le moteur Ferrari quand, même, quand il démarre, il produit une fumée, une odeur très bizarre. Mais bon, tout le monde dit que c'est normal. Et 39 mois après, le moteur était légal, tout à fait. Oui, C'est-à-dire que j'ai du white spirit comme carburant. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que, que c'était peut-être pas... pas normal. Euh... Mais du coup, voilà. Assez... Euh... Bon. Donc, tu as des limites là quand même sur les 20, s'il vous plaît. Ça je trouve le chat dissipé ce soir on hein, ne comprend pas il mais... <rire> y, y, y a
3: Mylène qui nous a parce qu'on faisait une émission au milieu de leur jeu de mots d'ailleurs
1: mais... <rire> par contre ce qui est terrible c'est que je regarde le compteur de viewers pourquoi ça remonte à chaque fois qu'on parle du <rire> Ce volet faut, ce qu'il faut qu'on consacre 10 minutes à... au, au goûtage pour faut que Manu il le, il le prenne comme ça il, sent, il lume un peu son arôme il nous parle de la robe c'est pas moi je un spécialiste, mais visiblement, euh, ça a l'air de vous passionner. <rire> le beau <Beaujolais> à nouveau. <rire> <rire>
4: le
1: Beaujolais. Non, il y a simplement R, hein, la comédie musicale avec, euh, avec Julien, euh, Julien Claire. Putain, mais il était fait pour être dans cette comédie musicale, finalement, c'est normal. <rire> Julien Claire dans air C'est tout à fait logique. Euh... Ah, le breton qui passe maintenant à la bière belge. Oh là là. Bon, hein, maintenant, il va finir. Euh... Je vais finir comme les chapeaux ronds, dis donc, ça va être, ça va être fantastique. Euh, Formula, on va parler de Red Bull. Alors, euh, jingle, et puis, euh, bon, bah, Red Bull, euh, petit mensonge, c'est pas bien ça. Petit mensonge qui a été complètement débunké par le journaliste d'investigation Emmanuel Touzo pour dégénéter C'était
3: avant le Beaujolais, ça, maintenant je pourrais plus. <rire>
1: Non, <rire> dernier tour, <rire> dernier tour. On bah... dit qu'ils ont menti. <rire> mais donc, euh, Red Bull a sorti un, un, un communiqué. Red Bull, c'est réengagé, enfin ils sont engagés dans la liste du FC communiqué euh, euh, chez o, à, à la FFL. Mais du coup, ouais, ils ont notamment sorti un communiqué disant que euh, Max Verstappen a été prévenu trop tard de laisser passer Sergio Perez. Donc forcément, il n'a pas. En pu. fait, ce qui...
3: ce qui est trop drôle, c'est que personne leur, leur posait de questions. Les, les pilotes ont été un peu interrogés, mais la polémique est en train de se poser un peu et ils ont juste remis une espèce d'énorme pelletée de charbon au truc pour y aller en relance la machine, mais c est, c est, ça n'a aucun sens.
1: C'est vrai que Surtout ils que... auraient que... pu juste se taire. Ah bah oui bah oui.
3: Ouais. Ou au pire des ça cas juste,
2: euh, juste justifier le fait que il y avait euh, c'était qui Alonso qui était derrière c'est quoi qu'ils avaient pris comme excuse au début. Non bah ça c'est il est... normal
1: ils avaient dit on fait pas le swap euh, à un moment parce que... ah non c'est Ferrari oui Ferrari fait pas le swap avec oui, C'est clair parce que non, derrière, ouais. ils avaient Alonso qui revenait. Enfin voilà, tu, tu... ça, ça c'est normal. Ah, ça.
2: ah oui, mais derrière Verstappen, il y avait qui ouais, derrière Perez, il y avait qui Il n'y avait personne
1: Non, il n'y avait personne, mais
2: c'est surtout
0: euh, à 5-6 tours de la fin, il y a l'échange radio entre Red Bull euh, et Perez, où ils disent que bah, Verstappen va essayer de chercher Alonso, et euh, bah, s'il n'y arrive pas, il donnera la place. Non, avant, mais par contre, 5, 5 tours avant, Verstappen devait le savoir, que s'il n'arrivait pas, il devait se laisser doubler.
3: Alors, par contre, justement, la connerie qui a fait Red Bull, c'est que non, au moment du premier swap, ils ne lui disent pas que si jamais il ne va pas chercher les deux qui sont devant lui, il, redevra, il devra rendre la place. Mais ah, bon, pense. après, je veux dire, on a vu Hamilton le faire sans, euh, en 2017 sans rechigner, et puis de toute façon, à partir du moment où il lui demande au virage 4, 5, pardon, il a le temps de, de, de ralentir et laisser passer Perez. Donc... Après,
2: si Verstappen est si... Enfin, hors polémique interne chez Red Bull, mais si Verstappen est réellement team player... Il connaît la position au championnat. Il sait qui il a derrière lui, sixième ou septième. Il s'écarte volontairement, quoi. Il n'a même pas besoin d'attendre un appel de l'équipe,
1: Oui, mais il a ses raisons. Et oui. Il a ses, ses raisons. C'est bien le problème. Mais on rappelle donc on dit voilà le mensonge puisqu'ils disent oh oui mais c'était le dernier virage le machin. C'est l'embiasé qui fait de la merde et on entend très clairement sur le on board qui lui dit au milieu du tour quoi donc, euh... ouais. là il était en direct.
3: Elle est en direct, la radio,
2: sur le onboard ou pas
3: Oui, les radios sont en direct. de toute façon, Gaël. Non, non, donc, tu... Même... Quand tu suis, tu vois, à chaque fois, ils annoncent les tours au moment où il passe la ligne. Et
1: même, Gaël, imaginons, elle n'est pas en direct. Mais euh, oui, ça veut dire que c'était encore avant. C'était avant, tu vois. Donc, effectivement, ouais, tu oui. peux. C'est ce que avant, je voulais savoir. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ça qui m'impressionne, me... qui... Qui en fait, chez Red Bull, c'est cette capacité à sortir un truc dont tout le monde sait que c'est un mensonge absolu, ouais. alors que tu es en 2022 et que tu peux totalement le. <rire> affirmer ou confirmer très facilement.
0: Ouais, c'est comme ces euh... stratégies qui s'entêtent à la fin de course en disant
2: Mais si, 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 c'est pareil, hein. ouais. tais-toi, euh, fais le dos rond et passe à autre chose. Quoi.
0: Ça
3: encore, c'est moins que...
2: vérifiable, mais Red Bull, ils font comme la FIA, c'est-à-dire que euh, ils Mais sont à ça la, pour la ça, même ça, école.
3: Ouais, Quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit à Franck Bouge pas, laisse-moi dans... dans... deux minutes, je vais aller voir ce qu'il s'est dit. Et effectivement, j'ai été sûr, c'était évident que, euh, que c'était faux, parce que de toute façon, il me semblait bien avoir entendu la radio, on l'a entendu en direct en plus sur un moment qu'il avait déjà demandé une première fois. Mm. Et, euh, mais oui, c'est Red Bull, c'est n'importe quoi. Et puis en Verstappen qui dit oui. Euh, parce qu en fait, ils ont sorti ce communiqué pour dire que les gens avaient été méchants avec eux et tout. Donc, ça en soi, pourquoi pas C'est bien que les équipes le fassent. Et Verstappen qui dit oui, les gens sont méchants euh, parce qu'ils n'ont pas toutes les infos. Bah ouais, bah, en fait, donne-nous les infos plutôt que de dire que c'était raison, que tu y tiens et que de toute façon, euh, mm. on n'a pas à savoir pourquoi. Les gens, ils créent la spéculation et ensuite ils engueulent les gens qui spéculent. Bah non Soit tu ne crées pas spéculation et tu te dis pourquoi tu ne le fais pas, soit tu ne prends pas une excuse pourrie à deux balles, euh, voilà, et puis tu, dans ces cas-là, tu, euh, tu, tu peux dire que les gens euh, n'ont pas à faire ça, mais il ne euh, faut pas faire les deux.
1: Clotilde nous dit après, on n'aurait peut-être pas dû tirer sur l'ambulance.
0: oui, bah, moi je suis d'accord. Moi j'ai bien aimé le, le, le petit tacle glissé en disant bah, ces deux titres, c'est grâce à moi. Ouais. Parce que, ouais. sur le coup, il est bien énervé. On sait que, je pense que Tchéko tient énormément à ce, cette place de vice champion. Il le mérite mmh. euh, depuis, depuis les années qu'il est en Formule 1, ou depuis des années il joue toujours team player, où il a toujours joué pour les écuries, euh, où il fait toujours des très bonnes courses, où il a toujours été présent. Euh, L'an dernier, il a beaucoup aidé euh, euh, Verstappen. On sait en début d'année, où Pérez pouvait peut-être gagner des courses, où il s'est laissé doubler. Il y a un moment, si tu peux le laisser gagner deux points... Ben, Laisse-le gagner deux points.
3: Et en fait, c'est trop con parce que parce que, euh, Perez justement a peut-être besoin de ça pour être ultra motivé l'an prochain. Et ça oui. aurait été lui donner un truc tout bête, vraiment une, une sixième place qui pour Verstappen a, ne représente rien et qui aurait euh, qui aurait pu justement décupler la motivation de Pérez Alors moi, je crois pas trop à l'histoire de Monaco. Je pense que si apparemment et ça, ça a vraiment a vraiment eu du grabuge au, au Mexique et je pense qu'il y a un souci entre les deux depuis ce moment-là. Mais euh, mais oui, c'est ridicule pour un pour un mec. Dans son Mexique, je pense que Mexique qu euh, qu Pérez voulait gagner. Et puis voilà. Ouais, je pense. Je pense aussi. qu'il a un Je pense qu'il qu a, et...
0: et... mmh. qu a pas spécial. Bon après c'est vrai que Verstappen était vraiment au dessus sur ce Grand Prix. Ouais. Et je pense qu'il a dû prendre un petit coup moral de prendre une une une, 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 je une je branlée crois. pareille mmh. euh, sur ses terres alors qu'il c'était l'année où il pouvait gagner. Je pense mmh. qu'il a un peu mal pris, euh... enfin mal pris personnellement. Il ne peut pas s'en prendre à Verstappen qui lui met 5 dixièmes.
2: Mais, Après, c'est euh, le problème euh, aussi. Si, si tu promets une victoire à Perez, il faut que Perez ait le rythme. Parce qu'imagine ouais. que Verstappen reste bloqué euh, derrière Perez. Euh, c'est, entre guillemets, un doublé qui s'envole pour Red Bull. C'est comme l'histoire où on était tombés, enfin, certains étaient tombés sur Ferrari quand Raikkonen avait fait la pole à Monaco et qu'ils euh, avaient switché les positions mais oui, mais, et le doublé était, en, en, était vraiment en danger pour Ferrari mmh. à Monaco donc ils ont switché parce qu'ils ont eu raison Raikkonen n'arrivait pas à s'envoler donc effectivement, moi je veux bien que Perez veuille s'imposer chez lui, d'accord Mais et le rythme pour entre guillemets,
3: mmh. ouais. développer une stratégie à deux voitures quoi. Ah oui, En,
2: là, plus, là, en... Je suis
3: totalement. En, en vrai, les, les consignes de Red Bull, il n'y en a aucune que je trouve anormale ça ne peut pas être injuste mais en Espagne, ils, sont pas sûrs, ils lui disent de laisser passer parce qu'ils ne sont pas sur la même stratégie. Euh, même la dernière consigne au Brésil, où ils disent à Pérez de laisser passer Max, c'est vrai, il va plus rapide. Il est plus rapide. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours un truc qui fait dire que oui, de toute façon, ils ont raison de donner une consigne. Mais euh, en fait, c'est juste que celle-ci, c'était la seule chose qu'on demandait à Verstappen en deux ans. Et Pérez, pour lui, bah, avoir ce titre honorifique de vice-champion, ça aurait peut-être fait le coup de boost en plus pour dire bah, l'an prochain, on refait la même. Et si l'an prochain, Red Bull ne domine pas autant, et qu'il a besoin de son équipier, et que son équipier n'est pas aussi de bonne volonté, euh, Verstappen risque de perdre. Parce qu'encore une fois, il lui a sauvé le cul. On a fait l'article dessus sur NextGen euh, hier, mais, euh, ou avant-hier, il lui a sauvé le cul un paquet de fois. Donc, euh, au bout d'un moment, un minimum de gratitude, ce serait la moindre des choses. Le problème, c'est que bah, Verstappen est relativement ingrat. On le voit déjà à ses radios quand euh, il n'hésite pas à foutre son équipe sous le bus dès qu'il y a un souci et à dire que ce n'est pas de sa faute. Et puis, euh, et puis bah, là, c'est pareil avec son équipier. Donc, en fait. Moi, je suis un peu étonné de voir à quel point l'équipe se couche devant lui, que ce soit à la radio euh, ou sur des communiqués cinq jours plus tard pour assurer que non, non, c'est pas Max, c'est un vrai team player. Mon cul, c'est pas du tout un team player. Et après, à la limite, c'est pas grave. Je veux dire, il a, a qu'à juste assumer. Et, euh, et puis, ouais, c'est un peu bizarre quand même de voir à quel point il a une puissance, une toute puissance dans cette équipe qui mettra en danger l'équipe à un moment ou à un autre. Et ça, il ne faut pas que Red Bull l'ignore.
1: Moi, c'est ce qui me fait dire que... que pour une fois, ils ont
0: ils ont enfin un équipier qui tient la route. Parce que Verstappen, oui. tu lui dis c'est la seule consigne qu'on lui donne en deux ans, c'est même la seule consigne qu'on lui donne depuis quatre ou cinq oui, oui. ans. Quoi. Donc oui. euh, c'est la seule consigne qu'on lui donne. Parce que bah, avant, euh, Albon et Gasly, malheureusement, n'étaient pas du tout là, ils ne pouvaient pas lui sauver des courses ou, lui, ou euh, lui donner des points. Parce que quand Verstappen gagne et que Perez fait deux ou trois, bah, il, il offre des points aussi quand même à, à Max par rapport à, à, aux concurrents. Parce que forcément Tchéco j'aurais toujours team player derrière s'il a besoin de switcher, ce qu'il a fait plusieurs fois donc euh, non non là t'avais juste un truc à faire, tu l'as pas fait et ben bah, on verra l'année prochaine, mais oui comme, comme disait Manu, euh, si Perez l'an prochain a pas envie comme on a pu voir de temps en temps Bottas euh, euh, être, euh, être en désaccord avec les consignes d'équipe ça pourra très bien arriver chez Red Bull et si là par contre Perez ne joue plus le jeu Verstappen va péter des câbles et on sait très bien que Pérez va se faire virer Par derrière, bah, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu prends Et ça va être un éternel recommencement chez Red Bull.
1: Moi, je trouve que là, on est quand même dans une situation qui est encore différente de Vettelweber. Parce que beaucoup, évidemment, ont comparé ça à ça. Mais quand vous rappelez-vous du, du Multi-21, ils sont tous un peu tombés sur, à, sur Vettel au moment du, du live. Euh, quand c'est arrivé, t'avais euh, Guillaume Rochler, un ado, qui dit « Ouais, bon, Seb, super, t'as gagné, mais tu vas devoir t'expliquer, c'était pas facile. » voilà. Tu vois, tu sentais qu'évidemment Vettel était un peu chouchou, -chou, mais il euh, y avait cette, euh, cette prise de distance un peu qui était quand même présente. Ici, on lui, on, on lui déroule le tapis rouge, euh, on lui laisse faire ce qu'il veut en piste, et après, en plus, on va faire un, un communiqué qui est juste là pour dire hey, ⁇ Eh Max, euh, t'as rien fait de mal, t'en fais pas, euh, c'est notre faute euh, ⁇ Et, et c'est là où c'est dangereux, je trouve, pour Pérez. Pour comment est-ce qu'il peut vraiment continuer Parce que enfin, je pense que s'il accepte de continuer encore en 2023, il bon, y a un contrat, évidemment, mais... C'est parce qu'il n'y a pas d'autres baquets qui pourraient se débloquer pour lui. Mais moi, ouais. je vous avoue qu'aller dans une équipe où tu vois clairement que tu es le, le choix B et que l'autre enfin, pilote de l'équipe peut faire ce qu'il veut il aura la protection vraiment comme le disait Mark Webber à l'époque ça doit être quand même difficile à gérer. Peu importe ce qui va se faire. Après, peut-être que Tcheko a vraiment merdé euh, sur quelque chose de précédent peut-être qu'il y a une vraie grosse engueulade et que ça vient de, de Pérez ça, on n'a pas évidemment tous les tenants et aboutissants. Mais sur ce qu'on voit là, euh, c'est quand même compliqué. Quoi.
3: Là où je ne compare pas au Multi-21, c'est que c'était en début de saison pour une victoire. Là, c'est en fin de saison pour une sixième place. Il n'y a rien à jouer pour personne, en fait. Et, euh, et en fait, oui tu dis c'est le plan B, et puis c'est pire que ça. Aujourd'hui, on envoie à Checo le message, c'est le paillasson de Verstappen. Verstappen s'essuie dessus, et puis il euh, n'y a pas de souci. Quoi. Donc au bout d'un moment, il faut que Red Bull arrive au moins à redonner un peu de confiance à Checo. Et comme le dit Zoas dans le chat, aux gens qui s'occupent de la voiture de Checo, parce qu'eux aussi eux ils bossent pour rien, ils bossent pour être dans le, dans le, le, le plan B de l'équipe et puis de toute façon tout le monde s'en fout donc euh, euh, ça me paraît vraiment divisé comme ça au milieu d'une équipe pour moi c'est hyper dangereux on sait que c'est déjà arrivé dans des équipes mais normalement comme on dit ça arrive quand les pilotes se battent qu'il y a une vraie lutte et où là il y a, une, il y a vraiment des tensions dans l'équipe et un peu une, une séparation, là ça n'a aucun sens on a déjà un pilote qui est numéro 2 qui le sait et qui l'accepte depuis un an et trois quarts ou un an et 90% d'une saison à quel moment il y a besoin d'aller lui rappeler qu'il est numéro 2, il le sait déjà. Donc c'est vraiment, vraiment mal placé, une fierté mal placée de la part de Verstappen. Alors certes, il y a peut-être un contentieux avec Checo, mais au bout d'un moment, bah, ils expliquent hors piste, et puis la, sur la piste, il fait un effort pour donner à Checo un seul truc, et en échange de ce que lui a déjà apporté son équipier depuis l'an dernier, parce qu'il lui permet de, de finir deuxième euh, au, en Turquie, il lui permet de gagner à Abu Dhabi le jour où il est titré, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il lui... Enfin, Oui, comme on disait ce mardi, factuellement, Checo a raison. S'il n'était pas là, Verstappen n'a pas deux titres aujourd'hui, il en a qu'un. Donc, euh, il faut que Red Bull arrive au moins à, à lui rendre cette... Euh, cette gra... enfin, à avoir cette gratitude-là envers Checo, vu que Verstappen n'est pas capable. Non seulement
2: Perez a raison de dire ça, mais en plus, il suffit juste de demander à Alonso comment il a perdu ses titres chez Ferrari. Hein mmh. Parce que Alonso a très bien forcé pour garder Massa chez Ferrari, c'est aussi ce qui lui coûte ses titres, je suis désolé. Non, il n'y a bon. qu'à regarder le palmarès de Weber chez Red Bull et le palmarès de Massa chez Ferrari. Euh, bon.
1: Non, gars, je suis désolé, t'écoutes Alonso, il perd le titre à cause de gros gens. <rire> de <vite> de plus, <rire> Pas à cause de Massa. Et euh. à cause de Petrov en 2010. Voilà.
2: Ouais, ouais. Ah, mais bon, les... comme on dit, de toute façon, une équipe, c'est une équipe. C'est-à-dire que quand il faut aller Piquer des points aux adversaires, ce n'est pas pour rien. C'est parce que forcément, à la fin de la saison, ça compte. Donc, euh, quand tu as une écurie qui ne peut pas compter sur un deuxième pilote, euh, comme Red Bull était en difficulté quand ils avaient euh, euh, soit euh, Kiat, soit Albon, soit Gasly, ben là, ils ont pérès. Donc euh, oui, maintenant, ça commence à jouer.
1: Non, mais c'est vrai. C'est quand même, une, je sais pas, une situation qui fait que... On est en pleine crise maintenant dans l'équipe championne du monde euh, et c'est pas la communication la plus, euh, la, la, la plus juste ou la plus euh, maligne en tout cas, euh, à mon avis.
0: Après, la question qui se pose, c'est Perez à un moment il va partir. Si euh, Red Bull continue cette com en étant euh, pro Verstappen, qui, enfin là, quel pilote Bon, Perez il, il a quand même de la bouteille, il est, dans une, dans une des il est sur la meilleure voiture du plateau, mais. T'as envie de mettre qui Enfin, quel pilote aura
3: envie de reprendre sa place derrière Alors, pour moi, tant qu'ils auront un Daniel n'importe quel pilote. Parce qu'ils savent qu'ils ont une voiture qui leur permettra de gagner une ou deux courses, et il y a des pilotes, plein de pilotes qui, qui, qui vendraient la moitié de leur famille pour avoir le palmarès que Perez est en train de se faire chez Red Bull. Donc, malheureusement, ils, ils ne paieront pas ça, en fait. Mais après, ils pourraient le payer si, par exemple, Perez, l'an prochain, au moment de défendre Verstappen ne le défend pas en piste, j'entends, c'est-à-dire que euh, si on se retrouvait avec une situation un peu comme Abu Dhabi 2021, je pense qu'aujourd'hui Perez il dirait, tu sais quoi, Lewis passe et puis moi je n'ai rien à foutre, et, et parce que l'an dernier il risque, enfin pour le coup, il risque sa carrière, à la limite, enfin sa, sa réputation en tout cas, à défendre Hamilton au-delà de la limite, ou presque C'est surtout qu'il a réussi à défendre deux fois parce que c'est mmh. ça qui a permis, il a fait deux grosses ouais. défenses enfin il a rattaqué ouais, alors il il s s fout... 9 secondes en deux tours et demi ouais. quand même donc, Alors
0: qu'il euh... si, si s'en foutait, il aurait, il aurait fait une pseudo-défense au début, en disant « Ah bah ouais, mais il est parti, bon bah il est parti, mmh. je vais se partir ». Alors que l'an dernier, il est très bien allé
3: le rechercher au freinage derrière. Ah ouais, non mais c'est ça, il va chercher tout, et puis encore une fois, c'est ce qui permet, enfin c'est ce qui empêche Hamilton de faire son arrêt en fin de course, donc il y a vraiment, il a joué sur la course et sur le championnat, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Et, euh... et ouais, Red Bull, je ne sais pas, je ne comprends pas à quel moment à Honor, tu pas du point sur la table. Alors j'imagine qu'il le fait un peu en interne, mais que ça ne doit pas faire grand-chose à parce que, de toute façon c'est a probablement une sorte de sentiment d'impunité. Mais, euh, mais c'est assez incroyable à voir. Et c'est vrai que se retrouver dans une fin de saison où une équipe a gagné 16 courses sur 21, euh, les deux titres mondiaux à 4 et trois courses de la fin de saison, et se retrouve en crise, c'est qu'il y a un vrai problème. Une équipe qui a ce palmarès-là sur une saison ne se retrouve pas en crise, normalement. à moins d'avoir, À moins que ce soit une lutte entre les deux pilotes qui peut faire vriller l'équipe. Mais sinon, dans un, dans un schéma comme ça, y a, Ferrari n'a jamais été en crise dans les années 2000 à 2005, donc à 2004. Donc, euh,
2: voilà. En plus, c'est ah, idiot ah, parce que... Oui, termine.
3: Non, je disais remis les consignes en Autriche, mais ça a vite été effacé. Euh...
2: Oui, et puis en plus, Perez est signé jusqu'à fin 2024, c'est ça C'est ça. Donc, c'est encore deux ans. Et puis... Je pense que quand même Pérez, il a un sacré bagage technique. Je crois qu'il y a des entre guillemets des mini victoires qu'on ne voit pas parce que je suis désolé euh, pour faire ce que fait Pérez dans la Red Bull, il y a quand même des, des, des relais qu'il a fait où il a encore à nouveau euh, mené ses pneus où aucun autre pilote ne, ne peut le faire. Euh, rappelez-vous de sa période chez Force India, euh, la Force India c'était techniquement la bagnole qui avait le moins d'appui c'est la plus rapide en VMAX en ligne droite mais alors dans les virages c'était une catastrophe et pour autant Perez était celui qui tenait ses pneus le plus longtemps, c'est dire mmh. à quel point le garçon s'est réglé une voiture comme pas permis donc quand tu as un pilote comme ça qui a un bagage technique juste hallucinant tu te dis juste que le seul truc qui lui manque, alors bon, bien sûr, pas chez Forcidia qui ne prétendait pas à la victoire, mais dans une écurie comme Red Bull, c'est un pilote qui ne manque juste que d'un cadre, en fait, que d'une mise en confiance, que, que d'un soutien. Il lui manque juste ça, en fait. Et bon, évidemment, on sait très bien à quoi il est affronté, parce que Verstappen, c'est un sacré personnage. Donc forcément, le, la marche à gravir est sacrément haute, mais si on a quand même un bon environnement, une bonne ambiance ça devrait pouvoir faire très, très mal. Et là, quand on voit que Perez, euh, bon, hormis les peut-être quelques soucis techniques et s'habilités qu'il y a eu euh, au courant de l'année, mais logiquement, dans une saison comme vient de faire Red Bull, Pérez devrait être 50 à 60 points devant Leclerc. Quoi. Mmh.
1: Mais quand on oui, voyez de toute façon, que, on rappelle, hein, on a parlé euh, mardi, mais quand euh, Guillaume Roquelin dit que Verstappen est faible techniquement par rapport à Vettel, c'est
2: quand même fort. Ça, ça fait mal, hein. Et la comparaison balance, était presque, ça, était ça presque ça identique tout, ouais. entre, entre Vettel et Weber, c'était presque la même comparaison. On, ouais. on attribuait beaucoup à Weber le setup de la bagnole.
3: Et pourtant, Vettel était quand même réputé pour être plus technique. C'est vrai que là, la sortie de Rochlin, elle fait mal pour Verstappen. Donc, parce qu'elle est, elle est vraiment... Enfin, c'est est, l'accus de ne de, de pas, de pas être niveau en termes de développement. Et encore une fois, le problème, c'est que ce n'est pas un débutant. Il, est, il en est à ça. C'est quoi, 8ème saison F.
0: Le dernier truc qui m'a fait rire, enfin rire, c'est <coughs> la décla euh, de, fin, de Verstappen en disant, ouais, bon là, enfin euh, en gros, c'est oui,
3: là j'étais de pute. Par contre, à Abu Dhabi, ah, j'aurais ah, les consignes d'équipe. Surtout bon, que c'est trop drôle, mais à Abu Dhabi, ils ne pourront pas l'aider, parce que de toute façon, s'il est dans le clair, il est dans le clair. S'il n'est pas dans le clair, il n'est pas dans le ah, clair. Bah donc, oui, euh, voilà. il ne peut pas l'aider à Abu Dhabi. Ça, ça, moi, ça me fait rire de dire, ah, mais ce coup-ci, euh, là, oui, pas de soucis.
1: C'est pas percute clair. <rire> ouais, C'est vrai. Là, il peut l'aider. Il n'a il pas dit, dit qu'il l'aiderait. Mais là, on saura que
3: c'était prémédité, du coup.
1: Oh, tout de suite. Oh, là, là, ouais. <rire> regarde, les, regarde la télémétrie, il n'y aura pas de souci. <rire> euh, on rappelle, effectivement, donc, vu euh, toute cette semaine, des, des espèces de trucs. Donc, on, on dit qu'apparemment, Monaco aurait peut-être été volontaire, de crash en calif, euh, de la part de, de Pérez pour sauver cette troisième place sur la grille. Il se dit que ouais. peut-être qu'il euh, y a, y a une, histoire de, une histoire de cœur entre les deux. Enfin bon, c'est un bazar. Pas possible, cette affaire. Et ça va être comme d'habitude. On ne va pas avoir le fin mot de l'histoire. Il y aura toujours un espèce de, de doute qui va planer au-dessus de toute l'équipe Red Bull en 2022. Et ouais. du coup... Euh, bah, 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 en fait, c'est pas... C'est dommageable pour toute l'écurie, quoi. Et pour Verstappen et ses deux titres mondiaux, c'est quand même difficile. Euh... Gazou tu... juste,
2: une... Une... Ouais, juste pour revenir trois secondes sur le communiqué lunaire de Red Bull, euh, dites-vous que si on a un doute sur la vérité, la véracité des propos de Red Bull, euh, qu'en est-il de leur histoire et leurs excuses du budget capé parce que je suis désolé, Red Bull qui te ment sur un communiqué, je suis désolé, l'histoire du budget capé, elle s'effondre un peu aussi.
3: Alors l'avantage du budget capé, c'est qu'ils ont quand même eu des choses à prouver. Donc il y a eu des chiffres qui ont été amenés. Après, j'imagine oui, qu'il oui, y a peut-être peut une différence entre bonne foi et pas bonne foi. Ça, c'est sûr. Mais
2: C'est là, euh... là où on leur tenait, enfin, entre guillemets, on, on avait... Euh...
3: Ben, J'ai oublié mes mots. Mais bon, effectivement. On... Les bénéfices du doute. Mais après. Merci. Oh, je t'en prie, je t'en prie, je finirai tes phrases. Mais. Euh... <rire> non, mais effectivement, les bénéfices du doute. Mais en même temps, euh... temps c'est comment Le problème aussi, ils ont les bénéfices du doute parce que le règlement de la FIA est mal écrit. Encore une fois, la FIA a tout tous avec le cul. qui faut qu'ils que c'est un peu comme ça. Et du coup, le jour où ils feront un règlement qui est clair et net, et ben, les équipes ne pourront pas dire Ah, mais nous, on avait compris ça. Et donc. Ben, Red Bull a le bénéfice du doute et du coup forcément on est obligé de leur attribuer une bonne foi qu'ils n'avaient peut-être pas effectivement ça c'est là pour le coup le, le communiqué du jour ne, parle, ne ne crie pas bonne foi mais euh, bonne ça fois, malheureusement ça. Mais, ça, malheureusement très con comme communiqué ça dans aucun sens mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas ouais c'est euh... et en fait ouais je comprends pas la, la com de Red Bull ce pas tous des, des lumières, mais je ne comprends pas le, le, le fait qu'ils euh, viennent sortir ça cinq jours plus tard. Ils auraient sorti dimanche soir encore ou lundi matin en ayant vu les, les abus sur les réseaux sociaux. Où, euh, y a, pourquoi pas Mais là, c'est vraiment le truc, ça tombe de nulle part. Quoi. Et pour moi, ça relance. Tu as l'impression qu'ils n'avaient pas envie qu'on parle d'autre chose que de la polémique. Euh, Est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre à cacher ou... Je ne sais pas.
1: On... C'est bizarre. Moi, moi, je trouve aussi très, fin, très fort. Je, je, je comprends que Verstappen soit aussi à dénoncer les abus subis sur Twitter, tout, ces, tout ce genre de choses. Euh, et ce sont des, des mots qui n'ont pas leur place. Mais tu as quand même envie de dire oui, mais si tout avait été réglo dès le début et que tu n'avais pas fait. Enfin, en fait, ouais. quand Latifi se plaint et, et s'attriste d'avoir reçu des masses de mort pour un Dhabi 2021, tu comprends ouais. parce que c'est totalement, euh, totalement déconnecté du truc. Mais là. Ça, ça me paraît quand même un peu... Je, encore une fois, je, je, je ne suis pas là en train de dire que euh, les mots qu'il reçoit sont tout à fait euh, justifiables et, et corrects parce que ça reste des conneries pas possibles. Mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas euh, correct, venir dire derrière, « Ah oui, mais vous vous rendez compte ?»« Ouais, d'accord, mais bon, si à la base, euh, tout était réglo de, de base, euh, on ne serait pas forcément là. Euh, ça, ça. Ça » ça. Enfin, tu, tu sens quand même que, comme, euh, comme Verstappen est un peu en position là, de pacha, c'est difficile de, 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 de venir lui trouver de la bonne foi et de dire oui, non, mais d'accord, effectivement, il savait, pas. il savait très bien, hein, c'est ça le problème.
3: Et, et le problème, c'est que ça déteint aussi, on disait tout à l'heure, sur sa relation aux médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été en conférence de presse, oui, mais de toute façon, les médias interprètent les choses et euh, disent des choses qui sont fausses. Bah oui, mais les médias, ils disent ce qu'ils ont. Donc les médias, ils font des spéculations. Pourquoi les médias font de la spéculation Parce qu'on ne va pas ne pas parler du truc, c'est pas le but des médias, de dire bon bah on n'a pas les infos officielles, donc on ne dit rien. Mais par contre, forcément, on est obligé de parler du truc et de réfléchir à pourquoi, dans une équipe où tout va bien, aujourd'hui on arrive à une situation où ça ne va pas. Et en fait, bah, il faut trouver la source de ce pourquoi. Et clairement, c'est un truc entre Verstappen et Perez. Et bah, Monaco, notamment, ça peut être une idée. Euh, une brouille au Mexique peut en être une autre, puisque c'est là qu'on a vu après des, des tensions euh, naître, mais dans tous les cas, il faut arrêter de dire c'est la faute aux médias, quand les médias, tu leur dis, non, mais de toute façon, on ne vous dira pas le problème. Donc, bah, derrière c'est logique que les gens, et sur les réseaux sociaux, c'est amplifié parce qu'il y a encore plus d'émotions, et puis les gens qui sont un peu plus sans filtre, et, euh, et bah, ça part totalement, vous voyez, alors encore une fois, zéro excuse pour les gens qui insultent et tout ça, et ils devraient être bloqués par tous ces gens, mais, euh, mais c'est vrai que c'est logique, quand tu ne donnes aucune info, que les gens spéculent et euh, aillent chercher l'info eux-mêmes, quitte à dire n'importe quoi.
1: C'est ça. je prendre des insultes, ça n'est jamais justifié. Non. Mais qu'on qu vienne te dire, Max, que ce que tu fais n'est pas correct, ou que voilà... enfin, euh, Ça, il, il est obligé de s'y attendre. Je veux dire, c'est à un moment donné, tu, tu, tu dis juste, je mets raison. Bah, Excuse-moi, mais ça ne donne pas envie de, de, de donner raison, justement. Ça donne envie de dire, bah, écoute, euh, Hitler, explique, voilà, explique-nous un petit peu... Euh, pourquoi il euh, y a ce froid avec, euh, avec Pérez Parce que ça se trouve, c'est tout con, mais s'il donnait ses explications, peut-être qu'on serait à dire Ah, bah effectivement, enfin tu vois, peut-être qu'on serait en accord, on comprendrait mieux. Ah ouais, c'est surtout, moi voilà, enfin, je sais si pas,
0: quand, il, il, quand il dit j'ai mes raisons, t'as qu'une envie, c'est d'aller creuser, de fouiller tout ce qu'il ah ouais. y a pour savoir. Même oui. s'il dit euh, juste j'ai mes raisons. À partir du moment où il dit j'ai mes raisons, tu te dis Bon, bah c'est bon, il s'entend pas avec Pérez.
1: Enfin.
0: Alors que s'il dit juste écoutez, si par rapport à ça, je ne préférerais pas communiquer. Juste rien que la façon de le dire, tu vois. Tu peux déjà te dire, bon, bah, c'est peut-être pas spécialement froid, ou il y, y a un petit truc, mais quand tu dis, si moi je dis, ouais, je te parlerai pas, j'ai mes raisons, bah, c'est forcément que je peux pas te blairer, en fait.
1: Et c'est en ça, moi, donc, bah, tu, ça me... tu,
0: tu vois le ressenti.
3: Me... Et... Vas-y, Manu oui. Non, mais en fait, pour moi, le j'ai mes raisons, c'est en gros, j'ai une raison qui n'est pas valable, donc je vous dirai pas laquelle c'est. C'est vraiment un truc où, en gros, pour moi, pour moi c'est un truc qui, qui n'a pas. Je, je pense, c'est un peu comme quand Vettel disait vaguement, euh, je fais le Multi 21 parce que. Euh, euh, c'est en réponse à un truc que Weber m'a fait, mais qu'il n'avait pas dit ce que c'était, ou il avait dit ça date du Brésil, machin. C'est un truc qui est vieux, que tout le monde a oublié depuis l'eau a coulé sous les ponts, l'équipe est devenue championne du monde et tout ça. Donc, tu n'as plus vraiment de raison d'en vouloir. Mais en fait, tu ne veux juste pas céder à une consigne, parce que ton ego te dit non, je ne céderai pas une consigne qui, me laisse, qui fait passer mon équipier. Et derrière, tu justifies ça avec un truc qui fait prendre de l'ampleur, parce que je pense qu'en fait, en vrai, il aurait cédé à la consigne, il bah, n'y aurait rien qui ressortit. Et, euh, et en fait, il fait prendre de l'ampleur lui-même au truc. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est une situation hallucinante. Quoi.
1: Mathieu nous dit dans le chat on est rendu au point où si Verstappen marche sur les pieds d'Horner, c'est Horner qui s'excuse. C'est un peu ça, très clairement. Oui. Mais, mais ici, voilà, c'est justement le, le, le parallèle avec Multi21, c'est que Vettel, après la course, il était en train de dire Je suis tellement désolé, mais oh, c'est terrible. Enfin, il, était, il, était, il était mal après le Grand Prix. Quoi. Il était en train de dire Ah, oh, bah, si je, le, si je pouvais le refaire, je ne ferais pas pareil, je l'aiderais, machin. Et lui avait pris deux semaines de réflexion avant la Chine. Et en revenant en Chine, il a dit « Non mais écoutez, maintenant on va remettre les choses à plat. Euh, Weber, c'est un con. Euh, il me gonfle. Il fait rien pour moi. » Tu vois, Il a fait un peu le grand, dé le grand déballage. Le déballage médium. Comme tu dis, Manu, il dit « Oui, il m'a fait un truc. » Je ne vous dis pas complètement quoi, mais euh, une tête de con. Donc, tu vois, il déballe un peu. Là, Verstappen, il déballe depuis le début. Mais juste en disant « Oui, non, mais Pérez, euh, hein, euh, mais oh là là, oh !» Bah, bah, merci Max, hein, ça va le coup. <rire> C'est bien. Tu, tu, sur ton article, t'écris éc, ça, oh là là, oh, oh, et là, les gens Certains font comment comment dire, comme Mais ça. votre haine de Verstappen transpire dans ses propos Et oui vous avez très bien vu J'ai tapé sur le bureau, le micro est remonté Ça fait un superbe gag <rire> visuel Mais, euh, mais <rire> les gens diront ah, vraiment, Un hein, Gen, je suis désolé Il a pas dit polala, il a dit pololololo Donc à un moment donné, écrivez correctement ses propos euh, Sinon vous passerez pour des grands. Mais c'est... Enfin voilà, mais Le truc c'est Si... Pérez a effectivement fait quelque chose de pas bien face à Verstappen, il gère très très mal cette communication parce qu'on a quand même l'impression que c'est Verstappen le fautif. C'est oui. ça que je trouve exceptionnel. Euh, si, si. Pour reprendre l'exemple, parce qu'on a mis j'explique <rire> à Checo, à choper Max en train de cracher dans son yop. Mais imaginons, c'est ça, tu vas prendre. Bah, si Verstappen oui. arrive et dit au journaliste, non mais moi je ne l'ai pas aidé, il a craché dans mon yop. La réaction des gens, ce serait de dire « Ouais, ça se fait pas... Euh...
3: » un gros dégueulasse, Tchéco <rire> gros dégueulasse, quand même. En plus, avec
1: ce... <rire> avec ce maudit Covid, <rire> c'est quand même, <rire> vraiment, pas... pas quelque chose de malin. Euh... Mais au moins, tu dirais... bon bah, Lui a dit actuellement ça. Que... Oh, bon, tu vois, tourné un truc. Mais... Pendant qu'on a qu <rire> la procédure... <prochaine. rire> Mais si... Mais si tu dis... Si Tchéco a craché en toi et que tu dis... Ouais, euh, je mes ah, raison Arrête, j'ai l'image. pas une Ne dis plus ça, j'ai l'image, c'est terrible. <rire> mais du coup, voilà. Donc, il arrive à quand même... On, on, en est, on en est au point de se dire, ouais, mais bon, euh, t'as pas d'argument, t'as pas... Donc, euh, je trouve que c'est pas, pas très très bien maîtrisé euh, du côté euh, d'Arstappen. C'est de toute façon, ça c'est plutôt sympathique, un feuilleton qui risque encore de connaître quelques rebondissements, donc au moins... On nous un petit peu dans le début alors, de la
3: fin de saison. à savoir que le, le rebondissement le plus fou serait que Perez quitte l'équipe et que le troisième pilote fraîchement nommé qui sera probablement Daniel Ricciardo soit bombardé de deuxième pilote l'an prochain et alors là on se retrouve avec un, un truc que personne n'a vu venir
1: et là, là Ricciardo ne marque pas plus de points que cette année et là
3: le
1: plus fou
2: ce serait que Ricciardo qui a quand même quitté l'équipe parce qu'il a remarqué que l'équipe faisait tout pour Vastapen et rien pour le pilote numéro 2 du coup, Ricardo reviendrait parce que le pilote numéro 2 s'est cassé parce qu'il a vu qu'on faisait tout <rire> pour Verstappen.
3: Et Ricardo que... reviendrait en pilote numéro 2 en
2: plus, c'est ça qui oui, est Oui, aussi, forcément.
1: <rire> Jean ballet qui nous sort quand même que la magie de Max, c'est que c'était la faute d'Ocon en 2018 et la faute d'Habilton en 2022. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort, même si encore une fois, en 2018, il y a l'aspect euh, se dédoubler qui rentre en ligne de compte également. Mais c'est vrai que je me rappelle quand même que 2018, il y avait beaucoup de gens qui disaient Oh non, mais Verstappen, quand même, il est, il est gonflé. Euh, il n'a pas fermé la porte. Et 2022, personne ne dit Oh, mais Hamilton, il est gonflé. Euh, il a pas fermé la porte. Là, tout le monde était d'accord pour dire que Verstappen n'avait rien à faire là. Et en même temps, il a pris une pénalité. Donc, euh, euh, voilà. Cette fois-ci. Euh...
3: Ah, S'il n'avait pas fait le coup euh, six fois mais il avait Hamilton depuis, euh, depuis l'an dernier, ce serait pas la même aussi.
1: Clotilde <rire> nous dit Breaking Perez se barre chez Williams de rage. Mais alors, est-ce que du coup, ils prennent Logan John, sur Red Bull
3: non, Alex ah, Albon ah, Le ah, retour ah, de l'enfant prodigue. Oh ah, ah, des...
1: ah, bah, il y a ce Capito qui va regarder, il va dire mais, Je comprends plus. Moi, ça fait trois ans que je suis là, on perd tout nos piles. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. je comprends pas. <rire> je suis arrivé tu... le matin, j'ai vu Perez, je lui ai dit D'accord, il est bien sympathique, mais enfin, bon. Il... qu'est-ce qu il fout là Je <rire> ne l'avais pas prévu. Euh... Là, quand même, imagine Red Bull. Tu rentres à Milton Keys, c'est un Ricardo qui est là. <rire> Tu fais de monsieur, mais ça fait, ça fait 5 ans que vous êtes parti. monsieur, partis... vous êtes parti il y a 4 ans, ah, enfin Le pas... mec, le matin, il se
0: dit Je viens de me réveiller en 2016, là, je pas compris.
1: <rire> oh là 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 bu trop de Beaujolais. <rire> ah, oui, parce que, évidemment, euh, moi j'ai des sources, euh, bien entendu, et je sais que chez Red Bull, on fait chaque année le We welcome the new Beaujolais every <rire> year, <you>. it's fantastic. <rire> Absolument merveilleux, euh, sauf cette année, puisqu'ils sont au Grand Prix d'Abu Dhabi, autant vous dire que si Red Bull était venu avec des cartons entiers de, de Beaujolais Nouveau, ils n'auraient pas passé à, pas passé à des, euh... Non, C'est compliqué. Ils trinqueront peut-être au Beaujolais nouveau à la fin du Grand Prix, je ne sais pas. Ce serait... ce Est-ce que ce serait pas une belle image Voilà, Verstappen et Perez qui trinquent hein un, un verre de Beaujolais dans une main, euh, un pouce levé dans l'autre.
3: Mais il y a eu des photos d'équipe aujourd'hui où il y avait les deux euh, qui, qui discutaient euh, devant les voitures en attendant de prendre la pause. Et c'est vrai que tu as, as l'impression que les conversations n'étaient pas les plus euh, sereines non plus. Donc euh, peut-être l'image, ce enfin, que donnait l'image, mais tu sentais que quand ça se parle, c'est un peu tendu, je pense quand même.
2: Est-ce que Verstappen. Est-ce qu'il invitera Perez à monter sur le podium il est... Ils font 1 et 2 à Abu Dhabi. Ah. Et puis Verstappen <rire> invite Perez à monter ah, sur Il le, le
3: poussera ah. du podium. Oui. <rire> Ils ne sont même pas ici.
1: Il regardera, il fera un <rire> regarde Sergio, je il a marqué quelque marqué. chose sous ta marche. Eh oui, deux. <rire> Nul. Il n'y hein, a pas de... Pas, de... pas de surprise pour moi. Bien, il a raison de le préciser, ça passe dans le budget cantine, hein, bien évidemment. Faut... Bien, tout, euh... tout segmenté. C'est très important. Du coup, le communiqué qu'ils ont dû écrire en plus, là, ça compte, ça compte dans quel budget Parce que c'est important, hein, ça, peut... ça peut vite nous... Faire, on sait c'est bien difficile mais bon.
3: budget bullshit il y en a un ou...
1: bah, non, non parce que si on y la avait un 4 buts dépasseraient le budget capé chaque année donc, euh, ce
3: moi ce que chose. je vois
2: bien c'est que Perez donc 2 sur le podium et puis il y a Verstappen qui arrive qui gagne comme ça, <rire> ouais, comme ça. <rire> il dit pas un mot tu sais il va s'installer sur le podium <rire>
1: Non, non, ce ah, serait formidable. Il serait... En, en fin de course, après. Max Verstappen, ça, ça serait quoi Sa 16e victoire, 15e victoire Je ne sais plus, on en est à combien 17, 15e, 22, oui. 34, je ne sais plus. 15, 15, Alors, Max 15. victoires en une saison, c'est incroyable. Il dit, ouais, ouais, vraiment, mais pour bon, 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 que j'ai mis à Sergio. C est, c est, c est... Je dirais, mais très détaché. Ah, bon, incroyable. Et puis de voir tous ces, tous ces fans qui sont venus là, pour, pour voir. Voir Pérez se faire déglinguer comme ça. ça voilà, c'est vraiment... ce que entendu comme ça.
2: Oh, il, aurait, il pourrait on dire, fait... oh, on, aurait pu, on aurait pu gagner 21
3: courses sur 22, mais bon, il aurait fallu une deuxième pilote pour ça. Tu veux dire, ce serait un peu comme un pilote qui dirait, par exemple, oui, moi j'ai battu 21 fois mon coéquipier en qualification. Euh, 21 à entendu, 0. j'ai pas, ça, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à dire quoi. Jamais entendu. <rire> je ne sais plus, ça me parle un peu, mais... Ouais, On va et... l'entendre
2: fin 2023, ça, par contre. <rire> <rire>
1: Certainement. Mais non. Enfin, oui, alors c'est vrai que Lance a peut-être pris euh, 22-1 en qualif. Enfin, 23-1 en qualif. Mais, euh, mais qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est fort Ça reste un peu de Repoussé dans, dans ma retranche. J'en ai coupé 23, mais vraiment, j'ai jamais dû m'employer autant. Et je vous rappelle que j'avais des Wiss Hamilton en équipier, Donc <rire> Vraiment, euh, <c> <rire> je vais vous montrer. Si Lance avait une vraie bonne voiture, il serait champion du monde euh...
3: Enfin ça ce sera un début de saison parce qu'après la première saison sera, la deuxième saison j'ai déglingué le Canadien 22-0 et c'est bien fait pour sa gueule <rire> il partira de l'équipe je suis allé voir Lorenz Stroll et je
1: lui ai dit je vais racheter pour équipe parce que moi mon fils est bien chrétien, il est même pas encore né nul <rire> C'est quand même beaucoup plus sympa je sais pas à un moment donné euh... mais, par contre le pire c'est que ça va vraiment se passer comme ça mais oui on sait que l'an prochain il va, il va chanter les louanges de la très belle entente avec Landstroll tout le temps. Va
3: être un canard l'an prochain et puis l'année suivante ça, ça va être terrible.
1: Il va nous dire à quel point Landstroll est sympa. Quatrième Grand Prix de 2024, il va dire oh, de toute façon, avec Stroll, on se parle jamais.
3: <rire> l'an prochain, ça saison. va être. Enfin, J'ai enfin trouvé mon nouveau projet, une équipe avec, avec une bonne ambiance, les vraies ambitions, les moyens de ses ambitions et tout. Puis c'est vrai que ça va durer une, une saison. Quoi.
1: Comment il peut, comment il peut le vivre d'ailleurs Alonso tout ça on bascule un peu, on était sur Red Bull, mais comment il peut le vivre, justement, Alonso, de se dire que, par exemple, garno troulli lui, a un vrai projet depuis, euh, depuis maintenant 10-15 ans, toi. il a des vignes, il a un truc, c'est <rire> une sonnante et trébuchante à la fin, quoi. il vend des bouteilles, il... mais comment Alonso qui nous vend maintenant depuis 15 ans qu'il a un projet <rire> et qu'il n'en a aucun Comment on peut vivre Parce que je te disais, enfin, Fernando c'est un peu ce mec qui te dit tout le temps, « Ouais, non, non, mais tu comprends, je suis sur un, sur un coup, là, je suis en train, tu vois, en train de se monter. <rire> » voilà,
3: faut... Je suis en train de monter <rire> un truc. Ça.
1: Mais ça fait 15 ans, et il est toujours en, RSA en train, ou alors il bosse chez McDo, quoi, si tu veux. Au
3: bout de deux ans, il fait « Ouais, non, mais le mec avec qui je bossais, il était pas fiable, là, j'en ai trouvé un autre cette fois, ça va le faire. » Il n'a pas
2: attaqué une formation de prothésiste euh, dentiste euh, cette année Dentaire, dentaire. <rire> dentaire, oui. Euh... Un c'est quelqu'un qui
1: ferait des prothèses en dentiste. En dentiste. <rire> la, la, la personne serait... <rire> <rire> Ce qui, qui m'a foi, et pourquoi pas, mais... Euh... <rire> je crois on a perdu Manu. <rire> non, mais voilà, je sais pas, c'est quand même difficile de... Et je rappelle encore une fois pour ceux qui ne toujours pas, euh, voilà, j'adore je, je suis... mm. le monsieur, mais j'arrive pas à voir le projet. Ça, il y, y a eu la triple couronne vaguement à un moment donné. C'est un projet.
3: Bon. Est-ce que tu crois que je peux faire passer toutes mes, toutes mes critiques sur Verstappen en disant que moi c'est pareil, j'ai une voiture de Verstappen genre là et que du coup il y a pas de souci, je suis quand même fan. Est-ce que ça se verrait que c'est pas vrai
1: Tout à fait. Non, non parce que <rire> acheter une miniature de Verstappen c'est plus facile. Parce que moi, la casquette, je vais la porter en public de temps en temps, donc... C'est vrai. Non, je dis, on dit ça, elles sont jolies. Pas, enfin, elles sont jolies. Oula. Il y a quand même marqué qui moi en gros dessus, quoi. Ça. Je suis désolé. Marcher avec ça dans la rue, tu as quand même des gens qui te regardent en faisant « Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot bizarre ?» C'est marqué qui <rire> moi en gros, mais ça ne veut rien dire, ça ne marche pas. C'est euh, marqué Ralph Lauren, ça ça fonctionne mieux, quoi. Euh, ça Bien, Bienheureusement, Lauren Stroll l'a appelé pour lui demander s'il a utilisé son compte, CP. <rire> Et à l'autre jour, lui, il l'a cru. Il n'a pas compris que c'était une arnaque, donc il a signé. Et ça, ça a fonctionné. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe là Voilà, reviens le micro, merci. Waouh Oh, va bah, m'a dit Michel Sardou ah. Ça ne m'appelait plus jamais, François, ça marche, ça marche super bien. C'est...
3: Sa dernière sortie en date à Michel Sardou, c'est qu'il a dit que les prochains cyclistes qu'il croisaient, ils le tuaient. Donc Il, tu les... A... Il, Il les a...
1: écrasait, ouais. <rire> vu... Et c'était, puisqu'on a eu ce fait divers atroce d'une cycliste qui a été écrasée, mais on n'a pas retrouvé le corps, apparemment. Enfin, quelqu'un a allé dire, dire Ah oui, mais j'ai écrasé la cycliste. Oh. Il y a quelqu'un qui allait se rendre à la police en disant Oui, j'ai écrasé une cycliste et je l'ai achevé à coup de pelle. Et le premier tweet que j'ai vu, c'est C'était Michel Sardou <rire> <rire> Mais, euh, mais l'histoire est absolument affreuse. Mais on n'a pas retrouvé la personne. Si ça se trouve, euh, il, a, il a roulé sur personne. On ne sait pas. Il n'y a pas d'infos Et là, vous vous dites, dans le chat, enfin, il ne parle plus de sport auto. Ça fait du bien. C'était... Euh,
3: Alors, on en a 50%, donc on ne va plus en parler pendant maintenant 40 minutes.
1: Exactement Je te dis, ça tombe bien, pas... je vais écraser Michel Sardot. <rire> <rire> Chacun a ses raisons. De... On
0: va parler Ferrari ce week-end, mais dans tous les cas, ça ne sera pas du sport auto, vu ce qu'ils font. Donc...
1: Euh... <rire> Ils n'ont fait pas de job, ils n'ont fait pas de job. Le Breton, ils disent qu'ils chanteur chanteurs et vidéastes de Twitch, Michel Sardoche. Bien On aurait me dire, bien. vu les propos des <rire> deux, oui, ça fonctionnait bien. Mais c'était oui, je... sûr
2: <rire> Pardon.
1: On aurait dit On un aurait truc dit enregistré pas.
2: tellement c'était fort.
1: <rire> J'ai cru que c'était une alerte de 405 Bright. <rire>
3: Il y a aussi qui dit que le prochain projet de d'Alonso, la c'est James Bond, mais je suis sûr qu'il qu y a chance qu'il a. Ils vont signer chez Jaguar uh, James Bond pour la suite de la.
1: <rire> <un> Sam Bird.
3: <rire> j'ai vu ça sur Twitter, je sais plus qui a marqué, mais j'ai trouvé ça très drôle. Ouais.
1: Ce sera Sam Bird le prochain James Bond. C'est ça. Mais bon, bah c'est je crois qu'il n'y a jamais eu de de casquette Kimoa verte. Du coup, il va pouvoir sortir mmh. un, nou un nouveau coloris dans ces trucs. L'an
0: prochain, ils vont faire du vert, non
1: ah bah j'espère oui il faut ils sont obligés de toute façon il a Mais... hâte de, de piloter la voiture verte
2: bah ça, il a de Alonso faire. chez Alonso chez Aston Martin d'accord c'est juste pour qu'il complète sa collection à son musée c'est juste ça en fait bah oui il va avoir il va avoir le musée le plus diversifié et puis c'est tout ah ouais
3: je pense ah. c'est pour ça qu'il continue à le faire parce qu'il se dit putain, mon musée il est un peu un peu short au niveau de taille donc il faut que je gagne des voitures en plus
1: <rire> je sais pas si bruit. Alpine
3: va lui donner la 522 avec ou sans moteur par contre je sais pas <rire>
1: il va faire un ah diorama, ben. il va prendre une tonne d'eau de coton qu'il va mettre derrière pour faire le moteur exploser là, là, et
3: non mais en fait il est bien exposé à la buvette, ils vont, ils vont mettre le barbecue dans la voiture, comme ça chaque <rire> dimanche ils, vont... <rire> ils vont faire
1: tourner les côtelettes <rire> dans la des moteurs, <rire> ce serait absolument l'arrêt euh... bon, retournée vu le prix du merch, Christo <rire> Martin tu prends une casquette verte neutre et un samedi tu fais un direct couture où tu brodes les lettres qui moi <rire> <rire> ouais, ça me coûterait beaucoup moins cher là, pour les justement
3: normalement sur le site qui voit ça ne coûterait pas plus cher j'espère qu'il ne va pas augmenter ses prix juste parce qu'il est chez Aston ça coûte au, moins, il fait... au moins on va lui donner ça il fait des casquettes recyclées donc c'est bien c'est ça ouais, que, que, que les gens vont le partir à chaque fois parce qu'ils ne sont pas contents
1: <rire> quelqu'un va venir il va me prendre ma casquette il va dire monsieur ah ben s'il vous plaît vous l'avez porté c'est bon maintenant on va... on va en faire une casquette ah, de Aston Martin démerdez <rire> vous avec <rire> Mais non, ça va, être... ouais, ça va être une grande Alors, une délicate nous dit qu'il y a des essais dans la foyer du dernier grand prix Oui. Tous les pilotes seront dans leur nouvelle écurie. Pas sûr.
3: Alors, a priori, si, justement. Ah, Tout le bah, monde a ça... eu l'accord Ah, bah ça Parce que sera chez Alpine. Euh, Alonso chez Aston. Astrid, ah, ça, ça. confirmait aujourd'hui qu'ils auraient Hülkenberg euh, De Vries sera chez euh, AlphaTauri. Sargent sera chez... Euh... Chez Williams c'est euh, Piastri sera chez McLaren, normalement.
1: Ah bah, ça sera chouette. Ouais. C'est bien, cette nouvelle transition. De depuis quelques saisons, ça fait un peu comme le MotoGP à Valence, mmh. et c'est assez mmh. sympa.
3: j'aime bien, ouais, plutôt que ceux qui attendaient le 1er janvier, c'est un peu con.
1: Maintenant, je préférerais quand même, entre nous, bien sûr, qu'ils fassent des, des livrées de kéké les plus totales, comme ils le font en MotoGP, justement. Ou as, <rire> as les mecs qui font des livrées pour le pilote, ou t'as marqué Jack Miller partout, des 43, 43, 43 ce serait quand même beaucoup plus sympa <rire> mais là non ils auront les livrets traditionnels ou alors il y avait un truc que j'avais adoré c'était en 2000, fin 2006 quand Alonso a testé la McLaren et qu'ils avaient enlevé tous les sponsors dessus
3: Oui. qu'il avait un casque blanc très... ça avait été fait avec ouais. Schumacher qui avait testé la, la Ferrari en 95, fin 95. Oui. ils avaient enlevé la majorité des sponsors et lui avait une combinaison blanche
1: c'est vrai euh, alors, ce sera pas filmé en direct euh, sur Brésil Delicate, Par contre, ce sera, euh, ça sera pas diffusé en direct, mais ce sera euh, mis sur quelques. On aura quelques images sur les réseaux sociaux de la Formule. Hein, pas s'inquiéter.
3: Il y aura plein de photos sur les évidemment.
1: Après, c'est des trucs. Honnêtement, les amis, euh, euh, chaque année déjà, vous faites tous l'effort de regarder le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est très bien. <rire> alors, non, en, en vrai, ce serait partir...
3: cool de voir les. Voir les pilotes de la nouvelle équipe, et après il n'y aura pas de terrain. Oui, non plus.
1: mais regardez 6 heures d'essai à Abu Dhabi, j'ai connu mieux. Axel, bah, tu confirmes aussi que sur la moto, c'est pas non plus. Euh, c'est toujours intéressant. Oh, bah, hein, je regarde pas. Hein. Ta journée, c'est long.
0: Surtout des fois, autant ils font beaucoup de tours, mais il y a des moments où ils vont pas sortir, et pendant si pendant 3 quarts d'heure il n'y a rien, hmm. il n'y bah, a rien. Après, sinon, ce que tu peux faire sur, sur des trucs comme ça, tu n'es pas obligé d'avoir une équipe complète de. De, de, je parle par exemple pour Canal ou autre, hein, tu, sais, tu, tu diffuses juste sans, sans commentateur, on s'en fout.
1: Hein. Mmh, bah ouais, ça fait taf.
0: Tu, tu t as, t as, t as une chaîne en rab, tu balances, le, tu balances la, le, le flux international sans commentaire, sans rien, et puis voilà. Si tu as envie de regarder, tu regardes tourner, et puis voilà. Mmh. Mais tu pas obligé d'avoir euh, 10, 10 personnels dans le paddock pour faire des interviews toutes les 5 minutes, euh, des mecs qui meublent la télé, on s'en fout.
1: Bah, C'est ce
0: juste que pour
1: font. voir les nouveaux pilotes. qui demande que font les excellents journalistes de Next Gen Auto durant la pause hivernale. Bahamas Oui.
3: Ouais. <rire> non, on fera, on fera les, bilans, euh, les bilans de la saison en, en décembre et puis après il y aura déjà de l'actu en janvier. Février ça attaque de toute façon.
1: Donc, Encore un super, euh, une super occasion de faire un article à charge contre Max Verstappen.
3: <rire> oui, on le mettra 19 e de la saison évidemment puisque nous ne l'aimons pas.
1: Un titre terni. De ça, en, encore un
3: titre mal, mal, mal reçu non, non mais lui on va, faire, on, va tous faire, on va faire tous les bilans et j'ai vu euh, c'était le breton qui demandait si c'était des tests Pirelli ou des tests rookie, en fait c'est les deux maintenant c'est sur une journée il y a une voiture pour les débutants et une voiture pour les tests Pirelli
1: mais du coup il y en a pas tant que ça des débutants ou ils ont déjà annoncé Alonso
3: il refait un truc de débutant ou pas du coup vu il, change pas. <rire> il
1: débute chez Aston Martin <rire>
3: Ben, je crois qu'il y a une obligation de faire rouler les débutants quand même, si je pas de conneries. absolument. Ah, après, bon, il y en a pas mal qui vont débuter dans la nouvelle équipe, donc j'imagine qu'ils pourront faire les deux. En fait, fin, genre pour Williams, McLaren et tout, ça va être l'occasion de faire rouler le débutant dans une voiture, mais aussi de lui faire rouler avec les Pirelli. Mm. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Mais, euh... Et après, bah, ça peut être ouais, le débutant qui va courir l'an prochain ou un autre. Et de toute façon, ils ont tous un pilote. Ils ont tous un pilote qui, euh... qui traîne dans les dans les cartons qui n'a pas forcément super licence, donc.
1: Alors okay, Kelly nous demande si les tests de mardi sont avec les voitures 2022 ou 2023, 2022 évidemment, puisqu'ils n'ont pas encore euh, pas encore conçu complètement leur voiture 2023. Oui. Ce n'est pas comme en MotoGP où ils arrivent déjà avec des premiers concepts euh, mmh. des mises à nous en septembre. Euh, la F1, je ne sais plus, il y avait des équipes qui disaient que ça, on voit chaque année des équipes qui n'arrivent peut-être même pas avec leur, leur voiture de, de l'année en, en cours euh, au premier test. Euh, mmh. euh,
3: très souvent, oui. Nous développons Et, euh, bah, au bah là, bah... bout du bout du bout. Ouais. Et même les pneus, en fait, c'est les pneus Pirelli 2023, mais ça reste des prototypes encore. Donc c'est des pneus bien plus définitifs que ceux de Austin et Mexico, mais on aura quand même, euh, enfin oui, c'est Austin et Mexico, mais on aura quand même euh, des, euh, des modifications sur les pneus euh, d'ici à, à la vraie saison
1: 2023. Je pense que un avis sur les couvertures chauffantes.
3: Pourquoi Où qu'elles sont euh, moi, je dis que, euh, en fait, ils sont en train de juste, ils veulent pas revenir à 50 degrés l'an prochain et ils veulent quand même les enlever en 2024, donc ils vont encore demander un cahier des charges monstrueux à Pirelli. Euh, ça me paraît euh, demander toujours plus aux manufacturiers et de nouveau, c'est Pirelli qui va s'exposer à des grosses critiques en 2024, donc c'est dommage. C'est ça le problème. Comme d'habitude, Pirelli va se faire un super travail. Mais s'il y a un truc qui va pas, on va tout les remettre dessus. Donc, euh, moi, je serais Pirelli, je commencerai à taper le poids sur la table en disant maintenant, les pilotes acceptent quelque chose de, euh, de progressif ou pas. Mais bon, non. Le nombre de, le nombre de, de fois où on a accusé Pirelli à tort,
0: je pense ouais, que souvent tout temps, au tout Pirelli temps. dit euh, bah, mes pneus ils font 20 tours, les mecs en font 30, le pneu éclate, on dit que c'est la faute de Pirelli. Tu vois, c'est sûr ouais. que là, euh, d'enlever de, 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 les couvertures chauffantes d'un coup comme ça, les pneus ne seront pas bons forcément. Et du, tu, tu sais à quoi je pensais, justement, en voyant le Grand Prix, je dis hey, « Eh, tu refais un appel sans couverture chauffante, Là, tu as Firestone qui arrive avec ses magnifiques pneus. <rire>
1: » <rire> oh bah, euh, Ça marche pas mieux.
0: Non, mais c est, c est, Franchement, et... une, une, une formule qui écrit Firestone sur les pneus, je, je trouve moi, ça moi, j super cool.
1: J'arrive pas à comprendre, moi, quand même, que les pièces sont joué « Ah oh oui, mais c'est dangereux, sur un couverture chauffante. »« Mais ça va tu... !» roule moins vite dans ton tour de sortie, Basta, pas c'est mmh. pas.
3: Alors apparemment, malgré la hum, malgré la, la linéarité de la motricité avec le moteur hybride, les voitures sont très difficiles à tenir, même en, en rythme lent en fait. Euh, quand ben ils oui,
1: après, euh, après, Manu, euh, ils sont ils sont payés très cher pour ça quoi. Enfin, moi, moi je me mets quand même dans le côté. Fin, <rire> Mais, mais je, je veux pas, pas, pas qu'on me dise que je suis le vieux con qui dit euh, Non, mais c'est bon, euh, attends, euh, on leur demande de pioter sur la carrosserie, sur payer payés 2 millions, ça va, ils peuvent le faire. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ça, ça me semble pas être un problème de sécurité gigantesque, euh, dans le sens où si ton pneu n'est pas assez chaud, bah, tu rentres tu dans le virage, au lieu de, de rentrer pleine balle, tu soulages avant et, et ça, va, ça va se gérer. Mais je veux dire, en général, à, à pneu froid, ce que je veux dire, c'est que tu vas. Tu vas le sentir, c'est quelque chose que tu peux gérer. C'est rarement un snap direct qui va te. Oui, oui. en fait, a
3: priori aussi, c'est le fait que les roues 18 pouces sont plus compliquées à mettre en température, si j'ai bien compris. Donc, euh, parce que du coup, Ou, non, euh... si,
0: si En fait, le problème qu'ils auraient dû faire. Là, ils ont fait les deux. C'est-à-dire, bah tiens, on passe sur des, des plus grosses roues et on enlève les couvertures chauffantes. Bah, c'est soit tu restais à l'époque du 13 et t'enlevais les couvertures mmh.
3: chauffantes tout de suite. Soit tu passes au 18, mais tu gardes les couvertures chauffantes. Parce que les 13, la jante était plus petite, donc la chaleur mmh. se stockait beaucoup plus rapidement dedans. Mmh. Et en fait, elle chauffait beaucoup plus vite le pneu de l'intérieur. Alors que là, on est sur une jante beaucoup plus large. Alors même s'il y a des, euh, des enjoliveurs qui sont fermés, on s'est rendu compte au fil de l'année que ça ne change pas grand-chose. Mmh. Et euh, bah, l'air la, la se chaleur barre se très vite quand même. Ouais, l'air mmh. se barre par l'intérieur de la voiture, et enfin des roues. Et euh, du coup, la chaleur ne reste pas dans la roue et le pneu ne monte pas en température. Donc, euh, Et sachant qu'en plus, ils ont une bande de roulement qui est assez large. Donc, c'est assez compliqué à vraiment faire une chauffe homogène sur le pneu. Et apparemment, c'est très compliqué, euh, même au fil de plusieurs tours. Quoi. Donc, euh, tous les pilotes s'en sont plaints que... de manière. Alors, pour le coup, en fait, c'est que des fois, il y a des plaintes un peu de mauvaise foi des pilotes. Et là, tout le monde a donné un feedback plus ou moins similaire avec les mêmes problèmes et les mêmes inquiétudes. Donc, euh, ils ont vraiment tous dit que ça allait être dangereux. Et ils pensaient notamment au aux re... enfin, tour de sortie descendre en course. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils créaient des, des. Comment dire un rythme très différent ou des comportements de voiture un peu différents ou je sais pas c'est assez bizarre.
1: Après non c'est sûr que ça reste le dans... fin. Euh, effectivement imaginons euh, on va euh, je sais pas dans, dans quel circuit tu as des premiers virages assez rapides bon une euh, voiture devant toi qui sort des stands tu vas revenir très fort dessus ça va créer un delta quand même de, de, un différentiel de vitesse qui sera assez important. Euh, repenser à ce qu'on a vu au début d'année à Bahreïn par exemple quand les pilotes mettaient les pneus durs euh, imaginez quatre fois pire. Euh, bah, Suzuka, effectivement, oui, voilà, quand t'arrives dans les S de Suzuka, bon, si le mec de devant va euh, 40 km moins vite, ça peut créer une situation un peu dangereuse. Mais après, moi, je, je me dis qu'ils euh, ont, ils ont, ont des ingénieurs qui peuvent leur dire, bah, machin, sort des stands, fais attention. Enfin, je trouve qu'on est en 2022, en fait. On devrait. Ouais. On, on a des solutions, des, des, des capacités, quand même, techniques maintenant pour éviter euh, ce, ce genre de problème. Et euh, voilà, euh, je l'ai vu dans le chat dans d'autres séries, on n'a pas de coureurs chauffantes, euh, et ça pose pas suffisamment de problème. le WEC va retirer des coureurs chauffantes l'an prochain, apparemment, d'après euh, euh, je crois que c'est Endurance info qu'il a annoncé, euh, le WEC pourrait en tout cas retirer ça, il restera avec des coureurs chauffantes quand F1, fin, finalement.
0: Ouais. C'est ce que je voulais dire, je dis la plus belle comparaison, c'est en IndyCar, en IndyCar, le mec qui sort, on voit souvent les 2-3 premiers virages euh, légèrement glisse, et au fur et à mesure, ça va un peu mieux. Oui, des fois, c'est limite, mais les mecs, ils, ils, ils sont au courant. Si le mec, il sort descendre avec ses pneus froids, que derrière, il arrive avec des pneus chauds, les deux vont faire attention.
4: Mm.
0: Et les deux vont faire gaffe. Et le problème, c'est qu'en Formule 1, connaissant certains personnages, si déjà, là, avec des pneus chauds, ou euh, quand tout va bien, t'as par exemple Stroll ou quoi, qui fait pas gaffe, là, le bonhomme avec des pneus froids... Euh, non. Euh, c'est sûr que tu pars au âge. Là, ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est à Abu Dhabi. Tu dis, bah les gars, c'est pas un jour de test, c'est deux jours. Et par contre, pendant une journée, tu fais sortir les mecs de froid, mais chacun son tour, mmh. juste pour tester. Juste. juste bah, pour alors, c'est un c'est
3: qu'ils ont testé. Si tu veux, quand ils ont fait la, les essais avec les pneus Pirelli à Austin, ils ont testé les couvertures chauffantes à 50 degrés, ce qui devait être le cas pour l'an prochain. Et les pilotes, justement, ont dit qu'ils avaient eu des grosses, grosses difficultés à, se... à lancer les... les voitures en piste et à, à se tenir en piste. Quoi. Donc, euh... Au point mm -hmm. que Pirelli a dit, OK, on, ab on abandonne. Donc Tu vois, même si Pirelli, elle cherche pas trop à, à... à discuter, c'est que potentiellement, eux aussi, ils l'ont vu dans les données. Donc, je sais pas, en fait, si est-ce qu'il y a un souci à à ramener les enfin, à faire que les pneus viennent vraiment en température Je sais pas.
0: Non, mais dans ces cas-là, c'est la FIA de dire bon, bah, on annule ça et pas de dire bon, bah, on, passe du, on passe du jour au lendemain à plus de couverture.
3: Comment tu, veux, mmh. comment tu veux construire un pneu du jour au lendemain euh, mmh. en passant d'une chose de 70 FIA, à il Ils vont devoir faire une construction de pneus ultra agressive avec un pneu qui sera assez tendre et euh, qui, bah, et qui va, va se détruire en va. deux secondes. Ouais.
1: C'est simple, il faut bon, il on fait y ait un plus de plus de plus 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 et plus. qui dure en même temps. C'est ouais. mmh. très compliqué. Euh... Mais c'est
3: 10 ans, de toute façon c'est un truc intenable euh, une année on leur dit qu'il faut que ce soit plus tendre une année qu'il faut que soit qu qu plus dur, machin et puis au final chaque année on dit que c'est pas bon mais ils peuvent pas faire de miracle bah,
1: nous dit en indiquant en cas de pluie ne court pas si, hein, sur les circuits routiers
3: euh,
1: on, on court il n'y a pas de, de souci là-dessus Alex Brown nous dit pour retirer Landstrand en même temps que les couvertures chauffantes <rire> ça nous poserait sans doute moins de problèmes euh, c'est pour ça que David nous dit que Ali dit on fait ce qu'on pneut. <rire> elle, est, elle, est, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est tout à fait. Valide. Elle est
2: géniale. Je euh, pense qu'elle est même
1: parfaite pour clôturer cette page formule, puisqu'elle est déjà 22h37. On va parler un peu de MotoGP, parce qu'on a quand même, quand même fait revenir le, le spécialiste, euh, à savoir Manu. <rire> qui <a rien> <rire> euh, donc il faut, il faut qu'on parle quand même de ce titre. On rappelle, d'après France Info, le titre de l'Italien Fabio Cortaro euh, qu'on va évoquer bien évidemment avec grand plaisir, Tchik. Est-ce que ce titre, pour Peco Bagnaia, quand même, soyons, euh, rendons à, à Peco ce qui lui appartient, eh euh, sonne-t-il le début d'une véritable ère dorée pour Ducati Parce que ça fait quelques années qu'ils enchaînent les titres constructeurs et, et, et team. Euh, mais maintenant, est-ce que c'est euh, voilà, vraiment le, le, le retour euh, à une ère à une vraiment forte Est-ce qu'on peut les imaginer enchaîner maintenant les titres euh, pilotes également Parce qu'ils ne l'avaient pas eu depuis 2017. Euh, ce titre pilote, Axel, est-ce que voilà, c'est est, est quand même quelque chose de
0: ben, très, très fort? Le, le problème avec Ducati, en fait, c'est justement ça la dernière question. La moto, euh, là depuis plusieurs années, est quand même pas mal. Le seul problème qu'ils ont, ben, l'an prochain surtout, ce sera les pilotes. Hmm. Comment vont se comporter les pilotes? Comment vont se comporter euh, Bagnaya et Bastianini euh, la, la saison prochaine, sachant que les deux ne s'apprécient pas forcément? Euh, sachant que les deux vont se battre absolument pour être champion du monde il n'y aura pas de numéro 1, numéro 2 Alors, on l'a déjà vu sur la fin de saison où Bastianini était limite sur les consignes d'équipe euh, qui lui étaient données euh, de Ducati à, à Grésini donc la, la moto, oui, ils seront toujours et encore champions constructeurs ils seront encore champions indépendants ils seront encore euh, champions de tout ce que tu veux le seul problème pour ce titre, c'est que euh, est-ce que les deux vont s'entendre Parce que euh, bah, si, euh, là ça fait deux saisons où Banyana nous fait les mêmes, c'est-à-dire que les débuts sont compliqués mais les fins sont excellentes, si euh, il nous fait pareil la saison prochaine, comment va réagir Bastianini Et ensuite derrière, c'est surtout là, là ils sont champions du monde avec une Ducati 2021 ⁇ euh, comment Bagnaia va euh, rouler sur la 2023 est-ce qu'il ne va pas l'aimer est-ce qu'il va dire bah, finalement je veux une 2021++ ou est-ce que je veux une 2022 euh, et surtout que les deux doivent avoir la même bécane c'est ce qui s'était passé en début de saison avec Miller c'est bania qui a choisi la moto pas Miller donc si là ils refont pareil est-ce que euh, ça, va se, ça, va, ça va se friter dans l'estonde ou pas Parce, franchement ça ne me choquerait pas qu'il y ait des grosses tensions chez Ducati la saison prochaine par rapport à là où euh, Miller jouait très team player, la saison prochaine ce ne sera pas le cas. donc euh, Série dorée pour Ducati dans tout ce qui est constructeur, oui. Par contre derrière, le titre pilote c'est fort probable parce qu'ils ont quand même les... la meilleure moto avec les deux grands pilotes en forme. Alors, on va encore dire que Quartararo n'y arrivera pas même s'il va y arriver. On, 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 on se souvient du début de saison, on disait que s'ils si étaient un top 5 c'était beau, bon bah les... Il finit quand même deuxième avec une moto à la rue, mais là quand on voit déjà sa réaction sur la 2023 où il se dit bah ben en fait mais il y a, y a rien qu'à changer donc je sais pas ce qu'ils lui ont mis comme essence sur les premiers essais pour le refaire signer, euh, mais finalement chez Yamaha il y a rien qui a avancé. Ducati ils sont encore à la pointe de la technologie en aéro. on le voit avec justement dans la saison les ailerons arrière qui sont arrivés. Là où Honda gueulait au scandale qu'il faut arrêter les ailerons, puis finalement, là, ils sont pointés avec des ailerons arrière, comme d'habitude. Euh, Honda va, va piquer ce que fait Ducati, KTM va piquer ce que fait euh, Ducati. C'est vrai que là, les KTM, elles sont de plus en plus similaires avec les Ducati quand même. Là, sur ce qu'ils ont proposé sur les prototypes, en tout cas. Elles sont vachement similaires. Donc, euh, niveau moto, Ducati sera toujours au top. Ils marqueront toujours beaucoup de points parce qu'ils ont beaucoup d'équipes et ils ont beaucoup de pilotes. En plus, ils ont Alex Marquez, tu comprends.
1: <rire> Alex Marquez peut-il battre son frère en bas, mais... je Ça se...
0: on va dire que oui la saison prochaine j'aimerais uh, que Yamaha renverse la tendance en disant bah, nous aussi on sait faire une moto aussi puissante que les Ducati avec un, un 4 en ligne comme moteur mais il va falloir bosser Va falloir beaucoup bosser. Suzuki a réussi, je ne vois pas pourquoi Yamaha ne devrait pas y arriver alors qu'ils ont trois fois plus de pognon. Donc, euh, je pense que Ducati a toutes les cartes en main avec Banyaya pour euh, prolonger, le, pour prendre un deuxième titre dans la foulée, voire plus sur plusieurs années. Parce qu'on voit que Honda, ils sont incapables de faire une moto euh, sans Marquez. Ou là, même Marquez se plaignait déjà en disant Mais, si je roule cette moto à la saison prochaine, je ne suis même pas champion. Donc, on va dire que. Ducati a tellement bien progressé sur son développement sans forcément l'aide des pilotes en développant eux-mêmes, enfin les ingénieurs en développant mmh. cette moto, que oui, pour eux, ça peut être une série dorée. Grâce aux ingénieurs qui développent cette bécane.
1: Reste à voir euh... les pilotes. Moi ben, Je reste... Euh... Enfin, C'est un génie. C'est un génie. C est, c est incroyable ce qu'il fait ce, ce garçon. Complètement fou. Euh...
0: Donc non, ce sera une saison intéressante.
1: Gaël, tu manges quoi Vous l'avez vu, un gars qui paie
2: parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas arrivé à mon quota de 5 fruits et légumes par jour.
0: Donc,
2: tu ne mangeais plus pas
3: ça avec du fromage à la base Tu peux boire un peu de Beaujolais, ça t'aurait fait quelques, quelques fruits en plus. Vas-y, <rire> si du dedans.
1: raisin, de la cerise. <rire> Pardon, ça, mais... coup.
2: Je viens juste de voir sur Twitter que le Breton avait fait le montage avec Manu Magnussen sur la as. Ah oh, putain c'est exceptionnel.
1: Mais comme il l'a mis dans le chat tout à l'heure, je ne peux pas mettre ses tweets puisque son, son avatar n'est pas Peggy de Ouse, oui. C'est bien compliqué. Et encore une fois, si vous reconnaissez, non. si vous allez sur Twitter que vous allez sur le compte du Breton du 18 et que vous reconnaissez la personne qui est sur son avatar, posez-vous des bonnes questions. Vous êtes un gros <rire> dégueulasse, sachez-le. Vous <rire> allez se dire ce serait pas plus rentable pour vous de racheter une Suzuki. Non mais alors... <rire> le respect, <rire> euh, non. Là, tu peux pas. C'est des Japonais, ils peuvent. Il Trop de fierté pour dire. Allez, on est nul, on va racheter la Suzuki. Voilà. On est. Ils es ont
3: tôt. déjà, ils ont déjà les deux pilotes,
1: c'est déjà bien. C'est déjà, mm. déjà pas gagné. Non, mais c'est vrai que Marquez a dit que la Honda est catastrophique. Kato a dit que Yama est catastrophique. Mm. Ça, ça fait peur pour le... en fait, moi. Le ça me fait quand même le peur le problème pour le niveau du, du championnat. Quoi.
0: Non, mais clairement. En fait, le problème, c'est que. Le, le Yamaha et Honda ne, 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 on va dire qu'ils ne savent plus développer enfin on va dire qu'ils sont peut-être perdus mmh. ou ils ne savent pas où trouver une amélioration ou en fait ils essayent plein de trucs mais plus ils essayent et en fait c'est encore pire à chaque fois quand on voit que leurs leur deux pilotes principaux donc Marquez et Quartaro se plaignent de la bécane depuis, depuis un petit moment quand même c'est <cười> que, que y a, ben, de toute façon oui il y a un problème mais les mecs, en fait, ils s'écoutent pas entre eux. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Ça fait un peu, ben justement, un petit peu avec As et Grosjean, où Grosjean était revenu sur un setup d'Australie à la mi-saison en disant, les gars, il faut reprendre une page blanche. Et t'avais les ingénieurs qui disaient, non, non, on va faire comme ça. Je pense que pour euh, Honda et, et Yamaha, c'est pas la même chose, mais c'était pas loin. Hein. C'est que t'as le pilote qui comprend pas et qui veut partir comme ça. Et t'as les ingénieurs qui, qui s'en foutent, clairement. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ben, les bécanes, elles fonctionnent pas c'est pareil pour KTM, et pourtant ils ont des bons pilotes, mais ils n'arrivent pas à développer, les seuls qui sont capables de développer les motos actuellement, c'est Ducati et Aprilia qui a réussi quand même à, en, en trois ans à faire une moto qui a réussi à gagner. Donc,
2: tout sauf les japonais.
0: Oui, non mais voilà, tout sauf les japonais. Il mais...
2: n'y a pas un problème avec, <rire> depuis le Covid, là, il n'y aurait pas un problème avec le Japon, parce qu'elles sont où les usines de Honda et Yamaha ah, Elles sont ah, ah, Au Japon ou... Oui. Oui.
1: Oui, ils font ouais. tout au Japon. Oui, tu avais enfin, y des y a tests. Vraiment... mais ils, ont, ils les ouais. ont supprimés, les tests <coughs> européens en plus.
2: Il y, y, y a zéro problème depuis le Covid, niveau logistique ou autre, il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer ça, parce que c'est quand même euh, incroyable. Bon, ouais, mais là, une marquez pour la c Honda, c'est d'accord. Mais...
0: <coughs> pour moi, c'est plus, plus du développement
3: que de la logistique. C'est un problème de logistique, c'est que tes pièces n'arrivent pas. Les pièces elles sont là, c'est juste ouais. qu'elles sont mauvaises. Mais c'est fou quand même. C'est l'élite mondiale de la moto, c'est les constructeurs renommés qui ont déjà su par le passé faire des, des motos gagnantes. Je comprends pas. On dirait a, tu disais Michael, ça fait peur pour le niveau des championnats. Mais on dirait qu'il y a presque une régression en fait dans la dans la professionnalisation des équipes par rapport à, à d'autres championnats du. Ouais, après, quoi. après pour moi, j'ai pas envie
0: de dire une régression. Pour eux, c'est stagne. Mmh. Et les seuls qui ont réussi. Ah, parce qu'il il, il, il stagne il n'y a pas une régression parce que même si les motos sont pas bonnes, la Yamaha va plus vite que l'an dernier ils ont quand même oui. gagné en vitesse euh, ils, ils vont toujours plus vite ils battent toujours les records autour oui, ils Le problème, progressent est que moins vite eux, en fait, oui. ils progressent beaucoup moins vite mm -hmm. et les seuls là cette année qui ont explosé qui ont réussi à faire de belles choses enfin sur les deux dernières années plutôt bah, c'est la Ducati je pense que Ducati ce qui leur a fait du bien justement c'est un peu le Covid, parce qu'avec le Covid en MotoGP, on a eu un gel des moteurs, on a eu un gel des motos. Et donc, en fait, ils ont pu vraiment se. Ce... Pendant que les autres sont dit, bon, bah, il y a un gel des moteurs, on ne va rien faire. Ducati, c'est bosser à fond sur l'aéro pour faire une moto, même avec le même moteur, pendant trois ans, à faire une moto qui va quand même plus vite. Et les autres, non. Et c'est ça qui a bénéficié à Ducati sur les trois dernières saisons. C'est ça qui a donné du crédit à Ducati, et c'est ça qui a donné euh, envie... Aux écuries payantes, donc aux écuries indépendantes, d'acheter des Ducati. C'est tout. Pour, pour moi, c'est grâce oui. à ça. Parce que oui. avant, avant, avant Covid ou quoi, tu pouvais jamais donner une Ducati euh, dominée comme ça ou faire un PECO qui gagne cette course de suite. Alors voilà, c'était Avant, c'était sonneur. C'est oui. surtout ça. Je pense que ce qui, ce qui, a, ce qui a bénéficié à Ducati, c'est un gel des moteurs en se disant bon, bah vas-y, on, on se concentre que sur l'aéro et on fait une moto qui fonctionne. Surtout que maintenant, quand on voit que des 2021 battent les 2022, aucun problème. Donc c'est qu'ils ont très bien développé leur bécane par rapport aux autres. Et que les autres ont stagné n'ont pas progressé, ou moins progressé.
1: Ouais, en tout cas, euh, bon, c'est une très bonne nouvelle pour Ducati, tout ce qui se passe là, évidemment. Et on espère pour eux que ça marchera. Mais voilà. Moi, ce que, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait quand même un peu de bagarre. Parce que, euh, imaginons Banyaya, ce titre, ça lui fait pousser les ailes et il commence bien sa saison. Il a quand même le potentiel pour je... non Je pense,
0: euh... pense qu'il y aura de la ça. bagarre, mais il y aura de la bagarre entre Ducati.
1: C'est ça, oui, voilà. Ce sera peut-être entre Banea et Bast Bastiani, mais... voilà, enfin, voilà J'aimerais aime... que peux, tu gâches tu peux... pas. Ça, ça m'embête, en fait, de gâcher un talon, enfin des talents comme Marquez, comme, comme Quartaro, parce qu'ils ont une mauvaise moto. Quoi. Ce, serait... Ce serait embêtant.
0: Bah, C'est surtout que, en fait, je pense, enfin, je pense... on verra les... On verra les prochains tests hivernaux, on verra les chronos, comment ça se passe, on verra les premiers essais de la... du début de saison. Mais tu peux avoir une baston du Cathy, Ou par exemple, de très bien avoir euh, Banyaya et euh, Bastiani qui partent à chaque fois tout seuls. Et qu'en fait, après, ça va être que de la baston pour la troisième place. Baston pour la troisième place entre Quartaro, entre Marquez et les autres pilotes. Qu'est-ce qui se passe j'ai dû le dire 5 fois de, dans ma
1: tête la blague du breton. La blague breton du Qu'en 2021, Yamaha gagnait, mais du, du Cathy Guetta <rire> Je ne comprenais pas du, quel rapport avec David Guetta. Est, bon, c est, c est, non, elle, elle est excellente. Elle est absolument excellente, celle-là. Enfin, les <rire> enfants vont vous expliquer qui est Katiguetta. <rire> vous êtes peut-être beaucoup à ne pas la voir. C'est la femme on de. David Guetta
0: donc moi je pense que tu vois ça va être un petit peu comme euh, comme en Formule 1 où quand il y a une autre domination d'une écurie où les deux vont se barrer mmh. et en fait après ça va être de la baston pour de la troisième place ou de la quatrième place où tu auras un gros paquet, ils vont se battre entre eux parce que oui, bah, c'est vrai vont se battre entre eux
1: c'est vrai que c'est triste parce que auras, donc les deux Ducati officiels euh, Zarco prendra un mauvais départ donc il remontera Martine va tomber euh, Alex Marquez trop fraise <rire> ça, ça va aller tout ça quoi. Donc, euh, effectivement, oui, faut...
0: non mais voilà ça va, être, ça va être ça après on verra parce que on verra aussi s'il y a toujours des circuits avantageux pour la Yamaha euh, on verra et on verra de toute façon après on sait très bien que la fin de saison c'est pas du tout avantageux pour Yamaha donc là ben, c'est comme cette année où Quartaro va devoir faire ses points c'est sur le début de saison
2: Yamaha il n'y en a plus sur... que deux l'an prochain c'est ça
0: ouais.
1: Euh... Non, on n'a plus qu'une. Oui, pardon. Pardon. Et Ducati, combien? 12 12 14
2: 16 24
3: Ducati en prochain. Ouais, par en contre, contre, je vais vous poser une question sur Ducati. J'ai quand même l'impression que avec le lineup, en, en sachant la politique qu'ils ont sur les motos qui sont 2022 de, et euh, 2023, et vu les line lineup Grésini et VR46, j'ai vraiment tendance à penser que VR46 va finir largement devant.. Euh, devant Grisini je ne sais pas si c'est ah je veux crois c'est Raul Fernandez
1: la deuxième la deuxième Grisini
3: non c'est toujours Fernandez et du Chaprillard ah oui
1: non pardon c'est antonio pardon c'est du antonio je
3: pense
4: que peut-être
0: compliqué le problème c'est que Benzecki est incroyable honnêtement cette année il a été incroyable très très vite Marini a enfin montré son potentiel Marini est pas mal en pris des top 5 Marini a fait pour moi Marini a fait une très belle saison il a enfin montré ce qu'il valait donc, ouais, parce que forcément, c'est pas. Là, cette année, bon, c'était très homogène. On a Grésini qui a fait être champion du monde, Grésini qui a gagné des courses, etc. Là, je pense que le fait que Bastianini parte chez officiel, on va enfin avoir une hiérarchie en disant bah Ducati officiel, forcément, parce qu'ils ont les meilleurs. Mais pour moi, Grésini, oui, Grésini, ça sera le fond du panier. À part peut-être sur la sur la pluie ou sur de l'humide avec Alex Marquez, pourquoi pas même si j'apprécie pas spécialement Alex Marquez, il a montré ce qu'il valait sous la pluie plusieurs fois. Seulement. Mais euh, euh, après, c'est vrai. Que la
3: car... Comment ah, Il est tellement habitué au style de la Honda, j'ai peur qu'il ait déjà beaucoup de temps à se faire à la. Ah,
0: bah, pour moi, ça va être une cafe enfin, je... Pas une catastrophe, parce qu'elle que a l'air quand même assez pas assez simple, mais oui. beaucoup plus simple à piloter qu'avant. Ah, c'est sûr, c'est pas une Yamaha, mais euh, je pense qu'il est déjà plus... rien que sur les tests qu'il a pu faire à Valence, il était déjà plus heureux là-dessus que sur deux ans de Putain.
4: Mmh. Euh,
0: donc, euh, tant, tant mieux pour lui. Mais oui, la VR46, pour moi, la VR46 seront largement au niveau de Pramac pour savoir qui sera la deuxième écurie. Mmh. Et ouais. que si on a Martin qui se lourde et Zarco qui fait malheureusement une fin de saison comme il a pu faire là, et que la VR46 au top, eh ben, là, en 2024, c'est la VR46 qui va récupérer de l'officiel, et Pramac qui ouais. auront les mêmes.
1: Mmh. Moi, je voudrais bien mettre Zeki, Zeki faire une, une de cette année. Hein. Pour moi, il a vraiment hein. le potentiel. Avec,
0: le, avec, avec la moto qui, qui, qui sera développée au maximum.
3: Et puis surtout si Martine continue à tomber, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas un des deux de la VR 46 qui va pas arriver chez Pramac non plus
0: C'est possible. C'est possible, hein. ça, en, fait, ça, voilà, en fait, ça dépend. C'est soit. En fait, ça dépend qui euh, pour Ducati. Qui va faire de, euh, rentrer le plus d'argent C'est-à-dire que VR, pour moi, par exemple, VR46 fera rentrer plus d'argent que Pramac. Oui, c'est vrai. Donc c'est-à-dire que euh, sur, sur, surtout sur de la vente de fringues, sur des tribunes, tu pourras faire des tribunes. Tu ne feras plus les tribunes Rossi, tu feras des tribunes VR46. Euh, sur, sur de la vente de fringues, là, tu as quand même deux bons pilotes. Si VR46 est au-dessus de Pramac, Martin restera chez Pramac. Par contre, Pramac passera en numéro 3 et vers 46 passera en numéro 2. Et Rossi ouais. sera présent sur toutes les courses, il fera coucou à tout le monde et ça fera, vente, ça fera beaucoup plus vendre que Pramac.
1: La, la vraie question, effectivement, aussi, c'est vers 46, qui, qui est ce qu'ils ont en moto 3 et en moto 2 actuellement Parce que euh, ça, c'est une donnée qu'on n'avait pas forcément à l'époque, mais ça commence à être un peu comme Red Bull. Parce Alors, que ils, imaginons... ont pu, ils ont pu. Euh, imaginons, ils ont quelqu'un en moto 2, tu vois, qui veulent faire monter en moto GP. Il bah va forcément falloir prendre l'un des deux parce que si bezeki et Marini continuent sur la même lancée, tu pas de raison d'en de de lourder un. Euh, donc tu vas devoir le faire passer chez Pramac. Donc ça met en danger euh, Martin et, et Arco euh, d'office parce qu'ils ont, mm. ont fait une saison qui n'était pas si mauvaise. Zarko fait un très bon début de saison puis après c'est un, euh, un peu plus compliqué. Donc tu vois, tu te retrouves dans une situation où en fait, potentiellement, Zarko et Martin peuvent faire une bonne saison mais quand même perdre leur guidon parce que chez Ver 46, ça commence à faire un embouteillage. Enfin,
0: Surtout que Vietti avait fait un très bon début de saison, Donc, il s'est effondré sur la fin de saison. Si l'an prochain il recommence à faire un excellent début de saison, là il peut très bien prétendre à signer en milieu de saison un guidon en MotoGP. Donc après il y a Antonelli, bon Antonelli euh, je pense pas qu'il ait qu le niveau pour passer euh, en... en MotoGP. Après c'est vrai que la plupart sont déjà en MotoGP. S'il reste qui Il y a Antonelli, après il y avait ici il y avait. Euh merde comment il s'appelle il était chez MV Agusta à un moment zut j'ai perdu son nom c'est oh, le troisième c'est le... celui qui est le plus mauvais <rire> <rire> <se fait> <rire> mais c'est vrai que en fait Rossi le... bon l'avantage pour euh, Bezeki et Marini c'est que Rossi son académie elle est très petite et il est concentré que sur ses pilotes pour l'instant c'est pour ça qu'il a fermé le Sky VR46 Moto3 parce que par contre si c'est vrai qu'il continue en Moto3 et qu'il en faisait venir à la pelle Là par contre oui en fait tous les ans tu aurais des changements de pilote jusqu'à trouver euh, bah, le vrai Rossi qui gagne tout de suite dès le début Là ils ont ils ont le temps bah, si Vietti il n'est pas bon bah il montera pas ou alors il monte mais chez quelqu'un d'autre s'il fait un très, bon, un très bon début de saison Aprilia peut être bien le récupérer ou autre hein, on ne sait jamais Mais je pense que pour bon, et Marini les places sont largement sécurisées ça sera plus peut-être un Dijon Antonio qui partirait ouais. éventuellement en fonction de sa saison ou un Zarko qui partira en retraite. Ou un Martin qui part de chez Ducati pour aller chez quelqu'un d'autre.
1: Milan mm. qui nous dit « Antonelli, c'est bon. C'est pour ça que j'ai ri. Et j'adore Bob Zer qui nous mixe tous les, tous les débats. Pour en contre, les couvertures chauffantes en moto GP. <rire> voilà, un débat qui est bon. Euh, Max Verstappen chez Pramac, pour en contre. Vous de, de, de décider. Euh... Non mais voilà, je pense que c'est effectivement intéressant, mais ça va devenir euh, une ère pour Ducati en tout cas. Ducati, c'est l'équipe dont on parlera le plus tout le temps parce que c'est ceux qui offront les meilleurs résultats. Ils ont les, les meilleurs. Bien, bien à sûr, temps. ça va, ça va. Ça va créer une espèce d'hégémonie je comprends. Où... Moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui, qui,
0: je ne suis, j'ai jamais été un fan. Je... je commence à être un fan Ducati parce qu'ils proposent. Avant, je, je n'étais pas un fan Ducati. Euh, je parle de ça. C'était 2010 et etc. J'ai toujours été un Viru de Yamaha, toujours. Même Suzuki, hein, j'adorais Vermelon chez Suzuki, je ne sais pas pourquoi. Non, on pas pourquoi. Euh, mais euh, là, ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, ce qu'ils arrivent à faire pour le MotoGP, je ne comprends pas comment les gens leur crachent dessus en disant « Oui, c'est honteux, euh, ils ont 8 motos, c'est dégueulasse. Bah » ouais, Mais en attendant, euh, c'est ouais, ceux pour qui moi, font les meilleures C'est bah, oui. bah, ceux qui font les meilleures motos, c'est ceux qui les développent le mieux, c'est ceux qui créent les bagarres et qui continuent à à ce qu'il y ait autant d'écuries en MotoGP, parce que ceux qui crachent sur Ducati, ils ont oublié le, les CRT et les Open, où on se faisait chier, ouais. t'avais six motos officielles. Quoi. Ouais. Donc euh, je suis vraiment content de, de, de Ducati, au contraire de la Dorna, qui s'aborde son championnat comme pas possible. Ouais. Là pour moi, c'est Ducati qui fait euh, flotter le navire, si ouais. Ducati euh, ralentit au niveau des, des écuries, si par exemple Gresini se retire, ils peuvent très bien partir, c'est des écuries payantes ils peuvent très bien partir du jour au lendemain euh, si Ducati commence à ralentir sur les écuries ou autres, bah le MotoGV va se casser la gueule parce que la Dorna se saborde enfin cette saison on a vu tout ce qu'ils ont fait c'est incroyable comme merde qu'ils ont pu faire pour s'aborder ouais. son championnat donc euh, bah, bravo à Ducati
1: ouais, moi c'est ce qui m'inquiète aussi c'est qu'à un moment donné Honda, Yamaha, tout ça ils auront peut-être aussi envie de se parer enfin je pense de rien faire Quand bah comme fait, Kawasaki hein, ils
0: gagnaient pas ils sont partis
1: hein. c'est ça Bon, Suzuki, Suzuki euh, c'est voilà, des problèmes financiers, mais je veux dire, tu pas à l'abri, euh, même si, bon, Suzuki, c'était une marque qui est déjà partie une première fois, enfin, voilà, c'est n'est pas un premier départ, mm. mais tu pas à l'abri qu'un jour Yamaha décide euh, de claquer la porte ou Enfin, on est dans une ère quand même où euh, toutes les mobilités sont aussi redéfinies, donc tu peux avoir des, euh, des, des redistributions de pas mal de choses. Si à un moment donné, euh, on est obligé d'avoir 15 Ducati sur la grille pour que le championnat ait encore un peu de gueule, mais ils seront bien contents à Dornan d'avoir... Euh, Mais tu
0: vas des... avoir des Ducati, des Aprilets, des KTM. Parce que ça. quand tu vois KTM, il peut, il, là, ils font venir gaz gaz Par exemple, tu peux très bien... Ouais, LCR, ils se barrent. Ou alors LCR, ils arrêtent avec Honda, ils se rallient avec, euh, mm. ils se rallient avec KTM pour faire du Svarna. Ou DCF Moto. Tu peux pour les ils veulent faire venir les Chinois, ils font des CF Moto. Des KTM, badge ben, CF Moto, et voilà.
1: Oui, c'est vrai que qu l'avantage, chez y... KTM, le, ils ont le... tellement de marques dans le groupe, ils peuvent faire un championnat moto-journée voilà, complet avec cette marques différentes. Voilà, <rire>
0: et... Ils ont juste à. Même si les motos, si moto, elles sont pourries, parce que les KTM, elles sont pourries, euh, s'il n'y a plus que ça, bah, tu vas dire que c'est un bon championnat vu qu'il n'y a... Qu a que ça.
1: Oui, si elles sont toutes pourries mais qu'elles se battent entre elles, bah, voilà.
0: Bah, voilà, bah, ça, ça va être fun. cool. Mmh. Même si elles sont pourries, bah, c'est cool parce qu'il y a de la baston. Et les gens veulent de la baston. Donc, euh, c'est ça. C'est sûr que oui. Euh... Après, je le fait de, de Honda et de Yamaha ça serait vraiment très facile et très petit de se barrer en disant bah, de toute façon on gagne une cul donc on se casse ouais. ça serait vraiment petit ah, surtout que c'est
1: leur faute à un moment donné aussi bon, faut, faut oui. faire... mec ça fait 15 ans qu'ils ont la même moto quasiment, ils ne changent jamais rien ils disent oh bah, pas normal euh... oh là là et après, euh... les,
3: les, co les constructeurs japonais sont euh... enfin, les, on sait que les conseils des, con des, des, des constructeurs japonais sont un peu dans ce topic là hein. quand ça ne va pas on se casse plutôt que que de salir à la marque et de perdre de l'argent là où il n'y a pas besoin d'en perdre donc après bon je pense que Honda et MotoGP il y a quand même un, un gros euh, il y a un passé qui est, assez, qui est suffisant pour, le, pour pas que ça se passe comme ça mais il y a aussi pas, oui que Repsol a, a re-signé il y a bah aussi une, oui évidemment mais euh, quand même je pense que ouais. si ça continuait dans le en temps fait, je ne serais pas aussi sûr aussi, aussi sur... en fait c'est surtout si autant là cette année ça se battait pour
0: la victoire pour des podiums mais si l'an prochain ils se font poutrer par 4 Ducati minimum et qu'à chaque mmh. fois ils finissent au-delà de la cinquième 8... de la... De la place là oui ça va commencer à grincer des dents mmh.
1: mais après je pense j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe et je veux bien me... ton avis là-dessus Axel mais le, le monde de la moto tourne aussi beaucoup plus autour de la compétition que, que le monde automobile donc euh, là où un constructeur automobile n'a pas forcément besoin d'être en F1 parce que bon, euh, mmh. tu vends quand même de la voiture j'ai quand même l'impression que la moto c'est très lié et donc
0: Ducati du vend très peu de motos voilà Aprilia vend très peu de motos
1: et Honda et Yamaha c'est quand même très lié à la compétition, à tout cet ADN là et mmh. ça, ça me semble surtout, que, et,
0: surtout quand on parle de pour moi ça n'a ça, ouais, ça, ça rien à voir avec les bagnoles parce qu'on dit oui Honda et Yamaha vendent beaucoup de motos mais les trois quarts des motos c'est des 125 qui sont en Inde euh, ou des trucs comme ça donc c'est même pas de la, pas de la piste ça, il faut comparer par rapport au nombre de, 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 de R1 qui sont vendus ou quoi, il y en a très peu c'est surtout Honda et oui, Honda et Yam, ils vont vendre plein de petites pétrolettes pour les pays du tiers-monde. Là, il n'y a, a que ça, oui. Donc mmh. euh, le MotoGP, euh, tu, te fais, tu, 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 tu te fais ton image grâce au MotoGP. Pas comme en Formule 1 où tu te fais ton image, enfin euh, tu, tu vends des bagnoles avant. Quoi. Mmh.
2: Okay. Ah oui, je voulais juste dire que. <rire> oui. <rire> oui. <rire> <rire> non mais. Euh... Ce que Ducati a réussi à faire en MotoGP, c'est quand même assez exceptionnel, puisqu'on rappelle quand même que ça appartient à la marque Audi depuis 2012, ça fait 10 ans, et qu'en 2017, déjà, on parlait, enfin, on évoquait que possiblement Audi voulait revendre Ducati. En fait, bon, finalement, ils l'ont conservé, puisque ça fait partie, entre guillemets, de la marque premium du groupe. Donc, et c'est quand même assez extraordinaire, puisqu'on a Ducati en MotoGP. On a Audi qui arrive en Formule 1 et on va avoir Lamborghini qui va être en endurance. Euh, donc, la, la stratégie marketing du groupe, elle est quand même assez bien définie. Mmh. Porsche aussi qui Porsche, tape oui. un peu euh, voilà, en endurance et peut-être en F1, mais c'est surtout Audi en fait. Parce que c'est vrai qu'initialement, Lamborghini et enfin, surtout euh, Ducati qui avait été pris par,
1: par Audi en fait. Hum. Audi qui oui. avait été sponsor de Ducati, je sais pas si alors, ils, ont oui, ils avaient Go, ça... Audi Sport sur les côtés.
0: Ils
3: avaient Audi Sport, ouais, c'était assez incroyable de voir. Ah bon,
0: après, un... ils les ont enlevés. Ouais.
1: Ouais. Bon.
3: Ah, qui Et... a eu Lamborghini aussi comme un sponsor.
1: Hum. Oui, c'est vrai. Ouais,
3: oui. Ils oui. le, il le mettent tous les ans au Mugello.
1: Au Mugello, c'est ça, tu as la ouais, mm. Et chaque année, tu te dis putain, livrer Lamborghini, c'est mieux que la livrée habituelle, mais bon.
0: Les livrées Lambo, elles sont belles. Franchement, sont
3: ouais.
1: superbes. Mais tout, ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils font toujours les livrées pour le dimanche. C'est même pas surtout tout le week-end.
0: C'est vrai que ça en MotoGP, GP, ils font souvent une livrée juste pour la course. Mais pas pour le week-end.
1: Mais maintenant ça va changer. maintenant ils
0: font des livrées pour la course sprint.
1: Voilà, parce qu'il y que 44 courses. Et là, ça va être génial.
0: 44 courses, putain. Franchement, et j'ai pas hâte. Parce que déjà là, tu vois, je suis. Les fins de saison, tu sens que t'es fatigué, t'en as marre. Tu regardes plus rien. Tu regardes vite fait la course. Et sprint GP, ça va être
3: nul en Ça va rien apporter de plus. Alors, c'est quoi, moto pardon,
2: GP et... le, le, le sprint oui. MotoGP C'est exactement le même concept qu'un qu F1, c'est-à-dire celui qui sera en pôle du sprint, il sera défini comment Par la séance de qualif
1: Oui.
0: Alors, par contre, oui. eux, ils se basent, la grille de départ ça sera, sera faite euh, via la course sprint, si je dis pas de conneries. Euh...
2: La, la, oui, la, la grille du MotoGP, enfin du Grand Prix MotoGP, sera définie par le classement du sprint. Et du coup, non. la grille du sprint sera définie par la séance de calife.
0: Ou alors non, attends, non. Ils font l'inverse de la formule. Je crois qu'ils. Non, oui, ils, la... va, ils, va, tu, ils font comme la tes F1 veut tes faire.
3: Tu fais la tes calife détermine la grille des deux courses, mais voilà, du coup, le sprint est un stand alone, en gros, par rapport à la course. C'est exactement ça. Et la ah, F1, oui. normalement, leur prochain fera ça aussi, hein, du coup. D'accord, ah, mais, et...
2: mais du coup, la grille du sprint, elle est définie comment
3: Calif, enfin, c'est la même grille que le sprint course. Ah oui,
2: d'accord, ok. Okay, donc, on aura le vrai, vrai poleman en pole du Grand Prix. Ça, au moins, c'est pas... Mmh. C est, c est, ça va. Même si ça nous fait chier d'avoir deux fois plus de courses, au moins, on aura le, le
3: vrai poleman. Il, il devrait déterminer, genre, tu dis, le, le poleman du sprint est déterminé au cumul de FP1 et FP2 et euh, le poleman de la course du dimanche est déterminé par un calife. C est, c est au moins, comme ça, envie. tu as un vrai intérêt à la journée vendredi. Les libres 4 sautent, du coup, hein, en ah oui, oui, bah oui, Il n'y a plus de ont... libres 4. Oui. Tu... Ils font juste un 3.
1: Ils enlèvent les livres 4, et puis. Merde, attends, parce que, que, Ce qui est fou, moi, ce que je ils gardent le warm-up qui fera 10 minutes le dimanche matin.
0: Oui, ça, j'ai jamais compris. C'est un shake-down. <rire> ça, fait, ça fait deux tours, quoi.
1: C'est ça. Deux c tours chronométrés, chronométrés quoi. Mmh. T'as vraiment pas le temps. Mais du coup, non, non ouais, la course au sprint fait aussi la moitié de la course du dimanche. Mais euh, est-ce est qu'on en, en revient quand même T'as la
3: moitié des points. Ouais. Et est quand est qu on en tu en au en fait euh... que c'est un, qui fait, qui fait un championnat de course sprint qui fait ses courses sprint, c'est vraiment totalement débile. Parce que là, tu vois déjà... Je... Ils leur jouent, mettent ils un moteur 200... spécifique pour la Sprint
1: On s'en un ça devient c'est bien compliqué. Là, Alors,
0: je... Par contre, les... et ils, ont... ils ont balancé certains règlements. Alors d'ailleurs, j'ai vu, c'était euh, Pierre Quiroule, qui est un... Ben, justement qui est un fan de Ducati sur... sur Twitter, il avait regardé les règlements, J'ai pas encore regardé, et il a pointé du doigt le fait qu'ils n'aient pas encore mentionné les capteurs de pression. Ils devaient mettre des capteurs de pression universels. Parce que justement, il euh, y avait eu la polémique en début d'année où Peko roulait avec des pneus en euh, euh, sous-merde, sous, oh. euh, comment on dit, putain. Pas bon en sous-pression, mais du coup, il roulait avec les pneus euh, en un... Oui, il trop... un peu, de peu moins de, 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 de pression dedans. Et donc, du coup, MotoGP a dit, bah, c'est simple, la saison prochaine, on aura tous un capteur le même, comme ça. Plus on brouille, celui qui est en dessous, on le saura tout de suite. Et là, quand ils ont balancé le nouveau règlement, ils n'en ont pas parlé. <t 'es>
1: Est-ce qu'ils étaient pas encore pas. pu le développer, ça. Euh, bah question, pourtant, tu
0: regardes, tu... Euh, si je dis pas de conneries, euh, pour Tech 3, je crois que c'est McLaren qui leur fait les capteurs de pression. Enfin, mm. Tu vois, tu peux très bien, euh, tu peux très bien chercher chez eux, quoi.
1: Oui, mais tu fais un appel d'offres. Euh, ça prend, prend ah, c'est pas, pas compliqué. Mais euh, non, ça va être, ça, ça va être passionnant. On a des 44 courses, mais en plus, moi, ce qui m'embête. Tu, tu m'aurais dit 2016, 2017, 2018 on fait 44 courses j'aurais pas été mécontent parce que toutes les courses étaient top Aujourd'hui on a quand même eu pas mal de courses cette année qui étaient moins animées euh, et, et de, te, de, de te taper tous les samedis une moitié de course en plus ça devient quand, quand on produit des pas top. par exemple la F1 a introduit les courses au sprint l'an dernier elles n'étaient pas toutes top mais c'est dans un, un environnement général où les courses étaient de mieux en mieux on a encore des courses qui sont très chiantes, mais la majorité est quand même très sympa à suivre. Là, le MotoGP fait l'inverse. Eux, ils mettent des courses au sprint juste pour essayer de rehausser l'intérêt. Euh, mm. Parce que la F1, c'est pour faire venir plus d'argent. C'est juste, voilà, ça fait plus d'argent, c'est plus de courses. Ça, ça augmente. Ça, le ça MotoGP, c'est encore...
0: pour retrouver des téléspectateurs. Voilà,
1: le MotoGP, c'est parce qu'ils sont à la ramasse complète depuis quelques temps. Mm. Mais ça, c'est un débat qu'on a eu à très nombreuses reprises. Et il faut maintenant être réellement... Euh, en phase avec le monde actuel, il ah. y a un sport mécanique qui réussit dans le monde. Tous les autres sont à la ramasse mmh. complète. Mmh. C'est-à-dire que, euh, à part la F1, il n'y a plus rien. C'est la, la, la moto Ce qui est terrible, en a l'air de s'effondrer. Euh, le wake. En fait, elle s'effondre gentiment. Enfant. Oui, c'est oui, très gentiment. On est sur le toboggan euh, parce que l'atterrissage s'est mmh. mal passé. Toi, est... Oui, mais ça voilà, y est,
2: Et... Et du coup, cette histoire des courses sprint, c'est entérinée définitivement ou en 2024, il se peut qu'on élimine l'histoire des sprints si jamais c'est un fiasco
1: Ah bah tu peux toujours changer, de toute façon... Le... Oui, ouais. T'as pas d'accord moi. Mais ce qui va me
0: gonfler, c'est si t'as... En fait, ils, pour moi, ils font les sprints pour essayer de rechercher tes spectateurs, mais si t'as une ultra domination du Kati, on va dire, t'as une ultra... La, la saison prochaine, t'as une ultra ça domination que... ça, est... de Bagnaïa. Il va être ouais. encore pire parce que le, le truc où tu vas dire, et eh, ça va être la moitié de tour, ils vont taper encore plus dedans, alors que déjà, à la base, une course moto GP c'est une course sprint. Donc là, tu fais un sprint, sprint, donc les mecs, il va avoir plus de chutes, il va avoir plus de blessés. Euh, les mecs vont encore plus jouer avec leur vie, honnêtement. Euh... Et tu vas avoir une chie de points. Là, tu en as déjà 265. On va finir des saisons avec 600 points. On ne saura même plus calculer. Ou alors, si t'as une ultra domination de Peko, il sera champion à la mi-saison, tellement il aura de points d'avance sur tout le monde. Un Ils vont tous tombés ou quelque chose. Ouais, ou un champion du monde un samedi, quoi. Super.
1: Ah bah ça c'est très possible. Que le MotoGP devrait commencer par réduire le prix du vidéopass. Oui,
3: oui, le ah bah vidéopass, si, c'est un de prix. Oh
0: alors j'ai jamais pris, c'est une honte.
3: Bah, tu moi, moi plus... le premier, je ne prends pas le vidéopass, alors j'ai pas canal, mais euh, parce que euh, c'est trop cher. Enfin, alors que euh, C'est combien C'est mais...
1: 150 balles, non C'est 100... euh... 25 euros par mois, à peu près. Ouais. Donc, euh, ouais. tu es sur du même 200, 200 à balles. À l'année, c'est quasiment
3: 200 balles maintenant, je crois. Ouais, c'est
1: 200 balles à l'année quand ah, tu ouais. prends un bon manuel. Mais, ouais. mais alors que le vidéopass c'est génial. Enfin, je veux dire, y a, le vidéopass c'est génial. Il y, y a 7 ans, Et tu un... pouvais déjà revenir sur un incident parce que ça te mettait un chapitrage en temps réel, machin. Un truc qui était ultra avancé, quoi. Il coûtait super hum. cher.
0: Hum. Moi, tu vois, là, pour moi, le seul truc qu'ils qu qu auraient dû faire, de, de piquer à la Formule 1, au lieu de mettre les sprints, tu mettais le point du meilleur tour.
1: Hum. Hum. Ouais, ça donne une. Quand, une tu, raison, vois, quand
0: tu vois, là, il y a un moment où ça se jouait à deux, trois points entre les pilotes, tu mets le point du meilleur tour, surtout que souvent, le meilleur tour, c'est l'avantage, c'est que nous, en MotoGP, tu n'as pas d'arrêt au stand, donc tu peux pas dire, bah, je m'arrête pour mettre des pneus. Tu peux pas. Hum. Enfin, tu peux pas. Ça se fait pas. Donc, tu peux souvent il y a des pilotes ça peut leur sauver quelques places, les écuries ça peut peut-être faire monter en, dans le championnat des, des constructeurs un, un ou deux points qui peut être hyper bénéfique parce que c'est quand même assez serré au niveau des, des points donc ouais tu mettais le, le, le point du meilleur tour nous mettre des courses sprint à la con
3: moi ce que je comprends pas c'est que le, le MotoGP veut amener des nouveaux téléspectateurs en proposant un, un truc qui sera exactement la même chose que le dimanche juste plus court et en fait, euh, en leur proposant que le, le championnat est sur des télépayantes ou avec un vidéopass hors de prix. Je veux dire, nous, on est quand même censé être le cœur de cible de MotoGP. Je veux dire, c'est euh, on, on en est tous fans, tout ça. Et euh, aucun de nous n'est abonné aux vidéopasses, a priori, si je ne dis pas de conneries. Mmh. Alors, Il y a une fois où j'ai pris le
0: live timing pour voir les essais hivernaux, je crois que c'était 15 euros à l'année. Ouais. Et c'est tout. Et tu vois, c'est pareil, ouais. tu as les essais hivernaux, c'est jamais diffusé, tu es obligé de suivre le live timing comme un gland, quoi.
2: Mmh. Et en plus, et on pas euh... juste parce que c'est trop cher. C'est juste ça le, le truc. Ouais, voilà. Parce
3: que moi, moi, le premier, il serait à 8 balles par mois, je l'aurais. Il n'y a, ouais, y a ouais, pas de souci. 8-10 balles, j'aurais pris. Parce que c'est vraiment. Non, là, là que... pour le
1: coup, il y, y, y a une offre, il y a un contenu qui est extrêmement intéressant. Je, je rappelle ouais. pour info, je crois que tu peux regarder tous les grands prix de moto depuis 2002.
0: Même avant ah ouais. tu,
1: tu peux regarder tout. Enfin, oui, tu peux même À un moment, 2002, il, diffu il les... diffusait
0: 96 et 98 aussi.
1: Ouais. Et, et depuis 2002, tu as toutes les séances. Encore une fois, je vous rappelle, tu as envie de te taper les essais libres 4. Euh, du Grand Prix d'Espagne 2016, tu peux. Je ne sais pas pourquoi tu le ferais, mais tu peux.
3: Mais du coup, ma question, c'est à quel moment ils pensent qu'en pro proposant le même euh, produit qui n'attire pas de monde actuellement, ça va attirer du monde. Enfin, c est, c est vraiment, ces gens sont... Euh, y a, y a c'est pas compliqué à analyser. La F1 le dit encore, tu vois, elle dit, nous, on fait un truc le samedi. Ce n'est pas le même spectacle dans le sens où normalement, le sprint, c'est vraiment un truc comme on a vu ce week-end. Euh, ça roule pendant euh, 20 tours à fond et point barre. Et t'as pas les arrêts au stand, t'as pas... Euh, voilà, donc si, si, si les pilotes jouent le jeu, comme ça a été le cas samedi, pour euh, le coup, c'est vrai c'est quelque chose d'assez différent de la course, parce que tu t'as pas la gestion stratégique, t'as pas du tout cette réflexion de qui s'arrête quand, machin comment, c'est tout le monde à fond. Et c'est plus court, donc, euh, donc pourquoi pas, ça attire des gens, c'est le samedi, donc ça fait plus d'audience le samedi, et euh, par escalade, plus d'audience le vendredi, et tu peux regarder ça pour 7 euros par mois. Donc... Il y a vraiment un côté où tu te dis, oui, la F1 comprend comment faire un plan complet pour amener plus de monde. Elle l'assume aussi, parce que, bon, Rosemond nous fait la, ses, ses, sa sérénade sur les, euh, sur les sprints, mais la F1 dit aussi, le sprint, c'est plus d'argent samedi, plus d'argent vendredi, et ça, personne ne l'a jamais nié. Donc, en fait, il y a quand même une certaine logique, alors que le MotoGP, vraiment, n'invente rien, ne réinvente rien, et pense que par miracle, ça va juste attirer plus de monde. Ben non. Ben oui, parce que, comme, comme tu l'as dit, Manu, la F1, c'est censé être du sprint,
2: donc, plus de gestion de stratégie de course, puisque c'est plus court. Mais oui. il me semble que la moto que tu roules 20 minutes <rire> ou 40 minutes, c'est grosso modo <rire> du sprint quand même.
3: <rire> Ils auraient dû faire une course endurance, à la limite, le samedi, un truc voilà. qui dure 2 heures. Avec, avec, <rire> avec, des avec des changements de pneus.
1: Allez, 4 heures du Mugello. Pas... Non, mais regarde, en plus, moi, moi, je suis, suis d'avril pour les, les grands prix du début de saison. Euh, par exemple, l'an prochain, on va aller au Grand Prix de France. On va voir les courses 9 et 10. Et tu vas te dire, alors, quand tu es sur place, c'est cool, l'événement est sympa. Mais dans la saison, moi, tu regardes le Grand Prix de France de chez toi, ok. Mais tu te dis, il va rester 34 courses derrière. Bon, moi, je, je, les premières courses, c'est pas là où le championnat se, va, se, va se dessiner, va se jouer. C'est le même problème qu'on a en Formule 1. Moi, j'avoue que, les, par exemple, les 5-6 premiers Grands Prix de la saison de la F1, ils ont, plus, ils ont un intérêt sportif qui est limité, on va dire, parce que la ouais. saison, après, elle est ouais. tellement longue tu as le temps de te construire une dynamique, même si tu fais que les 15 dernières
3: courses. Il n'y ah. aurait pas eu les 5-6 premiers Grands Prix, Ferrari serait beaucoup plus loin au championnat.
1: C'est vrai, oui. Vrai. ils ont été très utiles. Ils ont permis de garder un système virtuel que, euh... pendant quelques <rire> temps. Mais par exemple, tu vas t'amener au Grand Prix d'Austin, tu vas dire super, allez, on a fait 6 courses cette saison. Allez, on a plus que 38. Donc on est, on est bien.
0: Et, et tu vois, surtout euh, là, où, là où la Formule 1 a été malin, que, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que quand tu es sur un sprint et qu'ils le font surtout avec des grands prix avec un décalage horaire, là tu vois, tu vois tes qualifs le vendredi soir, oui. tu vois ta course au sprint mmh. le samedi soir, et franchement, sans décalage, hein. je trouve ça mmh. hyper agréable parce que bah, tu, tu prends ton petit apéro le vendredi soir, tu as un truc avec de l'intérêt, le samedi soir, tu as un truc Allez, de l'alcool, de... ça faisait longtemps. Hein. <rire> oh oui, moi toujours, mais là le MotoGP, tu vas voir ça tous les week-ends, donc en gros, je ne pourrai jamais regarder les qualifs parce que ça sera le vendredi après-midi.
2: Ah, oh, mais change de métier aussi, écoute. Et même,
1: bah, non, mais même pas, même pas, Axel, non, justement. Les califs non, sont. Non, le samedi matin. sont... Ah oui, généralement, le le...
2: pardon.
0: Les je califs, il sont, au début, ils parlaient du matin, il y a 13h50 à
1: 11h30, matin. et le sprint à 15h. Ouais, super.
0: Mais... Et, tu... et, et le truc, c'est que. Ben, en fait, tu vois, la MotoGP, moi, des fois, souvent, je je regardais peut-être la fin de la FP3, mais je ne regardais pas la FP4.
2: Potentiellement, ou des fois on va je avoir prenais des clashs... 4
0: pour enchaîner sur Calif. Mmh.
2: On va avoir mais des là, clashs euh, entre tu... le sprint moto et les Calif F1 en fait, c'est-à-dire que... ah bah, tout le temps.
0: Ah, totalement, totalement. Mais, mais non, ça, non que... ils
1: adapteront. Enfin, ah ouais, oui, ils adapteront. Ils le font déjà non, pas sur, pas sur les le sprints.
0: Faut espérer. Sur le sur mais des qualifs euh... ils adaptent, mais enfin non, tu me diras ouais si, mais sur du sprint vu qu'ils voudront euh, le, leur horaires spéciaux, ils... enfin les horaires spéciaux pardon, non. ils voudront pas changer avec la F1. Ils décaleront pas, et ce qui est chiant, c'est que bah, en fait, tu vas devoir passer ton samedi devant la télé, alors qu'avant, tu pouvais couper un peu. Si tu regardes pas ça. une de P3, c'est pas la fin du monde. Là, tu vas oui. devoir taper ouais. une qualif et une course sprint
3: pour moi. Pour les gens qui, justement, sont un peu des, des spectateurs euh, casual ou qui ont pas trop envie de regarder non plus, c'est vraiment un truc qui peut faire fuir parce que du coup, ils vont regarder que le dimanche, eux qui ont l'habitude de regarder avec la course, mmh. et en fait, et eh ben le championnat aura changé. La physionomie du week-end sera différente et tout. Et, euh, <coughs> et je pense qu'il y aura à côté où ils se sentiront un peu lés lésés en disant, bah. Moi, avant, je regardais ça parce que j'avais le temps que le dimanche. Et maintenant, euh, bah, en fait le championnat avance entre guillemets sans moi. Alors, je pense pas ça. que sera... Euh, ils vont pas perdre la voiture du public comme ça, mais ça va être bas qu'ils perdent quelques milliers de spectateurs. Téléspectateurs,
0: pour cette raison. Sur, surtout, il le mec, voir. qui s'abonnait que à Canal pour voir la course MotoGP sur Canal. Et que bah, forcément, les sprints, ça sera sur une autre chaîne. Et que du coup, il ne pourra pas les regarder. Et que du jour au lendemain, il va y avoir un mec à 12 points de plus que les autres.
2: Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que le, le, le championnat va se dérouler sans... Qu'il puisse. Si si tu suis que la Moto GP, parce que tu prends un gars qui bosse du lundi au samedi, il sait que son dimanche c'est le Moto GP ou la ouais. F1, il le regarde et il est content. Eh bien, le championnat va avancer sans lui parce que le samedi, il ne pourra pas le voir ou il ne pourra pas le revoir. Et puis aussi penser une chose, c'est qu'on a des familles derrière avec mmh. des conjoints et des conjointes qui n'en ont rien à foutre du sport auto. Mmh. C'est mon cas, je veux dire, je suis encore chanceux de pouvoir vivre la partie du sport auto que je veux et, et, et monsieur est d'accord, mais à un moment donné, tu ne peux pas dire « Ah, ben c'est génial, mmh. l'an prochain, je vais me taper 42 courses de F1, euh, 30 courses, 30 départs de F1, enfin, euh, c'est n'importe quoi.
0: » Tu vois, moi, par oh, contre, si la, le petit avantage, c'est que moi, elle adore la Formule 1, elle déteste le MotoGP
2: moto <rire> <La petite rire> MotoGP, à chaque fois, elle <rire> me dit
0: Mais putain, mais autant la Formule 1, avait... avant qu'on se... Qu se rencontre, elle regardait très peu, voire pas du tout. Et elle adore la Formule 1. Par contre, le MotoGP, elle n'a jamais accroché. Et pour elle, ça a toujours été de la merde.
2: Ah ben moi, c'est ni la ni l'autre.
1: Et tu, et tu la Par Pierre Gasly qui passe de temps en temps. <rire> c'est beau. Ouais. Non, mais c'est. Tellement. Moi, ça, ça devient tellement compliqué à suivre aujourd'hui. Et
3: puis, encore une fois ce sera littéralement une chance sur deux que le titre se joue un samedi là pour le coup mmh. c'est pas genre comme la F1 où mmh. s'ils n'ont pas de chance à un moment vois la F1 potentiellement le titre aurait pu jouer le samedi à Interlagos mais là c'est pas là c'est littéralement une chance sur deux non, non. Et surtout, je souhaite Manu. que ça
1: arrive pour qu'il l'annule ouais. le titre va se jouer un samedi en Thaïlande au Japon ouais euh, c'est ça au Qatar enfin, enfin au Qatar ouais. ça va, le décalage joueur est favorable mais, enfin, plutôt, et samedi matin, mais moi je suis désolé surtout me lever à 5h du mat le samedi pour voir le, la course au sprint mmh. du Grand Prix d'Australie parce qu'un tel bah, petit de monde j'ai pas envie
0: non je le ferai pas déjà là j'ai que... pas, pas regardé un seul Grand Prix euh, j'ai quasiment pas regardé un seul Grand Prix sur la tournée euh, asiatique si en plus déjà des fois tu te dis bon allez le dimanche j'ai une levée à 4h pour regarder j'ai là faut que tu fasses en plus le samedi et comme disait Gaël bah t'as les conjoints conjointes. Moi, j'ai un, un bébé qui a 4 mois, je peux pas me lever à 4 heures du mat tous les week-ends juste pour regarder une course sprint qui va m'emmerder comme pas possible. Bon, ouais. si,
1: ça va, parce que tu dors pas à 4 heures du mat puisqu'il travaille. <rire> Ce matin, Il y a des avec ça, putain. <rire> non, mais c'est vrai.
3: Et quand bien même, euh, encore une fois, tu vois, c'est comme tu disais, euh, Axel, quand bien même le conjoint ou conjointe aime le sport auto, et pas forcément tout autant que nous. Et tu ne peux pas tout imposer. Ben moi, je veux dire, un, un week-end, aujourd'hui, si je regarde que les disciplines que je regarde, ça va être euh, l'AF1, deux séances d'essai le vendredi. Euh, je ne regarde pas les de MotoGP, mais du coup, MotoGP, ce serait sprint et euh, course, donc, samedi, dimanche. L'AF1, ce serait FP3, euh, qualif, course. Mais il y aura aussi la course d'IndyCar, la course de NASCAR. Donc, je veux dire, tu, tu passes... Et encore, moi, je ne regarde pas d'autres trucs. Il y a des gens qui regardent aussi l'endurance tout le temps. L'endurance, c'est de suite, mais tu as des championnats avec plus de, 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 de courses. Euh, que les gens regardent aussi, les trucs de GT et tout ça, et euh, tu peux pas imposer aux gens de regarder, euh, de regarder 24 heures sur 24 la course de la compétition auto, parce que, ou moto derrière tu dois aussi avoir une vie, et comme tu dis bah, les gens qui ont des enfants, ou même le, leur vie de voir de la famille, de sortir euh, mm -hmm. c'est pas... Euh, et, et c'est vrai que à tous vouloir leur petit bout de terrain euh, sur chaque jour du week-end euh, alors la F1 pour l'instant le fait de manière raisonnable, l'an prochain sera déjà un peu moins avec les six sprints. mais... Euh, pour le, le 20, bah les 22 sprints c'est vraiment dire aux gens bah voilà, vous serez deux heures par jour enfin par samedi devant la télé euh, pour le MotoGP et c'est vraiment pour moi c'est toxique dans le sens où justement on va demander aux gens trop les gens, on, tu vois que les gens déjà aujourd'hui sur une course de 20, une saison de 24, 22 courses de F1 font un petit peu une overdose en fin de saison en disant putain le troisième sprint il fait chier et puis de toute façon la 22 e course on s'en fout euh, quand on aura 30 courses ou 44 courses de moto les gens ne suivront pas jusqu'au bout moi, il n'y aura suit. plus de gens qui
1: suivront tout moi, j'ai une, une pensée pour les, justement, les gens qui regardent la moto. La, tourne, la fameuse tournée asiatique qui comportait trois dates. Effectivement, tu avais quand même trois semaines de suite où tu savais que tu devais te lever très tôt le matin pour suivre, euh, suivre ta course de moto. Rendez-vous contre en 2023. Et là, je vais vous citer des grands prix qui se succèdent. Hein. Il, y a, il y a une ou deux semaines d'écart à chaque fois, mais c'est le calendrier, c'est dans l'ordre du calendrier. Tu vas avoir grand prix d'Inde, du Japon, d'Indonésie, d'Australie, de Thaïlande, de Malaisie. Six grands prix de suite qui vont se dérouler oui, le matin. Pense. Donc, ça veut dire, pour les gens qui bossent la semaine, oui. tu as en, du, du 24 septembre au 12 novembre, donc sur un espace de 9 ou 10 semaines maximum, tu auras 6 semaines. Bien, bien. Où, bah, tu pourras pas te reposer le dimanche matin parce que tu te lèveras <rire> aussitôt, voire plus tôt que quand tu vas bosser, euh, pour regarder le trucs. Et si tu es vraiment passionné et que tu veux regarder les courses au sprint, bah tu vas faire ta semaine complète où tu vas te lever de... et de... c surtout rentour, ce qui est déplorable
0: ce qui est déplorable pour ça et pour nous, c'est que du coup tu vas louper les qualifs parce ah oui, qu'une que que qualif à 3h du mat, mat'
3: je ne la, rega bah, la regarde pas regardé. donc du et coup je ne donnerai plus jamais de qualif et s'ils sont honnêtes, ils donneront aussi les audiences Moto2, Moto3, que ça risque de cannibaliser énormément parce que les gens donneront quand même toujours un peu de, de priorité à la moto MotoGP et euh, du coup, c'est Moto 2, Moto 3 qui risque d'en pâtir encore plus avec des gens qui diront, mmh. bah, moi, je sélectionne mes heures de moto par week-end et je n'ai plus le temps euh, pour regarder Moto 2, Moto 3, parce que sinon, euh, bah, en fait, après, au bout d'un moment, voilà, tu peux pas t'occuper de, de ta mmh. famille ou quoi. Donc, euh, et, et vraiment, je pense que s'ils sont honnêtes, à mon avis, on verra une grosse chute d'audience sur les catégories inférieures. Bah, c'est surtout
0: que tu, tu, tu
3: regardes même pour moi
0: qui pourtant euh, est un compte euh, Twitter de, de passionné, mais avant je faisais Moto 3, Moto 2, Moto GP. Après j'ai fait Moto 3, Moto GP. Là maintenant je fais Moto GP. Enfin, après je faisais les week-ends complets Moto GP. Et là maintenant avec, bah, du coup, avec la naissance, etc., je faisais Q2 course Là c'est les dernières courses, et enfin, même les tournées éthiques je regardais en replay. Euh, mais je, je, et c'est là où j'aimais bien du coup quand tu n'as pas le temps et que tu fais un week-end ou que tu veux regarder autre chose l'avantage d'avant c'est que la FPK tu la vois pas tu t'en fous c'était surtout pour avoir une belle course le dimanche parce que tu pouvais développer encore ta moto pour le dimanche
3: ouais.
0: et ta Q1 tu la vois pas tu t'en fous, tu vois les deux qui passent c'est bon tu regardes juste ta Q2 ça dure 10 minutes t'as 10 minutes à fond et moi j'adorais ça parce que les mecs étaient à fond ça te donne une pression de malade pendant 10 minutes 10 minutes c'est fini hop ils finissent les qualifs hop tu coupes tu passes à autre chose et souvent, quoi tu coupais, tu passais au cali Formule 1. Maintenant, tu ne pourras pas.
1: Là, ça, ça va devenir. Ça va... Ah, il Donc, ils vont perdre qu encore plus
0: pointe, en ayant fait ça pour moi. Ils vont perdre plus de téléspectateurs. Et surtout, en plus, dans les circuits où il y a de moins en moins de monde.
1: Hmm. Moi, moi, Et pour les bien gens, parce que... Avec...
0: parce que les billets sont de plus en plus chers, il y aura de moins en moins de monde. Moi, j'aimais bien quand il y, Sauf y avait, euh, Au Grand Prix de
1: France. Quand y avait les... Et encore, à quoi que le Grand Prix de France peut commencer à. Ça, enfin, si tu continues d'augmenter les prix des billets,
0: ils ont augmenté. Euh, ouais. ça, ça, Je crois qu'ils ont mis 20 balles plus, de plus. Ça,
1: hein. euh, il suffit. Continue d'augmenter les prix des billets. Quartaro rentre dans le rang parce que la Yamaha est pas, euh, est pas bonne. Euh, tout ça. Il mm. y, y a toujours une base très solide en France, mais quand même, bon, c'est ça. ça bah, ouais, de toute, toute façon, si tu prends
0: la Yamaha à la rue, tu prends pas, pas 2023, mais tu prends 2024. La Yamaha, elle est à la rue. Quartaro, il se barre. T'as Sarko qui prend la retête. T'as déjà trois tribunes en moins.
1: Mm. Ça.
0: Donc, euh... t t as, tu as trois tribunes vides parce que tu n'auras pas la tribu de Sarko qui sera blindée, la tribune Cortaro elle sera pas blindée, donc déjà tu, tu, tu perds du monde parce que les gens ne vont pas y aller, là ils y vont là c'est blindé parce qu'il y a deux français
1: hmm. c'est pas mal. les
0: fans de Marquez qui viennent au Grand Prix de France
1: Ah bah non enfin non. Ouais, nous aussi
0: bah voilà. <rire> <rire> c'est bon, donc, 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 Merguez je... <rire> c'est vrai mmh. qu'en France tu peux avoir, il y a beaucoup de monde parce que là on a deux, deux excellents pilotes français et que la, la France est quand même un, un pays qui aime beaucoup la moto euh, par rapport au, au, à, à d'autres pays. Mais euh, on verra, oui, sur, le, sur la suite, les grands de prix, elles Et maintenant, ils, ils, ils disent que bah, oui, les plus, les, là où il y a le plus d'affluence, c'est en Indonésie parce que bah, le prix il est à 5
1: balles. Ah, ouais. bah oui, tu mais, mais moi, je... je bon, pour, certains ont comparé avec le Superbike. Oui, mais le Superbike, euh, ils ont toujours fait deux courses. Mais tu 10 ou 12 meetings dans la saison. Donc après, tu fais deux courses, ça te donne un, un, un nombre de courses correct pour déterminer un champion. Ils sont passés quelques années à trois courses avec la course Super Pole, c'était une connerie sans nom. Enfin, euh, tu rajoutais mmh. une course au sprint, c'était débile. Euh, et puis tu avais toujours ce petit défi où les deux courses Superbike étaient le dimanche. Voilà, ton... C'était toujours sympa de voir des pilotes qui, se, qui récupéraient de l'énergie entre les deux courses. Mais ici, tu as déjà. 20... 22 week-ends, ça ne sert à rien d'en rajouter. En 22 courses, tu as le temps de te faire un champion crédible.
3: Euh... En fait, c'est con, mais la F1 a fait le sprint parce qu'elle est en... en gain de vitesse. Mais quand tu es en perte de vitesse, tu ne donnes pas plus du même produit aux gens parce que tu vas les écurer encore plus vite. On voit qu'ils ont déjà du mal à remplir une tribune dans des endroits comme le Mugello, qui est censé être un endroit où ça se remplit en deux heures. Alors certes, le départ de Rossi a joué, mais en même temps, bah, il ne reviendra pas donc faut il faudra qu'il se fasse avec cette, cette nouvelle réalité. Et là, en fait, il y a un produit dont les gens se lassent, euh, que les gens fuient, et eux, ils en donnent une deuxième couche en disant, mais si, venez, il euh, y aura encore plus de trucs, ça va être encore mieux. Ben non, si, si les gens sont en train de se souler de ton premier produit, tu ne leur en donnes pas un deuxième. Donc, au euh, moins, la F1 a fait ça dans le bon moment. La F1 a fait les sprints en 2015-2016, c'était mort aussi. Hum.
1: Hum. Hum. Non, plus là, ça va, ça va être compliqué, Et puis euh, je tiens à euh, 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 vous mouiller la nuque, mais Pensez, euh, par exemple, quand, quand Alvaro Bautista, on en parlait tout à l'heure puisqu'il y a des champions du monde, mais quand il est arrivé en, en, en superbike, il a gagné ses 11 premières courses. Il a fait 11 victoires d'affilée pour débuter la saison. Moi, je suis désolé, hein, mais euh, si en 2023, il y a un pilote qui claque les 11 premières victoires de l'année, euh, vous ne savez pas avoir envie de suivre le reste de la saison de moto. Hein.
3: Ouais, parce bah, que là c'est que le MotoGP a la chance d'avoir une, une, un championnat qui se joue jusqu'au dernier Grand Prix chaque année pour l'instant. Mais... Oui. Bon, après tu prends euh, la
0: domination Marquez ou sur euh, la saison il a fait que une fois en dehors du podium c'est quand il est tombé aux États-Unis. Mm. Voilà, on peut potentiellement partir là-dessus la saison prochaine.
1: Et ce, serait, ce serait terrible.
0: Et encore ça a été un bon un bon Grand Prix parce que c'est Rossi qui a fait gagner, tu
1: vois. Bon. Oui. Et puis Valentino, <rire> la F1 ils ont testé, ils ont dit on va faire trois sprints, on va lancer. Oui. La moto, ils ont fait. Vrai. Allez, partout. On n'a aucune idée de si c'est sympa pour la moto en fait. On sait même pas si ça marche. Ils l'ont jamais
3: testé. En fait, ce qui est encore plus con, c'est qu'ils se sont dit en F1 ça fonctionne, donc nous, on va en faire 22. Bah ok les gars, mais vous n'avez pas la Formule 1, c'est pas parce qu'il y a un logo F1 derrière une Pravac que ça change le truc, tu vois. Donc. Euh... Et, euh... Et en
0: plus, tu sais qu'ils ouais. forcent de plus en plus avec ça quand même le MotoGP. Hein. Oui avec le logo F1 en... sur le cul de la
3: Pramac no, le nombre de photos qu'on voit de la Pramac de dos où on voit le logo F1 qui apparaît mm. euh, je vais te faire réflexion de la semaine dernière
1: parce que. Parce que
3: et ils, encore sont, une... ils
1: sont obligés
3: et encore
2: une fois si, 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 c'est pas parce que la F1 fait quelque chose qu'il faut forcément copier le modèle et que mm. ça va forcément marcher dans ta discipline c'est complètement idiot comme raisonnement et la dernière fois je m'amusais à regarder un petit peu les les comptes Twitter qui avaient, pour savoir un petit peu les communautés en fait eh ben, la Formule 1, le compte Twitter, a pris 2 millions de followers en un an pile. Le oh, MotoGP, ouais. c'est 200 000. Mmh. Mmh. Le MotoGP ben, est passé de 2,9 millions à 3 millions. Euh, le compte F1, officiel Twitter, a pris
1: 2 millions de followers en un an pile. Mmh, L'année
3: de leur... dernière, le compte F1, euh, les comptes réseaux sociaux globaux de la F1 ont pris 100%. Ils ont tous, au total, ça a doublé le nombre de followers en un an. C'était le sport qui a eu la plus grosse croissance sur les réseaux sociaux l'an dernier.
1: C'est hein, ah ouais, le, le principal de cette croissance de la F1, c'est que tous les autres sont laissés derrière. Il n'y en, mm. en a pas un qui s'accroche au, au, au truc. Euh...
2: Et quand on compte les. J'ai fait le, des... le total pardon, des... des comptes <rire> majeurs, euh, déjà les championnats mondiaux de la FIA, WEC, WRC, WRX, etc. Euh, le, le, le global des followers, on arrive à 1,2 million de followers mm. en addition dans tous les autres comptes formidable non oui, mais c'est un truc où enfin
1: on se rend compte que le, le sport auto n'est pas hype la Formule 1 est hype mais, mm. mais, mais les gens n'ont rien à foutre du reste et, et, et on peut le comprendre tu vois mais, mais c'est mais, mais les gens enfin, les gens qui gèrent le reste des, des sports mécaniques, sont
0: comme, comme tout. C'est comme tout. La Formule 1, c'est l'élite. Tu prends euh, pour le foot, et eh ben les, les, le ferru de foot, il va regarder la Ligue 1. Il ne va pas regarder le cfa 2.
4: Hmm.
2: Ben, c'est pareil. En plus, c'est dommage je parce que ah, voilà. le, le MotoGP... Va... La... Oui, Vas-y. Vas 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 non, non, j'allais dire, le MotoGP, il a vraiment un format télégénique. Je veux dire, 45 ouais. minutes, ah, c'est tout... Tous les dimanches à 14h, c'est comme la F1. Mmh. On sait que tous les dimanches à 14h, il y a un Grand Prix. La mmh. moto, c'est pareil. L'endurance, c'est pas
3: télégénique. Le WRC, c'est un enfer à suivre. Ouais, ce qui est fou en plus, c'est que justement, la F1 le dit elle-même, les, les programmes d'une heure et demie, c'est presque trop long. Le MotoGP n'a pas ce problème de base. Et là, tu as ouais, totalement oui. raison. C'est trois quarts d'heure, c'est censé être un, un format qui, qui est juste pile dans la, la mouvance actuelle. Et en fait, il n'y arrive pas. Et ils ont annulé leur, leur saison 2 sur Amazon, c'était une connerie. La première connerie, c'est de la sur Amazon, mais la deuxième, c'est de l'annuler, parce que malgré tout, ça donnait un truc très intéressant sur la, la, les, les coulisses, et ça, ça faisait, bah oui. ça créait des personnalités aux pilotes, qu'ils n'ont pas sur les circuits, parce que les gens ne se tapent pas les mais... conférences du jeudi, et les gens n'ont rien à foutre de savoir qui a dit quoi à une veille d'essai libre. Et en mais fait, exactement. Le, 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 le truc, euh, le, encore une fois, le documentaire sur Amazon Prime, ça donnait une vraie image des pilotes, on les découvrait dans leur... Et même moi qui ai bossé sur Motorsport ou qui ai eu beaucoup d'indices de, 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 euh, sur comment les pilotes se comportaient, qui étaient, leur personnalité, tout ça, tu redécouvres ça sur ce, de, sur ce truc. Et je suis sûr qu'avec une bonne comme façon Netflix, euh, comme ce qu'a fait euh, Drive to Survive, le MotoGP aurait vraiment gagné. Mais en fait, ils n'ont pas voulu copier la F1 juste sur la. Ou alors peut-être que Netflix n'a pas voulu euh, faire de fin, euh, avoir le, le programme MotoGP. Mais l'arrêter, ça reste une connerie quand même, je pense.
1: Une fois, ça sert bien ce que je vous avais dit il y a quelques semaines. Aujourd'hui, tu, tu veux lancer un service de VOD le soir parce que tu sais pas quoi regarder, tu lances Netflix. Personne ne lance euh, Disney ou Amazon Prime ou non. Tout le monde va lancer. Enfin... Non mais c'est vrai. Non mais je veux dire. Alors je, je euh... dois être le seul alors, si Je ne regarde pas Netflix. Non mais non mais je veux dire. <rire> contre, je Moi tu vois, je suis allé, je suis abonné à peu près tout et de temps en temps je vais. Aller, mais oui je suis abonné mais à même tout. Ah, Monsieur
2: comment... à tous les abonnements pardon. pardon non mais bah, c'est pareil mais c'est. Bah, le de récit
1: manger. café égal donc évidemment je prends de la moule à un moment donné. La fondation... Ah, j'ai tous les
2: abonnements sauf Apple Plus, mais je ne lance que Netflix ou Disney pour Star Wars. Mais ça. Et puis voilà. j ai, j ai, Honnêtement,
1: là, ça va. Euh, avec ma copine, on, on se regarde tous les jours. Tu sais, on se mettait en, en mangeant ou quoi. On se mettait, on s'est tapé les 17 saisons d'American Dad, de Tu te mets les Griffin va. Tu vois, Disney Plus me sert pour ça, mais quasiment uniquement pour ça. Amazon Prime, on ne le met jamais. Ça, ça n'est pas un réflexe. Euh, Netflix, ouais. euh, bah, tous les deux ou trois soirs, tu te dis, bon, on ne sait pas quoi regarder, tu, tu, tu mets Netflix. Tu, en fait, entré... Amazon
0: Prime, tu vas attendre la Amazon Prime, tu vas attendre la méga pub qui passe partout, en te disant bon, bah, vas-y, je vais regarder. Mais tu n'iras pas de ton plein gré. Ça.
2: Après, je rappelle qu'ils ont
1: quand même qu ils, Ils ont les 15 saisons de
3: quoi D'urgence.
1: Oui, ah bah, évidemment. Mais maintenant, ah est-ce que j'ai encore envie... Ah. Euh, de revoir, attends Anthony comment il s'appelle déjà euh... Edwards. Anthony Edwards, est-ce que j'ai encore envie de voir Anthony Edwards avoir une tumeur au cerveau Non Eh hey, me, pas... <rire> <rire> me spoil
2: pas Je spoil pas spoil
1: où... après quoi Je suis passé par là une <rire> première fois, j'ai pas spécialement envie par contre me retaper l'intégrale de H sur Netflix, pourquoi pas <rire> Mais tu vois c'est des trucs où euh, voilà. et le Breton nous parle de Salto. Bon, on se sert beaucoup plus de Salto que, que, que Amazon Prime. Alors,
3: hein. moi j'avais pris être... une mot gratuite sur Salto. Le problème c'est que Salto ne fonctionnait pas sur euh, Google TV. Oui, et du coup, j'étais obligé de les Ah ouais, mais non, mais à l'époque c'était il y a trois semaines. Ah, oui, <rire> ah, non, 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 ça, ça marchait pas. J'étais ah, obligé de les installer et installer entre deux épisodes. Donc en fait, c'est ah, officiellement mort depuis cette année. Bah,
1: c'est pas mort, mais je crois que c'est TF1 et M6 se sont tirés du projet. Donc c'est moins. Oui,
2: c'est compliqué. T'as trois investisseurs, il deux qui se ce qui manque à toutes les autres disciplines et que la F1 a, et naturellement depuis 20, 30, 40 ans, c'est du storytelling. Quand il n'y a pas de grand prix de F1, on parle de la F1 la semaine parce qu'il y, qu y a des dramas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que machin. Dans les autres disciplines, tu peux presque rien racont raconter en dehors des grands prix. C'est terrible.
1: C'est
0: le creux. Oui t'as raison, tu regardes maintenant avec la nouvelle ère de pilote MotoGP ils sont plus dans le drama, ils sont tous euh, à peu près bonne entente, mais t'as plus de tête brûlées, t'as plus de, de clash en conférence de presse, t'as plus de mecs qui vont aller se battre ou s'expliquer dans les box, c'est fini
2: ouais, t'as Fabio qui va prendre dans ses bras bah, mais, mais tapez-vous sur la gueule la, la, Non là je dors
1: le plus grand moment du MotoGP de ces dernières années c'est quand mais pour moi c'était les années 2000 c'est tout non, mais je veux dire, le, 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 moment, le, le... le moment où ça a été hype, Malaisie 2015. Oui. Moi, oui. je suis désolé. Oui. Euh, ouais. Malaisie 2015, quand ils se mettent sur la gueule entre euh, Lorenzo et enfin, Marquez et Rossi, euh, et toutes les semaines d'avant, et toutes les semaines d'après, tout ça, et la saison 2016 qui était excellente. Euh, moi, j'étais chez Motorsport et je voyais les chiffres. Hein. Là, pour le coup, ça rivalisait avec la F1. Parce que la F1, en 2015, mmh. était devenue ronflante au possible. Euh, mmh. C'était juste Mercedes devant, et en plus Hamilton connaît de branlé, pas possible à Rosberg, en fait. Plus rien d'intéressant. Et à l'inverse, le moto se... avait un truc intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, la, F1... la F1 a réussi à faire quelque chose grâce à Drive to Survive où 2019 et 20, les saisons sont honnêtement pas top. Il enfin, n'y a aucun suspense, il n'y a rien de.
3: 2019, elle est nulle.
1: Voilà, il n'y a aucun suspense, Hamilton il surclasse tout le monde. Mais tout le monde est passionné, parce que tu te dis, ah ben bah non, il va faire sa petite connerie, euh, Ricardo va... Enfin, euh, bah, tu, tu connais les, 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 les personnages qu'il y a, et donc tu, tu peux les suivre. Et alors que le MotoGP, bah, une fois que... Euh... En fait, le truc, c'est que le MotoGP et la F1 se sont croisés. Tu vois, ils ils se sont croisés une première fois quand la F1 commençait à se casser la gueule et que le MotoGP montait. Et puis ils se sont recroisés quand la, la moto s'est cassée la gueule et que la, la F1 est montée. Sauf que la, la F1 est montée beaucoup, beaucoup plus haut et qu'ils que, qu se recroiseront quasiment jamais. Parce que maintenant, même une saison de merde en F1 va bah, être une saison qui va être quand même suivie par énormément de monde, va avoir ses petits moments décortiqués, analysés, tout ça. Ici, euh, tu n'as plus, euh, plus de moments extrêmement. Alors, Peut-être qu'ils sont aussi, avec la, les courses sprint, la moto, ils ont peut-être cette envie de créer un peu comme un NASCAR avec les playoffs. C'est Game 7 Moments, mais enfin, à un moment donné, un moment fou... Ouais, mais le au le Game 7 moment, qui dure une année... Euh... voilà le, le moment fou au, au Grand Prix des états unis qui sera la cinquième course de la saison sur 44, je ne suis pas sûr que ce sera un moment fou que tu reviendras. Quoi. Ouais. À la rigueur, tu le faisais sur la dernière course de la saison, tu faisais, un, tu faisais des playoffs. C est, c est... Ouais, je ne suis, suis pas en accord avec le système des playoffs en soi, mais si tu veux relancer ton intérêt tu crées un système de play-off. Et là, potentiellement, tu peux tu, tu, tu rehausses l'intérêt de, de tes courses en Asie parce que tu te dis, bah, là, je suis obligé parce que c'est la troisième course des play c'est Mais c'est le seul moyen si tu veux absolument rehausser l'intérêt. Ou alors, tu ne touches à rien. Parce que c'est pas mal aussi de ne toucher à rien. Elles sont bien, les courses de moto.
2: Après, en termes d'audience, bon. rien ne rivalise avec la F1. Manu ne me contredira pas. Mais il y a trois événements à l'année qui font aussi bien parfois mieux, et encore c'est très rare, mais le Monte-Carlo, le Dakar et les 24 Heures du Mans. Tu as ces trois événements, nous on le voit sur France Racing, qui égalent les audiences de la F1, encore ça dépend des années pour le Dakar, ouais. mais Monte-Carlo et 24 Heures du Mans, c'est les deux événements qui peuvent rivaliser sur un week-end avec la F1. Sinon, c'est tout.
3: Alors nous, on ne traite plus de WRC maintenant, donc je ne sais pas, cette année, c'est vrai que je, je sais que le Monte-Carlo était très populaire, mais quand on le traitait encore sur Next Gen, ça a eu rivalisé de loin euh, avec la F1 les, les grosses années de la Bogier. Et encore rivalisé, non, même pas. Mais euh, depuis trois ans, on va dire, la F1 n'a aucune comp comp euh, compétition. Nous, on, parce on, on fait l'IndyCar avec l'Indy 500. On, a, on fait les 24 heures du mois chaque année. Là, on a fait le WEC cette année complètement. Euh, on a fait la Formule E. On ne le fait plus. Euh, et en fait, à chaque fois, il n'y a, a rien qui rivalise avec la F1. Vraiment, c'est... Euh, nous, la F1, c'est 90% euh, d'audience, quelque chose comme ça. Parce que. parce et, et le fossé se creuse de plus en plus. Et là, on ne fait pas le Dakar, mais. Euh, donc Nous, c'est vrai que les mois d'hiver, de, de, c'est plus calme. Mais, Dakar, enfin, c'est très lourd. Hein. Moi, je suis sidéré des audiences de la Dakar. Ah ouais Dakar. Ouais, mais ah ouais.
1: tu vois, Dakar et, et Monte-Carlo, c'est en janvier. Oui. et eh ben Moi, moi,
2: moi, moi je, je, mon mois de janvier entre Dakar et Monte Carlo, c'est comme si j'avais fait un mois de F1. Quoi. Oui, mais tu vois, je
1: veux mais dire, c'est nos, oui. nos Madeleine de Proust. C'est les trucs ouais. auxquels tu te raccroches parce que ouais. ça a toujours été à la même place. Parce que le sport auto te manque aussi
3: à ce Tu n'as pas de
1: sport auto, tu aussi, relances aussi. Aussi. Moi, je trouve qu'il y a toujours une ambiance. alors Le Dakar, moi, je ne suis plus trop, mais, mais le rallye Monte Carlo, moi, j'aime toujours. Tu vois, t es, t es dans ton, as ton petit plaid le samedi après-midi devant tes spéciales du Monte Carlo, il y a un peu de neige. C'est un très joli truc à regarder. C'est c'est vraiment super chouette mais mais sinon euh, rien ne rivalise et Laurentin nous demande ça les 500 miles mais les 500 miles se défendent bien mais pourquoi les 500 miles diapolis sont suivis pour les pilotes de F1 qui sont dedans hein. mm. moi je suis désolé les gens euh, là ils sont à, ils, ces dernières années ont suivi les 500 miles Parce y a Romain Grosjean il y a Alonso euh, on, a, on a on a parlé cette année de la victoire de Marcus Ericsson parce qu'il a fait de la F1 enfin
3: c'est ça fait Dans ce le les gens tôt. regardent que pour
1: la Tifi. Hein. Ah oui, non, mais moi, je, je, ça va être terrible. Hein. <rire> quand, <rire> c est, c est, quand je vais y aller en prochain, et que je vais être obligé de faire une interview de la Latifi, qui sera la vidéo la plus vue, euh, Voilà, hein, c'est voilà. <rire> terrible. Hein. Mais, mais tu vois, c'est des trucs où... Ah, en France, quand Simon Pagenois a gagné, là, pour le coup, bon voilà, ça, avait, euh, ça avait rivalisé. Euh, je pense même que 2019, on peut dire que les gens ont plus... Il euh, y a eu plus de messages quasiment sur l'Indie 500 que sur... Donc on Prix à cause ce mmh. jour-là, parce que tu avais... Voilà, avais un truc incroyable. Mais là aussi, il me il dit, ils font les qualifs une semaine avant. Donc tu as toute une semaine pour faire monter le truc, le, le battage médiatique autour. Là, pendant une semaine, les gens, leur a dit écoutez, il y a un Français qui est en pôle, c'est pareil depuis 100 ans, puis surtout, il peut gagner la course au dimanche. Euh, donc euh, tu vois, ça, ça te donne un. un mais là, le, le MotoGP, ils vont faire des audiences, mais Ça va ça, ça être catastrophique. Alors, ils vont te les communiquer ils, ils, vont te, ils vont te vanter l'augmentation de 150% des, des audiences. Euh, Puisqu'ils diront, mais, oh, je vous compte grâce aux courses sprint, euh, on n'a jamais eu autant de monde devant la télé. Bah, oui, évidemment, tu les comptes deux fois les gens. C'est très facile de, de faire des audiences cumulées. Mais, euh, mais en vrai, de vrai, ça va être une catastrophe. Ça, oui. Moi, moi je suis désolé, je vais arriver à mi-saison, je vais en avoir plein le dos de la moto parce qu'on aura déjà vu 20 courses, quoi.
0: On autant tu temps, vois quand ouais, tu te, ouais. te déplaces ça sera pas gênant quand tu te déplaces sur le circuit
1: ah mais moi, moi je suis très content au contraire tu vois. Le, le samedi, on mais aura à la télé
0: ça va être impossible
1: moi, moi on est d'accord on est Axel, au Grand Prix de France le meilleur moment c'était à la course parce que tu vois tu vois tout se passer en paquet machin, c'est ah oui, super non, donc te que dire oui. que tu vas aller sur le circuit pour un billet pas beaucoup plus cher tu vas avoir ça le samedi après-midi c'est super chouette euh, mais, mais à la pas télé, la télé c'est pas possible ouais. puis pense aux, aux journalistes enfin, c ça va être des trucs, des journalistes qui vont se déplacer, des mécanos, des mécanos qui vont devoir à chaque fois qu'on faire les bécanes et tout. Les... Désolé, les mécanos d'Alex Marquez qui vont devoir reconstruire sa bécane le samedi après la course sprint. Qui vont devoir, <rire> ils
3: vont devoir reconstruire sa bécane 44 fois voilà. mm -hmm. possible, après, après, la
0: calife, après la qualif, après la sprint. Ah <rire> euh, oui, 66 euh... fois, lui. Ah ouais.
1: Ah, bah, ils
3: bon, en
0: général, s'ils tombent en course, ils refont la bécane sur le Grand Prix d'après,
1: mais bon. Je... il ouais. quand on se dit pour moi ce qui manque au MotoGP c'est un showman comme Rossi j'ai commencé à regarder la moto juste pour voir la célébration de quand il gagne ça, ça, ça marquait mais en fait et tu vois, là aussi la, ils sont la, plus dedans la poupée non mais tu vois en gros ça c'était super à l'époque c'est vrai que moi je regardais, je regardais quasiment la moto plus pour l'après-course que pour la course parce que tu avais euh, mm. machin et tout mais maintenant la F1 fait des événements incroyables après la course aussi donc du coup tu t'as plus cette volonté d'aller voir la moto Ouais. Euh, parce que moi je trouve ça juste long, alors que ah, bah, tu
0: vois, c'est surtout qu'après, avant en MotoGP, c'était des mecs avec des, des égos surdimensionnés, mais c'était des têtes brûlées et les mecs ils avaient pas peur. Ils, et je dans, dans le sens où s'ils se clashaient ils se clashaient il y avait aucun problème, ils s'en foutaient, c'était bah, le, le, on va dire que c'était les motards de base, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant ils sont tous copains, ils se tapent tous dans les mains. Moi ça, moi, ça me gêne pas, au contraire, je. J'aime bien aussi hein, que, que les mecs aient du respect entre eux. Mais après, derrière, il bah, y en a qui veulent de, de l'action, et il n'y en, en aura plus, il n'y en aura plus, il n'y en aura pas. C'est ça. Il n'y aura plus de, de mecs tête brûlée, parce que Quartaro est très respectueux envers tout le monde. Baneya est très respectueux envers tout le monde. Euh, tous les pilotes s'apprécient. Donc euh, forcément, tu n'auras plus de, de célébration ou de trucs, euh, pas autant mais du genre, bah, c'est moi le meilleur et je vous écrase tous. Mmh. Parce que même quand ils gagnent, ils font une
2: petite célébration, après ils se tapent tous dans le dos.
1: Ouais.
2: Est-ce que le MotoGP ne devrait pas décerner des manches à couilles plutôt
1: Le enfin, MotoGP, je ne sais pas, mais nous, oui. Parce que dans un quart d'heure, <rire> on est demain. De c'est magnifique. Parce que dans un quart d'heure, on est demain. <rire> on pas s'avancer, <rire> c'est mission. Euh... Allez. En plus, c'est le retour du... Du OG, du Original Gangsta. <rire> du manche à couilles, <rire> puisque ça y original est. <rire> <rire> original. Original Merdeuil. Va falloir quand même que tu lui montres, Gaël, ton ton Lance Armstrong. Ah, pardon. <rire> oui. Non, pas ton manche à à toi, non. C est, c est, c est... Enfin, ça, vous faites pas. Faites ce que vous voulez après, moi. je. je... C'est possible, mais... Je vous oblige à rien, regarde. mais... Euh... <rire> je vous mets le, le générique, quoi. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à c'est pas vous, Giuseppe. Ah, voilà, voilà, Giuseppe, regarde le, le Lance Armstrong de, mais de non, mais...
0: en plus, En plus, ce soir, j'avais envie de proposer qu'on le présente à
1: deux. Ah oh, bah alors là, <rire> attendez. attendez <rire> oh, on va oh. réussir. Tac. Tac. Attends, mais... Allez, hop. Aïe, aïe. Ah, voilà. 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 Look at this. Si oh, c'est bon pas ça. beau. Oh, c'est beau.
3: Attends,
1: il faut que je... Coucou. Ah. <rire> attends, je suis... Ah. <rire> attendez, 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 attention 1 2 3 faites vous coucou plus, sera... coucou plus c'est bluffant Cette séquence
3: podcast était incroyable
0: Voilà, non mais c'est vrai que, en plus tu vois Du coup j'ai je, je enfin rattrapé tous les manches à couilles depuis le mois de juin
3: Non,
2: ah, ah ouais, bon. exceptionnel tu je les ai tous regardés, à part. Grâce au chapitrage que Michael a et, fait. Et non, ils n'étaient ils étaient pas partout. Donc, y a des, je les ai
0: tous ça regardés.
1: Est, est, on n'est pas obligé de le signaler, ça.
0: <rire> donc, du coup, j'ai. Ouais, mais le truc, c'est que des fois, t'as des. Alors, il y a des moments, c'était cool. Le bon, chaque coup il dure 20 minutes. Mais il y, y a des moments bon, chaque coup c'est une heure et demie. Oui, oui. <rire> Et du coup, je, du coup bah, en fait, tu, tu regardes les 1h30 parce que si tu, si tu skips de temps en temps et que tu, tu loupes juste les 10 secondes où, où il dit bah, « je vote pour ça bah, », tu recommences. <rire> ah bon, bah, on est passé au
2: courrier des viewers, je comprends pas, merde
0: <rire> Et donc, du coup, j'ai euh, rattrapé tout, mais maintenant, il faut que je compte tout. Et franchement, il y... c'est pas qu'il y a du boulot, mais on va avoir des... honnêtement, il y a de la belle surprise. Hein, parce euh, que quand, quand je regarde ce que j'ai pu noter, autant en début de saison, il y avait beaucoup les, les mêmes personnes ou les mêmes choses qui étaient euh, nommées autant là, sur cette fin de saison c'est tout le temps les mêmes, mais pas ceux du début de saison donc en fait on, je pense qu'on n'aura pas du tout une ultra domination comme, euh, <rire> comme euh, l'an dernier. dernier du coup, ce que je propose si,
2: si quelqu'un a compris cette phrase, n'hésitez pas de quoi non, non, elle continue, je t'en prie <rire> si, bah, j'ai compris
1: ah bah, c'est que l
2: an, l an,
0: si, <rire> si tu veux pour, pour, pour le, les manches à couilles pour, pour les idiots pour les nuls l'an de, dernier digracie a explosé tout le monde cette année c'est plus digracie cette année ah c'est oui. très serré donc du coup ce que je propose c'est qu'on fasse le mercredi des manches à sprint pour <rire> en donner encore plus
1: <rire> mais ils compteront pour un, un demi <rire> ah. Et du coup, on aura peut-être le, le grand fait... des manches à couilles, le, samedi... le... Enfin, le mercredi. Le mercredi, on
2: fait les Armstrong et le jeudi. <rire>
0: <rire> Donc, non, en tout cas, je suis très ravi de. Très ravi, ou je suis très content. Plutôt. La fatigue <rire> arrive. Je suis très content de pouvoir présenter ces manches avec, euh, avec Gazou, avec son Armstrong qui est juste magnifique.
2: Ouais, plaisir partagé.
0: Écoute. Et ce... <rire> du coup, celui-là, c'est celui en vert où... C'est la qui faisait du bruit pendant les... pendant les manches à couilles avant.
2: Oui, oui, mais ils font du bruit quand ils sont deux. Là, là, là après l'opération, <rire> plus de bruit, du coup. <rire> oh, je
1: suis désolé, je tiens quand même à remercier tout le monde. Enfin, ça fait depuis, est depuis 20h45 qu'on n'est pas descendu sous, son... sous les 100 mm. <rire> C'est 3h que vous êtes plus de 100 là-dessus. C'est merveilleux.
0: <rire> Merci. Et en plus, franchement, on est deux pour présenter ce... Ce, ce manche à couilles et franchement, ce
4: week-end, ah,
0: ce ce week c'est comme ça hein, parce que franchement, donc là, justement, je suis très content de pouvoir être épaulé pour pouvoir avoir tout ce poids que je peux répartir un petit peu avec toi parce que là, euh, tout ça sur les épaules, j'aurais pas pu. <rire>
1: C'est Jean-Marie Bigard, ma Non, on veut pas Non C'est Dieu qui dit ma couillasse. Hein.
4: C'est
1: pas sur le bon. Hein. C'était plus Beaujolais, d'ailleurs. Les gars, c'est
2: oui. personne Personne ne donne quatre manches à couilles
3: ça,
1: ça c'est Jaco, il a fripouille. Arrête, s'il vous plaît.
3: Concentrez-vous sur les limitations. Je ne peux pas crier, d'accord ah. C'est vrai.
1: Peu, on ne peut plus. Est-ce Est que est vous voulez que je aller. fasse
2: euh, Patrick Team speak
1: je, 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 Pas spécialement, pas mais maintenant que tu l'as proposé, je ne
3: le ferai pas. Du coup, pas pas bon, Cette semaine, il y a eu de la. Tu veux Le faire ou pas? Non, non, pas du tout. Ah. Il est vexé. Parce que je le fais très mal, donc
2: je
1: ne veux pas. <rire> non, mais de toute façon, il il le fera quand on s'en sait. Salut, les Et puis voilà, il n'y a pas de. Voilà. <rire> de... Ah, on rappelle qu'il imite Gérard donc, voilà. Daran qui imite Patrick Timsit.
0: Je... <rire> <rire> non, franchement, ce week on était pas mal. Moi, déjà, j'en ai au moins 3 ou 4. J'en ai 3, je 3 à donner, ce... s'il vous plaît. Voilà. Moi, ce Et ce encore, j'en je... avais 4. Ce soir, c'est open bar. Vous faites tout ce que vous voulez. De toute façon, là, on ne peut pas. On peut pas passer non, non, non.
3: Euh, je vais demander déjà à les, ce que le public a proposé quand même. <rire> je viens <rire> à dire qu'il y a Rallye 50 qui a une très bonne idée pour le MotoGP, c'est de mettre Gignel de Villiers avec eux sur la piste. C'est trop con qu'ils passent que CDA safety grand prix. car. La <rire> 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 <Okay, tu vois. rire> Toyota Ilux sur safety car avec Gignel de Villiers au volant, tu vas voir que ça va pas
1: aller. Le titre qui <rire> suit parce que Gignel de Villiers a écrasé le, premier... <rire> le premier opposant. <rire> <rire> Ça serait, ça serait autre chose euh, effectivement dans nos Alors, le, le public a été euh, oh, ils ont que des belles petites propositions mais c'est dû c'est du attendu, hein, très clairement là, autant vous dire qu'on n'est pas sur de, de la grosse euh, surprise donc quel est votre Pardon, quel avec un LE à la fin quel est votre prochain douille, et eh bien on a euh, Red Bull hein, pour le, le communiquer bien évidemment, on a Fernando Alonso pour l'ensemble de son œuvre de ce week-end Il a aussi été très... Euh en verve le, le gaillard euh, qu'est ce qu'on a d'autre lucas di gracie parce qu'il a impôts ah bon oui oui oui, a fait. Bon, oui pour partir sur des, sur des bases il avait dit quoi lucas di gracie euh, oui parce que le Hamilton est désormais un citoyen brésilien et il n'a pas à payer d'impôts après il y a les ah oui. impôts qu'ils doivent payer et tout enfin voilà le mec est le mec, il devient... le mec est réac en plus maintenant <rire> C'est une merveille absolue. Donc ça, on aime beaucoup. Et puis, non, non écoute, on, est... on est plutôt pas mal. Sinon, voilà, le reste des... des propositions, on a la forme en enfin, pour nous avoir enlevé Interlagos en grand prix. Enfin, voilà, c'est des trucs très généraux, mais c'est pas sur le, sur le week-end en lui-même. Tu vois, Mylène mm -hmm. nous a proposé son patron parce qu'il l'a fait travailler vendredi. Ça ne rentre <rire> pas dans notre champ de, de compétences, hein, si vous voulez. C'est un, peu... un petit peu compliqué. Ah, si, Autocontex a on nous a mis le... La direction de course pour avoir laissé le petit Kevin sur le circuit pour des heures. <rire> je ne sais pas si vous avez vu l'histoire avec Kevin avec du Seine. Et c'est incroyable. Il est resté sur le bord du circuit. Ben. Pas. à un moment, les commissaires ont commencé à se barrer Puis il a dit ben, euh... Est-ce que je peux aux... rentrer me prends le non, secours. <rire> donc c'était compliqué. Vous avez trois minutes dans le chat pour voter à partir de maintenant pour votre poche à douille de la semaine. Allez-y, on est 100, donc je me sens en vote, ça va être génial. Hein. Je vous rends la parole.
0: Et eh ben, je reprends la parole et je la redonne à Manu qui va me donner du coup ses trois manches pour
3: ce soir. Alors, je vais faire par ordre d'évidence. Le premier, c'est Max Verstappen mm -hmm. pour, euh, pour tout ce blabla depuis dimanche. Le deuxième, c'est Red Bull pour ce communiqué lunaire qu'il a fallu une minute 15 pour débunker. Euh, le troisième, c'est As parce que. Euh... Virer Schumacher, parce qu'il a, il a dû probablement piquer le goûter de Steiner, pourquoi pas. Mais pour faire revenir Hülkenberg, je ne vois pas. Pour moi, on fait venir un jeune pilote, le marché en est plein. Euh, Aston Martin a prouvé que c'est très facile de faire avoir sa super licence à un pilote. Et à partir du moment où il a fait des bons résultats dans une, dans une discipline inférieure, donc euh, au bout d'un moment, ils n'ont pas d'excuses et ramener Hülkenberg, ça prouve juste qu'ils n'ont pas trop d'ambition, même si les excuses sont genre oui, il nous aidera plus facilement à remonter, machin... Le fait est qu'ils n'ont aucun projet d'avenir avec un duo Magnus et Hülkenberg. Euh... Voilà, ce sont mes trois. Est-ce que j'ai le droit à un quatrième Tu peux, fais ton plaisir. Eh bien, ce sera Alonso. Voilà. <rire> Pour son comportement de samedi dernier, qui était absolument euh, infect.
0: Du coup, celui-là, c'était une évidence ou... non, non, les trois
3: premiers étaient d'évidence, mais euh, après, c'était juste que si j'avais la place, c'était As, puis Alonso. <rire> Bah, c'est noté, c'est
0: magnifique. Franchement, ouais, c'est. De toute façon, c'est mérité. Hein. Honnêtement, même, même franchement, quand j'ai vu le, le communiqué du AS, mais je suis tombé sur le cul. Hein. Honnêtement, ce matin. Mmh. Euh... Mmh. c'est ce matin, hein, c'est ça. Ouais, J'en ouais. revenais pas. Hein. Je me suis servi un café une deuxième fois parce que. Je... Je... Autant que tu, que tu vires Schumacher, bon, si tu veux, ouais. mais pour prendre Hulkenberg, quoi. Après, ce qui est bien pour euh, Ricardo et les autres pilotes. Comme 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 eux, c'est que bah écoute, tu fais pas de formulaire 1 pendant deux ans, tu pourras toujours revenir, mon gars, c'est pas grave. Hein. Alors qu'avant tu partais, c'était fini, tu revenais plus quoi.
2: Trois saisons sans être titulaire.
0: Trois saisons, hein, ouais, pardon, ouais. j'ai dit deux, ouais. mais c'est bah oui, mais... fou quoi. Et si, et s'il y arrive pas, mais en fait je je vois pas en quoi même ce que rapporte. Pour moi, il ne rapporte pas plus d'argent que que Schumacher. Euh, à part peut-être plus d'expérience et encore, il n'a pas roulé quand même. Schumacher, lui, a roulé. Euh, je le trouvais assez bien chez As, même s'il si n'était il pas si dégueu, même s'il n'a pas explosé. Enfin, on a quand même donné plus de chance à des mecs plus mauvais que, que lui. quoi. Ou alors c'était juste parce que bah, maintenant tu n'es plus chez Ferrari, on peut faire ce que tu veux toi, mais tu dégages.
2: C'est un an de contrat pour Hülkenberg, non Ou c'est le classique ouais. deux ans c'est multi-year.
0: Oui, un vrai.
1: an et une option. <rire> ah ouais.
0: On Donc, ouais, non, C'est vrai que c'est triste. Et puis bon, on verra ce qu'il vaut l'année prochaine du coup. Peut-être qu'il va faire une magnétienne, il va marquer des points dès le début. Hmm.
1: Il va faire un podium. Il fera
0: une pôle, une victoire, hein, on ne dira plus rien.
2: <rire> ok, bah, c'est noté. Euh, bah, du coup, Gazou. Ah oui, même Gazou, si je suis co-animateur, je passe avant les... Okay. Avant, les... Ben avant les invités, là, les, les petites gens là, qui sont en bas. Là. Les petites gens.
0: Oui, ben l'invité, c'est le patron.
1: L'invité, <rire> il, il a droit de vie ou de mort sur toi. Je ne si tu te rends compte.
2: Peut-être d'une connerie. Je m'excuse platement, euh, <rire> Messire, Messire, en fait, on est un peu, on est un peu sur TPMP ici. Vas-y, baisse-moi euh, vas baisse la main, sinon. <rire>
4: sinon,
0: tu bah, fais...
2: je, je, propulse mes lèvres, regarde. <rire>
0: voilà, ouais. pour, 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 les gens, pour, pour les gens qui regardent actuellement, voici comment ça s'est passé ce week-end avec Red Bull et Verstappen.
1: <rire> C'est une, une reconstitution
2: Alors, puisqu'il faut que j'y aille, je ne vais pas être très, très, très euh... <rire> non, <rire> Salut. <rire> euh, non, mais euh, oui, en premier lieu, Red Bull pour se communiquer absolument lunaire, qui est complètement débile, par la même euh, Verstappen qui effectivement euh, ben voilà ne s'est pas relâché euh, la pédale quand il le faut. <rire> J'étais promis de pas rigoler mais bon j'arrête. Euh... <rire> Et Alonso Alonso parce que c'est n'importe quoi euh, tant sur le tant sur les manœuvres que sur le discours. Euh... Il en reste encore deux. Bientôt, je vais conduire une voiture verte. Bon, c'est bon, on était au courant. Merci de nous rappeler, mais bon, c'est le gars qui aime bien appuyer là où ça fait mal, tu sais. Mmh. Vraiment, surtout hein, que le... Autant, ouais, le, autant le, pi... le, le, le truc, c'est qu'on adore le pilote, mmh. mais autant le personnage, on le déteste, et c'est catastrophique, quoi.
0: Et surtout, euh, en fait, ce qui moi, ce qui me gêne par rapport à ce week-end, c'est que. Il dit « J'ai hâte de conduire la voiture verte, mais en attendant, il part 18e, je crois, au Grand Prix du Brésil. Mmh. Mmh. Il part 18e, il, part 18, il finit 5e.
3: Ouais. Donc oui, bah, il a beaucoup de volants,
0: mais la voiture fonctionne très bien aussi. La voiture bleue va lui
3: manquer un peu, je pense. Ouais. Donc ouais, il, il faut qu'il arrête ouais. un, un
0: petit peu de cracher dessus. quoi Parce qu'il fait il il est des est... belles perfs au Canada, il fait des belles perfs sur toute la saison, mais l'Alpine la, 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 est quand même une bonne voiture. <rire>
2: mais il est Et il est je crois que c'est toi, plus... hein, Manu,
0: qui parlait des points par rapport au début de saison, sur la fin de saison
2: pas parlé oui. de ça, non, mais c'est ça, non, mais en plus, il est lucide parce qu'il dit oui, les points sont possibles depuis la 18e place. Euh, c'est vrai que le rythme de course de l'Alpine la, de était très bien, mais encore au Mexique, encore au Mexique, il dit ah, bah, c'est toujours ma voiture qui est en panne, j'ai perdu 70 points cette saison. Euh, non, c'est la course auto. Euh, on n'a jamais dit qu'une voiture allait être fiable du 1er au 22e Grand Prix. Quoi. Donc, euh, bon.
0: Après, après reste, à voir, reste à savoir comment il tape dedans. On le voyait très bien aussi avec Mercedes avec Bottas et Alonso, où Bottas avait plus de soucis mécaniques en fin de saison que Alonso, qui économisait plus son moteur en roulant plus cool.
3: Ça a été prouvé euh, factuellement, en regardant les télémétriques, Alonso avait tendance au Mexique tout le week-end à monter à, à peu près 1000 tours minutes de plus que... Euh... Mm. Que au sur certaines phases du circuit.
0: Et avec l'altitude, forcément, tu ton moteur, tu le démontes quoi. Absolument, parce que moins d'air,
3: moins d'air qui rentre.
0: Est-ce que ça serait -ce pas que... une erreur que... de rookie
2: <rire> ah, mais... non, surtout, surtout est-ce qu'il qu n'était que... pas il n'était <coughs> pas... pas en fond de cinquième, en bout de ligne droite <rire> Il a voulu. Son... <rire> il a, il a fait une Vignales
3: Vignales l'a appelé.
2: Non
3: mais ouais, c'est pour ça, c'est euh... c'est problématique quand ce comportement. Donc
0: voilà, à un moment, euh, pour moi, euh, les, 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 les pas de moteurs ou les, les casques, comme par exemple en Australie, ok. Mais là, de oui, il tape plus dedans, bah, il, il use sa mécanique, bah, c'est de sa faute. Après, est-ce que Alpine euh, euh, aurait peut-être dû lui dire, bah écoute, à ce moment-là, va un peu moins haut, soit passe ton rapport plus tôt ou euh, tape un peu moins dedans, parce que sinon tu finiras pas la course. Soit ils lui ont dit et il a dit je m'en fous. Ce qui, ce qui est fort probable. Hein. Mais bon. Oui, C'est oui. dommage, dommage de cracher dessus euh, sur Alpine, surtout le plan prochain. Bah, voilà. Stroll, il ne développera pas la bagnole. Donc, euh, alors... là, de toute façon, Stone, ils vont copier sur des autres et puis on verra ce que ça donne. Hein. Et puis si ça se passe mal, bah, il leur crachera dessus. Et puis, voilà. Voilà. <rire> il, ira, il retournera chez Alpine. <rire>
2: Non attends chez qui il est pas retourné encore chez... chez Ferrari. Ah il est pas ouais, retourné. Chez Ferrari. Ouais, faut il faut qu'il
1: revienne il dit, chez le Ferrari.
0: Cl le clair part et Alonso arrive.
1: Ce serait très bien. <rire> Ce
0: serait oh bien. purée. Eh ben c'est noté. Écoute, euh, je passe la petite mimine à Michael.
4: <rire>
0: c'est <rire>
1: ouais, lui,
0: lui qui a un très beau cul, c'est
1: ça? <rire> très très joli, cul bien rebondi, regardez, c'est quand même merveilleux. <rire> Calbé et tout, c'est fantastique. C'est plat quand même. sens euh, ouais, ouais, pas. Hein, tu l'aurais dans ton lit, tu ne pas. pas. Hein. <rire> <Non, rire> bah, oui, ouais, oui, bon, c'est pas bas. <rire> Le pire, attendez, il y, y, y a quand même pire, je vais me mettre en, vous savez, je me mets en plein écran, je, je me... Voilà. Mais c'est la tronche qui tire en fait mon Oscar, là. C'est
0: <rire>
1: une gueule
0: Attention pas, mais bah, il a
2: l'air heureux. Ah. C'est le, le ah. gars de la pub au Cédar, non La pub quoi De quoi Au Cédar. Vous ne vous rappelez pas la pub, là, pour le... Avec, non, euh, comment elle s'appelle On
1: dit du Cédar. Non,
2: ah, avec euh, Marthe Villalonga. Si, non, la dans <rire> Oui,
1: voilà, le breton <rire> est là.
2: Voilà. F... Alors, alors,
1: Marthe Villalonga, si vous avez moins de 60 ans, vous l'avez pas. Hein. C'est...
2: Hey Marc Bilalonga, est-ce euh, que vous voyez. Marie-Pierre euh... Cazet dit. Euh, du... ah, tu
3: confonds, confonds Marc Bilalonga et
1: Marie-Pierre Cazet, putain.
3: Marie-Pierre Cazet, c'est la femme de Chase ou rien à voir C'est
1: la femme de Stoner Je suis perdu. <rire> <rire> Mais du oh, coup, putain. moi j'en ai deux. Mmh. Un pour ouais, Alonso, c'est insupportable. <rire> Et j'en ai un Donc, pour euh... même
0: c est c est toi la voix, si à la chaque fois, fois tu tu l'en
1: as déjà donné et un pour euh, l'appendice de Stoffel van Dorn. <rire> parce qu'il devait, il devait <rire> rouler dans la Peugeot des f à Bahreïn et il a eu une crise d'appendice <rire> et du coup bah, il savoir que
3: savoir quoi. que l'appendice de Stoffel van Dorn sera dans le classement des mardoydotes ah, je, je suis très
1: content moi je suis très content qu'il y soit Il <rire> que...
0: faudrait, en... faudrait lui en offrir un un manche et puis au...
1: avec en dessous le logo de... Le...
0: Ou tu sais, tu, il, il, il te le donne pas une fois qu'il te l'arrivent. <rire> tu le mets dans Mais un cadre euh, avec ta branche à
3: côté. <rire> dans un cadre.
2: <rire> c'est couillant, Nick De Vries était au Brésil. ouais j'aime. Hein. <rire> on aurait pu le remplacer.
1: Ah non, bah, on n'a pas fait cette part d'avion pour avoir Nick De Vries dans mon équipe. <rire> <rire> tu serais allé chercher personnellement. <rire> on Vas-y, Stockball, c'est bon de fièvre mais c'est pas important ben voilà et toi ben, et toi, euh, et, toi Giuseppe euh,
0: et ben moi c'est pareil ça sera la grande famille red bull
2: <rire>
0: quand je dis euh, grande famille je parle de verstappen je parle de red bull je parle de c'est quoi c'est la mère de verstappen aussi qui nous a fait un petit truc ça oui, <rire> oui, voilà. mais c'est toujours euh, pas eu la
1: question enfin, de la diversité du truc donc,
0: c'est vachement cool. Euh, les, les données de Monaco qui ressortent comme par hasard. C'est fou quand même. Euh, non, mais ça, mais... ça c'est
3: accessible. Les, les télémétries, je crois que tu peux les avoir. Dans les...
0: Oui, c'est accessible, mais qu'on ressorte ça sur la table. Ah, mais de toute façon, il l'a fait exprès.
3: Ah, mais oh, ça, c'est euh... de la faute à Tom Coronel. Hein. C'est lui le premier qui en reparle.
0: Ah, oui, non, mais totalement. Mais c'est ouf. on aurait dû
3: foutre à Mardolino. Putain, j'y ai pas pensé. Bah, si tu veux, hein. sans problème. Ouais, Vas-y, pour l'ensemble comment... de son œuvre.
0: Vu <rire> comment je suis remonté, je peux te garantir que je te, je te... tout ce que tu veux. Et tu peux me regarder <rire> hein.
2: je pensais que Michael allait donner un autre merdolino pour euh, ce qu'il a tweeté aujourd'hui concernant les scooters.
1: j'ai tweeté quelque chose aujourd'hui moi
2: où tu nous l'as passé dans la converse, je sais plus. Le post. C'est la ouais.
1: conversation. Ah ou oui, le oui, oui. Ils ont fait un Instagram à la con. Vous avez tous vu cette image complètement dégueulasse de, de quelqu'un qui pousse l'autre et puis il y en a un qui passe les deux en même temps. Et ils ont mis le son de Hamilton qui passe euh, Sainz et, et Perez à Silverstone dessus. C'est mm. débile parce qu'il roule <rire> à 10 km/h. Il manque de trop tard. pour faut être C'est un désastre.
3: Tu vois, t'es une mauvaise foi, tu dis 10 km heure, alors que c'est 43. T'exagères. <rire> en,
1: en moyenne, ce qui veut dire que dans les virages lents, ils sont moins...
3: <rire> c'est vrai.
0: C'est quoi euh, samedi, je, samedi, je prends la route, je suis sur autoroute. Je vais me filmer en train de dépasser deux bagnoles, et je vais faire la même chose.
4: C'est <rire> <rire> 50
0: ans voilà, ma... <rire> <rire> ouais. J'irai toujours plus vite qu'une qu trottinette électrique. C est, c est, c est... Donc, euh, ouais, non. Euh, Red Bull vers Stappen, parce c'est honteux. Il y en a pour Ferrari, parce que ce qu'ils nous ont fait, ah, oui. entre ouais, les inters en les inters, ensuite faire venir Leclerc, il y a déjà deux piles de slick de, 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 ouais. de soft pour finalement en mettre, pour les enlever, pour dire non, que Leclerc leur dise non, ça c'est des usés. Ah putain, oui, c'est des usés. Oh, faut qu'on ramène des neufs. <rire> ah putain, ils partent. À l'autre bout du monde, t'as l'impression qu'ils vont les chercher chez Williams. Ils reviennent. <rire> Et là, ils mettent. Que... Ils, ont, ils, ont de la chance
3: que... ils ont de la chance qu'Alonso et Verstappen et Red Bull se surpassent parce qu'on ne leur en met pas ah, mais... trop. Mais... Ah, mais ils ont eu les...
2: des contre-feux parce qu'on l'avait oublié. Ah. Les ah, ouais, ouais, ouais. Moi, des... Moi, je ne les,
3: ai...
0: les ai pas oubliés. Hein. Ah, C'est juste... vrai que ouais. là, leur calife, c'était 10 minutes. Quand tu vois dans les stands tu vois juste les mécanos partout et sur, chez Ferrari tu vois des piles de pneus à côté de tout le monde les mecs ça met plus même plus quoi faire t'as moyen de
3: l'image de Leclerc arrêté avec euh, t'avais un pneu posé euh, au sol et les deux autres qui étaient comme ça dessus ouais. t'avais trois trois, trois trois trains de pneus à côté de la bagnole c'est là mais les mecs vous foutez quoi c'est pas une <rire> brocante on va pas vous les <rire> racheter les pneus
0: c'est la d'être aux États-Unis quand ils foutent des pneus partout pour la déco c'est
3: <rire> ah moi j'avais la
2: musique de Hill en tête quoi ah oh, oh, ouais c'est les mecs qui ouais.
3: tournent autour de la voiture
0: non mais les mecs c'est une blague quoi. On dirait que c'est fait. T'imagines les mecs dans les, dans les radios
2: Non cela. Non 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 cela cela.
0: Bah, putain c'est ouf quoi. Et après bah, finalement bah, quand Leclerc est en intermédiaire, Leclerc qui demande euh, je suis le seul en intermédiaire Oui oui, oui mais il, il y a peut-être des bah... gouttes là-bas au bout. Euh,
3: T'inquiète pas. Ouais, super. Il et et surtout de le... lui demander de rentrer Gilles au moment le... où il passe ses stands c'est incroyable. Oh
0: ah il passe la ligne box box. Non mais putain quoi.
2: Mais surtout. Tu fais ça quand tu es As, Alfa Tauri cette année, Alfa Romeo,
3: mais tu fais pas ça quand tu t'appelles Ferrari. Et si tu fais ça quand tu t'appelles Ferrari, tu le fais sur la voiture qui a une pénalité de le dimanche. Comme oui, ça, en, en plus, plus, tu fais un plus sur résultat. Et bah du oui. coup, il part 5e, ou bah, tu foires et par 15 et c'est pas grave. Mais en fait, c mmh. merde, il y a rien qui va. Et apparemment, il auto va sauter. C est c est tu,
0: tu, tu vois, quand euh, surtout sur la course de Leclerc, il se retrouve quand même dernier et il remonte mmh. euh, P4, c'est ça donc tu te dis que potentiellement, s'il ouais. si ne s'était pas fait reponner par euh, Norris, si il lui avait donné les pneus slick dès le début, bon, ça fait beaucoup de si. Mais en fait, il, il aurait, on aurait pu avoir une course encore meilleure avec une baston Russell Leclerc tout le long, ou, ou euh, Leclerc Hamilton, ou si c'était pas fait per percuter par euh, Verstappen, on aurait peut-être pu avoir limite les quatre premiers roue de roue tout le long de la course en train de se foutre dessus. Mmh. Non, mais... <rire> non, on n'a pas eu. mais. Parce que parce que Ferrari, mais c'est ouf comment tu, tu peux être aussi mauvais, quoi. Je comprends pas. Honnêtement, là, c'est. Et ça devient, mais c'est en fait, c'est de pire en pire. À chaque fois tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire Quand tu vois ces images-là, tu, tu comprends pas en fait. De, 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 de foutre des pneus partout comme ça. Enfin, je, en fait, en, à la fin, tu finis par en rigoler et en pleurer en même temps. Tu sais. Donc voilà. Et ensuite, pour moi, le dernier, le dernier ça sera pour Alvaro Bautista. Ah oui Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce petit monsieur
1: bah, Il est devenu champion Il
0: est devenu
3: champion
0: du monde, Ouais, non. Alors, il y a une énorme politique... Euh, politique. Bon, alors... Il y a une énorme polémique là-dessus, pendant la cérémonie du podium. <coughs> Avec le champagne. Qu'est-ce qu'il a fait C'est-à-dire qu -ce qu que... Et ça a fait... Pas GP qui a, qui a balancé. Pas GP, c'est un compte... Enfin, c'est un truc moto qui est... Lors le, des articles, c'est bah, la mer de Mire, elle est jolie, etc. Oui. C'est eux qui avaient
1: sorti l'article où ils ont annoncé comment, quand a été conçu Marc Marquez.
0: Oui, oui voilà, c'est ça. Et en fait, euh, donc pour, pour l'histoire, il y a Toprak euh, Razla euh, de Toglu, qui était le pilote turc de, de chez Yamaha. Euh, mm -hmm. Donc lui, il avait l'habitude, quand il y avait les podiums, ensuite. En, ils font la, la cérémonie donc du champagne, mais bon, en Superbike c'est sponsorisé par du Prosecco comme, comme Tropac est de confession musulmane ils il quittaient le podium parce qu'ils voulait, il voulait, il ne veulent pas avoir de contact avec l'alcool voilà. donc en fait quand c'est sur des grands prix euh, européens ou quoi ils préfèrent quitter le podium pour que les mecs puissent célébrer ça tranquillement aucun problème Là le, la dernière course était en Indonésie bah, donc, du coup, Bautista bah, fait... gagne sa course, enfin, il... il célèbre tout. Et là, Toprak a dit Bon, ben, bah, je... il, à... il a dit à tout le monde Je reste sur le podium. Par contre, je ne veux pas que vous me, m'arrosez de... de Prosecco, quoi. Ouais. Et Bautista, bah, qu'est-ce qu'il fait <rire> bah, Il l'arrose. Toprak, il commence à se barrer. Qu'est-ce qu'il fait bah, Il le suit pour continuer à l'arroser. <rire> donc, du coup, bah, forcément, il, il... il dit Mais t'es con cool, ou quoi donc as tout le monde qui a dit, et puis après derrière c'est l'enchaînement enchaîne, oui. sur euh, le Facebook, etc, 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 de, 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 des, des mecs qui regardaient le super bike ou quoi en disant oh, « ouais mais il a pas fait exprès, puis de toute façon c'est comme ça, c'est du champagne, s'il n'est pas content, tant pis ». Ouais, enfin, et déjà, t'avais des mecs qui s'indignaient que c'était du Prosecco et pas du champagne. Qu'est-ce qu'on s'en oui. prend? J'ai mon gars, tu, tu, mets, tu mets du, du gaz sans alcool, on s'en fout. Le seul truc, c'est de célébrer ça. C'est juste l'image. C'est pas de savoir si c'est du champagne euh, ou du Prosecco. Donc après, il y a eu beaucoup de choses de oui, ben bah, on peut plus faire ce qu'on veut, blablabla. Enfin, bla, bla, ouais, tout, ouais, tout, tout, tout ce qui a pu y avoir comme haine envers euh, en Toprac. Donc voilà, un manche pour Bautista parce qu'il est con. Ouais, <rire> ça parce que si, 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 si on te demande quelque chose, parce que bah, t'as pas envie, bah, tu ne le fais pas. C'est comme bah si oui. sur. Euh, Je sais pas moi, c'est comme si sur le. Tu faisais le, 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 le Grand Prix de Formule 1 euh, à Manicourt et qu'à la place du champagne, ils avaient des saucissons, et puis tu en as qui un, en... un sur Hamilton, tu vois, c'est pareil. <rire> Je sais pas, mais c'est une image à la con, quoi, mais non. Si... <rire> non <mais rire> c'est incroyable de
1: en, ça Le, laser, parce que le... <rire> Grand, non, Grand vrai, quoi. Prix d'Allemagne, de serait des bifis. <rire> aurait Bottas avec son Bob Ricard sa moustache de, de Tom Selleck et puis on commence à agiter des, des cochonous moi je trouverais ça formidable
3: non, mais donc, voilà,
0: un manche pour euh, pour, euh, pour Alva Bautista pour ne pas respecter euh, bah, justement là autant en, en MotoGP il se respecte en Subway non <rire>
1: donc voilà donc euh, il est très con bah, merci euh... Merci Axel pour ces excellents Belle merdolle.
3: conclusion pour ces manches à couilles. Hein.
1: Ouais, C'est totalement dans le ton.
3: <rire> Belle phrase de fin. <rire> bon, ça
1: rentre très bien. Sache que le merdolino du public est attribué à Red Bull. Avec 47% des votes. Donc ils ont, bien, ils ont bien fait ça. Bravo bravo à eux. Et bien à vous. Merci Marie-Jean Balek. joyeux 18 novembre et joyeux anniversaire à Marlène Schiappa, François Duval et Peter Solberg. Ah, Plus que d'épisodes
3: de rallye. Ah non, <rire>
1: Bah là rendez-vous compte qu'il est tard j'ai lu François Duval et un quart de seconde ma tête a fait c'est qui François Duval c'est un chanteur <rire> putain c'est bien compliqué ah, j'ai ça dédié à apparemment euh... ah là là voilà une nouvelle qui me remplit de joie. et oui il est né le 18 novembre ah, oh, ben il est à Tampa, en Floride. Oh, ah, ben ça explique plein de choses. Oh, bah, c'est normal alors, tout va bien. T'as mmh. <rire> pas de soucis. Voilà, oh pardon, les amis, je, je n'avais pas vu plein de messages dans, dans le chat. Ça a permis à Vigneron de dire c'est Casino. Il a dit c'est casino", casino sur le bordel chez Ferrari.
3: Bah oui. Il
1: faut vraiment que je me refasse.
3: C'était euh... la, la Q3 au moment où il y a la pluie qui arrivait et tout ça. Il a dit c'est Casino.
1: Il faut vraiment que je me refasse la Q3 pour euh, rire un bon coup. Car euh, j'adore rire. Vous le savez. <rire> Comme Karine Lemart. <rire> bon, on va passer aux news, euh, messieurs, parce qu'il est tard. Ça se voit que je suis détruit.
3: J'ai euh... <rire> perdu un peu en vigueur, mais ça va. <rire>
1: en tant que tu demandes François Duval, c'est le mec dans la Deux C'est son, son frère. C'est pas François, C'est pas,
3: pas, pas Pastis, tombé. son nom <rire>
1: <rire> chaque fois que je le vois, je fais voilà l'été Loïc Duval. Il doit mal le prendre. <rire> il me, il ne me parle plus depuis donc. Écoutez, ce qu'on peut Les news, c'est parti.
4: Oh, là, 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 là.
1: Allez et comme toutes les semaines, je vais vous dire, à situation on les fait, les news. Euh... J'ai l'impression de, de présenter prendre Youpi matin chaque fois je fais euh, hop 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 hein, du du tonus hein, sur les news hein. et on les sera encore La dans pêche. une heure. Et demie. <rire> euh, je pensais que j'y pense parce que je, je, je fais partie de ces personnes qui ont regardé le truc de TF1 l'autre jour aïe,
0: aïe, aïe, aïe. oh non t'as pas fait ça quand même
1: oh, je l'ai regardé en replay parce qu'il faut quand même que je vois à oh, quoi ça putain, ressemble j'étais au sol mais de, pas de
2: rire TV. TV.
1: Oh, c'était horrible horrible à vivre
0: moi j'ai juste eu une photo celle avec euh, Lycée moon et tout j'ai fait oh non c'est pas vrai ouais, vois, ils ont pas été... fait ça quand même et j'ai vu juste une vidéo de, du passage de McFly et Carito quand ils font Isabelle les yeux bleus j'ai regardé et 10 secondes j'ai fait
1: en fait non, non ah non vraiment... non parce qu'ils ont eu un noble oh, idée de... ils ont refait les sketchs mais ils ont changé des, les textes y a des textes ont changé j'ai regardé que le début de tes parce que moi j'adore ce sketch mais j'ai pas pu faire la suite et en fait ils changent les textes et tout c'était affreux parce qu'ils changent ouais, du coup, euh, plus marrant. les textes et en plus ils changeaient aussi le, le rythme. Ils avaient pas le même rythme du tout. Et c'est là que tu te rends compte que c'est.
0: Ouais, donc ils se sont fait okay. un délire entre eux. Ah, ouais. Est-ce qu'ils ont fait le mieux c'est est-ce qu'ils ont réussi à faire un Ushuaïa dans son froc
1: euh, Je ne l'ai pas vu, non, non, je crois pas. <rire> ils il l'évoquent à un moment dans le.
0: Ça m'étonnerait qu'ils aient les couilles de faire ça.
1: <rire> à Nicolas Culot, là, je crois qu'ils sont. Je crois qu'ils ne vont pas <rire> sortir. De... Ah, <rire> Mais à un moment, à un moment il, parce que dans les petites salades des inconnus, à un moment, il l'évoque. Il oh, mais c'est pas mais la ouais. partie, pour la partie pour dire qu'aujourd'hui on peut plus rien dire. Tu vois, donc il dit ah ouais, j'ai fait quoi que mais si vous connaissez euh, Dehors les. Oh, même ça c'est pas drôle, enfin rien n'était drôle. Donc je, je tenais à vous partager ce moment des de, espoirs que j'ai vécu <rire> très important. Euh, mais, anglais, hein. mais dans news en parlant des espoirs, donc Nicole Koenig en Plasmique Schumacher. <rire> C'est mais...
3: la news la moins enthousiasmante que la F1 est pondue depuis un moment, je pense. Ouais. Tu as dit en parlant de désespoir en un mot ou en deux oui, en mots un mot. ah, Oui, en, en un mot. Comme
1: en un mot commençant, Gaël. Jamais compris cette, cette phrase, mais c'est beau. Mais ça, ça
3: ponctue. <rire> c'est beau. En un mot commençant.
1: Ça sent très bon l'encens, d'ailleurs. <rire> <rire> <C 'est bon, rire> <en> ça dépend <rire> du que vous utilisez. Mais ça... <rire> Euh, on a FTX qui a fait faillite ça c'est très très fort ça quand même puisque c'est quand même un sponsor mm -hmm. de Mercedes
3: euh... et apparemment il y a des détails qu'on qu fuité aujourd'hui comme quoi ils n'avaient pas de service compta, pas de service machin c'était genre de... enfin,
2: c'est Alpine
3: mais je me demande comment Mercedes a pu se euh... a pu se, euh... Soin, bon. se, se mettre avec une mais avec après il sa... n'y a,
0: a, a pas que Mercedes, maintenant les... chaque équipe et par de la crypto, elles se cassent tous la gueule au fur et à mesure. Mmh. Et ça sera pareil. La FTX, ils ont, c'est la première qui se casse officie... officiellement la gueule. Et ils ont clairement dit, mais en fait, on a pas, de... on
3: a l'argent la... réserve, il y en a pas, ça n'existe pas. C est, c est... Et et pas qui avec euh, Binance aussi. Non. Et... Ah, Binance avec... devait racheter FTX, mais ils ont refusé au dernier moment, ah, ce qui oui. a provoqué la chute finale. Mmh. Mais Binance, c'est pareil, ils sont chez Alpine, et eux, ils vont pas être en grande forme non
1: plus. Donc. Non mais c'est tout.
3: Tout,
0: tout va se casser la gueule au fur et à mesure donc euh, tu as beaucoup, beaucoup de choses qui, se... qui sont à fond su... qui sont euh, reposées sur la crypto en disant il y a beaucoup d'argent, mais en fait on se rend compte qu'il n'y en a pas du tout que de toute façon bah, c'est juste de l'informatique et que tu fais ce que tu veux avec de l'argent euh, virtuel, là, tu peux très bien tu... mettre zéro et voilà là où, où, là où, te la... compte, euh...
1: là où tu te rends compte qu'effectivement ils n'ont pas de service du comptable, je te rends compte que c'était vraiment pas une boîte entre guillemets, le, le président a perdu toute sa fortune le, mmh. le mec a fait banqueroute.
3: Ouais, il est passé de 6 milliards à 0 euros en 3 jours.
1: Tu sais, alors que, par exemple, demain, euh, ben, imaginons demain euh, Tesla se casse la gueule, ben Elon Musk, il lui reste SpaceX, il lui reste Twitter. Tu vois euh, <rire> chacun a diversifié leur portfolio. Il avait ben, quand t'as 6
3: milliards, c'est le principe. Quand t'as 6 milliards, tu as 6 as milliards. Tu, FTX, tu investis. Et, et là, il n'y a plus rien. Et vous
2: vous rendez compte mmh. que si Elon Musk perd 6 milliards, il Reste toujours aussi <rire> mmh. con,
3: il aura plus qu'il aura plus que 193 milliards. Voilà, il, <rire> reste, est... il en
1: reste euh, plus à foutre. Non, mais et,
0: et, le, il... le seul avant, enfin là, c'est aux écuries de vraiment donner demander des conditions. Alors, tous ceux qui sont sponsorisés par de la crypto en disant mon gars, est-ce que tu as du fric?
3: Cela ouais. en
0: fait, c'est ça pour moi, c'est de la rich énergie. Hein. t'inquiète, j'ai plein de ouais, ouais. Ah, voilà. Mais un truc s'est existe... bon, bien moqué enfin, de rich energy, mais là, c'est la même
1: chose. C'est un truc pour ça reste. Ça reste super compliqué à comprendre, hein. je suis désolé, enfin, c'est un truc où... Donc, tu fais tourner des ordinateurs super vite, ça te crée des chaînes de données, et tu arrives à en créer de l'argent. Enfin, le concept de la crypto, c'est un truc... Euh... Oui. Tu vois, moi, l'argent, déjà... L'argent, c'est quelque chose, déjà, de base abstrait. C'est un bout de papier, on te dit, voilà, ça vaut tant, et ça te permet de faire ceci, cela. Euh... Mais au moins, tu as un, un truc vraiment dans tes mains. Là, la crypto, c'est complètement... Euh... Parce que Rome, par c'est six milliards, il n'a jamais pu payer avec ses 6 milliards, tu vois. Enfin, c'est vraiment tellement c est, c est ouais, encore plus volatile que ce qui est réellement l'argent.
3: C'est ça, c'est ultra spéculatif.
0: Et surtout là, on voit depuis deux mois où elles se. même trois mois où elles se cassent tous la gueule. Elles vont tous tomber au fur et à mesure. Ça il y a, pour moi, ça remontera peut-être pas. Mmh. Et donc, bah, il y a beaucoup d'écuries. <rire> Alors heureusement que là, justement, il y a du budget capé. Parce que si c'était encore euh, budget à fond où tout le monde dépensait, et que là, du coup, tu perds la crypto qui te dit, bah, moi, je te donne tant de millions, et que finalement, ils te les donnent pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas de thunes. Bah, t'es comme un con. Mmh. Et ça, c'est con.
3: <rire> mais c'est pareil, euh, McLaren, leur sponsor au c'est ça. Alors là, pour l'instant, ils ont fait des partenariats avec et tout, mais je suis pas convaincu que c'est de longtemps.
1: Non, puis c'est un truc où finalement, enfin, par exemple, la bourse, tu as toujours de l'argent qui rentre, puisque tu vas, tu vas réellement acheter une action, machin. Mais comme mmh. la crypto, mmh. la base, c'est miner des trucs, bah, ça vient d'abord de. Un ordinateur, ça ne vient pas forcément de quelqu'un mmh. qui va réellement mettre de l'argent dedans. Donc, hein, non, oui, et surtout forcément... que,
0: vu, vu que c'est en train de se casser la gueule, il bah, y a de moins en moins de monde qui mine, parce que du coup, c'est ah, plus oui. rentable. Ah,
3: oui. Du coup, tu as de moins en moins d'argent qui se crée, et du coup. Bah... C'est une bulle, de hein, toute façon, ça a toujours été dit comme ça, et ça se voit aujourd'hui. Quand ça explose, ça explose en deux jours. Mmh. Ah, Le mec perd 6 dire. milliards en deux jours, c'est quand même. Ah, bah, c'est me... 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 halluciné.
1: Merci ah, à qui vous dit que c'est très mal expliqué dans les comptes de la crypto. <rire> Mais, mais c'est vrai, franchement, fait, enfin, c'est incroyablement compliqué. C'est vrai que maintenant toutes les. Bon, en fait, Ce que voit en...
3: c'est tous les gens qui ont pu leur faire confiance. Ouais. Bah, parce que c'est de l'argent qui semblait facile. Enfin. Mais oui. Bah, non, mais je suis d'accord avec C'est comme les pyramides mais... de
1: Ponzi, c'est un truc. On leur dit, vous allez riche rapidement, euh, voilà. Mais à un moment donné, euh, quand, quand ça se base réellement
0: sur. Si, temps... si, si tu voulais de l'argent facile, au pire, tu, tu, tu faisais des deals avec des cartels,
3: tu vois.
1: <rire> J'aurais
0: On n'est pas dans Sons oui.
3: of the Anarchy non plus. C'est assez... compliqué quand même d'avoir des cartels à la portée de main. tu vois. Ça, ça marche pas peu. Avec hein, Perez, hein. Perez et le cartel, des cartes des cartes. Il, le cartel, il se fait humilier chaque dimanche par Verstappen qui dit non. Euh, C'est compliqué quand même.
1: Non mais regarde, il y a eu. Euh, c'était eu, euh, un Indicard ou c'était. C'était Tim Richmond, je crois, qui avait fait rentrer de l'argent. Pardon, euh... enfin, mm -hmm. il y avait John Paul aussi. Enfin, ouais, t'avais de l'argent, vraiment de la pègre qui était, qui était dans Indica et tout le monde était content. La, la scientologie sponsorisait une IndyCar et ça, ça n'embêtait personne. C'est quand même autre chose que crypto, cryptos, hein, une bonne secte.
3: En parlant, de en parlant de crypto, il y en a qui a fait la gueule rapidement, c'est le Carpenter, parce que lui, c'est devenu un, un mania de la crypto, euh, slash gourou, euh, slash pigeon. Et franchement, je pense que l'an prochain, quand c'est va se casser la gueule, il va pas être très content.
1: C'est bien compliqué. Hein. Euh, dans news, donc Craig Brin va quitter M-Sport. Hein, il était poussé par la sortie un peu comme, comme tout le <rire> monde. Hein. Évidemment.
2: Donc, comme on évidemment. Ne... J'aime bien les communiquer d'un commun accord. Enfin, nous, on était très d'accord et puis. Il euh, <rire> lui... lui... cet accord. lui, 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 accord, lui a il a pas eu le choix. Mais d'un <rire> commun,
1: commun, commun accord parmi toutes les personnes qui ont pris la décision. Euh, voilà. Euh, <rire> euh, donc, Alvaro Bautista, champion du monde, super live, Bravo à lui, même si ce pas le <rire> le Bravo monde, à ça Mais euh, ça fait deux titres pour Ducati <rire> cette année. Ils ont remporté tous les championnats du monde. <rire> euh... Ils ont tout gagné niveau. de haut niveau donc c'est bien joué pour eux. Euh, très clairement ça c'est en plus 11 pitches qu'ils avaient pas gagné je crois le, le titre en, en Superbike alors qu'ils dominaient à une époque assez fortement. On avait Après il y a l'ultra
0: domination Kawasaki.
1: Oui bah oui c'est vrai que quand avait Johnny Ray qui gagnait tout c'était pas euh, pas facile. Mesdames Messieurs nous avons le calendrier de l'Extremi 2023. Quand même, voilà Manu est ravi. Euh, yes. Bien entendu. Il y aura encore 5
3: manches. Mais je rappelle que c'est aujourd'hui le sport euh, façon Rallycross le plus intéressant du monde.
1: Ah, c'est mieux que le Rallycross, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Euh... Et du coup, ils
0: font toujours leur laboratoire environnemental et tout Ou
1: maintenant, c'est oui. abandonné, oui. Non, non, ça reste important. Non, pour... non, ils
3: le font, ils le font, ils font des bonnes actions sur place et ils font toujours l'espèce d'exposition médiatique sur euh, l'évolution des paysages là où ils vont et tout ça.
1: À... Donc il y aura la première manche le 11 et 12 mars en Arabie Saoudite, le 13 et 14 mai, on sera en Écosse, le 8 et le 9 juillet en Sardaigne. 16 et 17 septembre au Brésil ou aux états unis ça pas encore et puis à une date qu'on ne sait pas encore au Chili ce sera un autre championnat qui continuera et voilà bon au moins le Xtreme, tu vois ça fait pas trop de bruit mais ça continue tout doucement de La voiture électrique ça fait pas <rire> beaucoup de bruit. ça fait moins de bruit <rire> mais mais
3: je... Mais... Je, trouve oui, je trouve que c'est un championnat qui est, euh, qui est intéressant en fait, qui est, au moins, qui, est, qui est fidèle à ce qu'il a proposé dès le départ, et ce n'est pas tous les championnats qui le font. Et je trouve que ça, tout ce qu ont, tous les engagements qu'ils ont pris sont respectés, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. en fait. Et au contraire, il y a une bonne surprise, parce qu'il y a plus de monde qui est engagé, donc plus de voitures dans les courses, et plus d'intérêt sportif. Donc, au final, donc euh... des
0: courses sprint. <rire> C'est ça. Super sprint, prochain, ils ça font bien.
3: 12 courses. Il y a Valcaria qui me demande si j'ai hâte d'avoir les, les boosts extrémis dans Forza Horizon 5, elles y sont déjà, huit dans et mon il garage. Il prend beaucoup
1: de plaisir à y jouer. Ça, Absolument.
0: Euh... Est-ce que tu dois les
1: recharger avant ou pas <rire> Oui, je lance ta... à... la Xbox
3: en fait. avec 3 heures avant, en fait. Ouais. <rire>
1: euh, on a Stephen Wilson qui fera les 500 mètres de et C'est derrière la Rainbow Racing euh, avec le Custic Motorsport. C'était l'équipe qui l'a engagée. Ouais. Euh... ces Mauvaise nouvelle pour Sage Karam qui perd son volant, par contre. C'est mm. pas... pas glop, mais bon. On est déjà à 31 inscrits alors qu'on est au mois de novembre 2022. C'est merveilleux. On va avoir du bumping, vous allez voir
3: ça. Ouais, on va avoir du bump day. Trava, ça va être beau.
1: Mais il n'y aura pas Alonso pour se faire éliminer. C'est très... très dommage. Que voulez euh, Josh Pearson, qui est un jeune pilote, il a 17 ans. Il a fait du wake cette année, notamment les 24 heures du manche chez United Autosports. Euh, il devient pilote de développement Ed Carpenter Racing. Ça, pas prêt, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est très bien pour lui. Donc du coup, mmh. il va se retrouver, je crois que c'est avec la volonté d'amener un Indica en 2024 ou 2025. Oui Gaël, tu te vois euh, prendre ton.
2: Non non, j'avais euh, <rire> une, me... une blague de Monsieur. J'avais une blague de Monsieur au sujet du Monsieur euh, qui disait euh, il cherche à devenir quelqu'un. Voilà, moi ça m'a fait beaucoup
3: rire. Ah parce son
1: nom c est personne évidemment. Mais est... Mm
2: -mm.
1: Ça marche aussi avec l'ancienne skieuse, il n'y a personne. Enfin voilà, faut... Alors, là, ça marche, ça marche extrêmement bien. Euh, c'est la team Rosberg ou Lewis qui a gagné en extremis c'est Rosberg encore cette année je crois ou c'est pas encore joué les titres
3: euh, ouais Rosberg au championnat euh, par contre la team Lewis a gagné la dernière course en date
1: voilà c'est plutôt pas mal oh euh... team
3: Rosberg
2: j'avais lu team rocket j'ai commençais à avoir peur
3: <rire> tu vas mettre tes lunettes Gaël tu es flou. et puis la <rire> ah la oui news, exact
1: la news <rire> la plus importante de celle que j'ai mis puisque c'est Hideki Muto prend sa retraite mmh. du Super GT et là, vous me dites, mais connard, qui est Hideki Muto Eh ben, il a fait de l'Indycar pendant deux ans. <rire> en 2008-2009, à peu près. Puis voilà. donc, euh,
2: mais même le titre de Rocky, de
1: l'année. On s'était posé la question de qu'est-ce qu'il est devenu. Eh ben, il était du Super GT, apparemment. <rire> il prend sa retraite.
3: Enfin, on s'était posé la question rapidement, et assez peu de monde, finalement. <rire> et surtout nous, quoi, mais... Mais il n'est pas si vieux que ça, qu'elle agit, là. Il a bah,
1: il était... Il a, il il a, quasiment a 25 ça, ans, il y a 15 ans, quoi, ouais. donc... Euh...
2: Il a 50 ans, non, si.
1: Non. Oh la vache, euh, excusez-moi. Ah non, pas du tout, je... il a 40
3: ans. C'est toi ah qui as dit ouais 50, Manu ou... Oui, mais ça... Non, non, on n'avait pas ouais. un japonais, à la fois, c'était lui qui avait dit 50 ans. Ah, parce
1: que moi, je viens, je viens de vous dire, il avait 25 ans il y a 15 ans, et là, le gars, il dit, il a 50 ans, je t'avoue. Comme deux quand même. Là.
3: <rire> non, non, c'est moi qui ai dit 50.
1: Hein, 40 piges, j'ai des kibutos, ouais, non. C'est plus un petit jeune, hein. Euh, oui, Nitram, c'est vrai que euh, Ron Manuel Correa va rouler en, en F2 ce week-end, ça, ça va être très génial. Euh, oui. Rouler en F2 pour la première fois depuis l'accident fatal euh, à Antoine Hubert, ça va être euh, un grand moment. Moi, je suis, euh, je pense, comme beaucoup de monde, un grand supporter de la carrière de, oui. de, de Ron Manuel Correa parce qu'il il est revenu de l'enfer, hein, quasiment, quand même. Enfin, il a des, oui. très, très, très graves complications et ben puis, puis un trauma ouais. évidemment mental aussi qui est, qui est absolument terrible
3: et il, il en est revenu des... en refusant une, une amputation qu'on lui conseillait quand même Donc, est, ouais. euh, le mec a dit non je ne veux pas qu'on m'ampute je veux me remettre et on lui a dit mais il n'y a quasiment aucune chance il a dit je tente quand même le coup et euh, trois ans plus tard il est en, en F2 de retour Donc, euh, il avait subi des mes... opérations de 8 heures, je crois non C'était ouais. plus 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 ouais. c'était 15 ouais. ou 16 heures, je crois clair. et en oui, plus oui. Euh, plus les problèmes aux poumons qu'il a eu après le choc oui. et tout ça. Enfin, on l'a mis sur des machines
1: à des machins. Enfin, c était, c était...
3: Ouais, ouais. un cauchemar absolu qu'il a eu.
1: Ça, ça, C'était le même genre de machine où c'est tout con, mais j'ai revu il n'y a pas longtemps. Vous savez, Mathieu Perry, qui était dans Friends, il a sorti un mm. bouquin récemment sur tout ce qu'il a dit et il a dit un jour il a eu un grave problème de santé. On l'a mis sur une machine, justement, comme Ron Manuel Correa. Il faisait partie de cinq personnes qui, ont, qui ont été mises sur ces machines-là ce soir-là. Euh, c'est le seul à avoir survécu. Donc, euh, prenez conscience de ce que enfin, de tout ce que tout ce que le américain a traversé depuis 2019, c'est prodigieux de le revoir, hein. de le revoir à un tel niveau et ça fait vraiment chaud. Quoi. Pour pour le coup, c'était un bon week-end, hein. je pense qu'il y a un moyen qu'il qu fasse peut-être une belle perte, on va le souhaiter en tout cas. Euh, pendant ce week-end, d'Abu Dhabi, voilà, et messieurs. Euh, ah, le coup est découvert et puis après on ira se mettre au lit, hein, bien évidemment. Euh, Manu est à 2 grammes donc de toute façon ça ira, ça ira bien oh <rire> <'en> oh <rire> la foire bon, ah, j'ai pas vu de la soirée j'ai pris 3 gorgées de bonjolet mais ça y est, est du...
3: <rire> <rire> non, je me cartonne après l'émission ah, avec plaisir <rire> on
1: veut des photos et des vidéos bien évidemment, évidemment. <rire> le courrier c'est pas
2: oh quel mot d'arme
1: avec comme toujours des excellentes questions vous le savez hein, vous êtes toujours euh, très sympathique pour nous poser toutes vos questions justement Popek qui nous pose la première question <rire> qui te demande s'il existe des sites ou des boutiques pour acheter des figurines de F1 ou de voitures de sport pour pas trop cher, Manu
3: ah bah alors là je suis l'homme de la situation non, il existe, oui en boutique française il existe Little Bolide qui est très bien placé sur les tarifs, très bon service client en fait t'as CK Model Cars qui est la grosse référence euh, euh, allemande mais ça c'est ouais, un peu le Amazon de la miniature, après tu as des boutiques euh, qui sont un peu, plus, un peu moins connues mais effectivement as Boutique Automoto tu as euh, miniature mini champs qui ne vend pas que des mini champs, comme contrairement à son nom. Et euh, il y a mini boutique aussi avec un K à la fin. Voilà. C'est pas mal de boutiques à, à faire. Et après, il y a toujours eBay, Vintel et Le Bon Coin, pour les occasions, qui sont de très, très bonnes mines d'or. Voilà. On, on est d'accord que euh,
1: miniature mini champs, c'est un site belge. Hein oui. Ils ont un autre c'est Automoto
3: Miniature maintenant, je crois, mais en fait, moi je j'avais oui. toujours ce miniature mini champs.
1: Mais... mais je connais... Euh... Ouais. Mon père connaît le mec qui gère ça, justement, d'ailleurs. Ah,
3: d'accord. Excellent site, très bon service client, aussi.
1: C'est un homme qui n'était pas très loin de chez nous, d'ailleurs. Donc un plaisir, quand on est dans le coin, il faut toujours... Et oui, j'ai pris l'accent en belge, parce que toujours, il faut... Eh bien, sache que je
3: fais vivre l'économie belge.
1: C'est beau, parce que c'est un petit pays, mais quand même, il faut toujours le dire. On a la chance d'avoir un grand prix de Belgique. Pardon, je me mets en vigneuriste, pardon. C'est ma C'est ma faute. C'est vrai compliqué. Nitramodic en Belgique, il y a Alpha Model à, à Waterloo. Non, à Bas Model. À, à Waterloo. Non <rire> Allez, ça repense.
3: a était bien, hein. celle-là, <rire> était bien.
1: C'est valide. On a Goodcar qui demande si est-ce que Dorian Pain, qui enchaîne des très bonnes perfs, peut espérer une très bonne carrière dans le haut niveau du sport auto en F1, Indycar, NASCAR, 24 heures du monde, un peu partout. Oui oui.
3: oui, parce que n'oublions pas qu'elle est très jeune, elle a 18 ans. Ouais. Elle a atomisé euh, les Ferrari ou... Challenge. Ouais, donc... ouais, elle a atomisé les Ferrari Challenge. Elle est passée en Lamborghini euh, euh, Super Trophée ouais. Elle, fait voilà, pôle, elle a vrai. fait la pole ouais, mmh. directement. Donc le programme Iron Dames est de plus en plus solide et euh, elle, au volant, est de plus en plus efficace. Elle a fait son premier test à l'MP2 euh, dimanche. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà. Et, euh, bien sûr qu'elle a, à mon avis, un excellent avenir. Ce sûrement pas en monoplace, mais ce n'est pas grave parce que. Euh, bah, une carrière, ça ne se fait pas qu'en monoplace.
1: Mmh. Non, non, elle va, elle va avoir une très, très longue carrière, je pense. Vraiment, Et surtout euh...
2: dans la structure où elle est, Iron Links, euh, ils sont associés avec Lamborghini, hein, la Mdh. Mmh. Alors, elle n'y a... ouais. est pas encore, mais bon, il y a non, des mais Comme ça en
1: 2024 au moins. Ça lui au sûrement tout 2023 mmh. pour. Faire, euh, du wake, faire ah ben, des choses dans À la
2: vitesse ou à l'enchaîne des performances,
3: oui, c'est possible.
1: Mm. <rire> non, mais elle, a, elle a impressionné aussi, elle a fait euh, cet espace en wake qu'elle a fait, je crois, pour remplacer ouais. euh, mm. une des trois Iron Dames. elle a fait
3: euh, le programme ELMS aussi, euh, ouais. où elles ont fait un paquet de pôles et un paquet de victoires.
1: Moi, d'ailleurs, en parlant des Iron Dames, je veux toujours saluer euh, Sarah Bowie qui euh, mm. nous a fait une saison démentielle. Elle a encore craqué la peau à Bahreïn là, euh, ce, ce week-end, et euh, quand tu vois par où elle est passée, parce qu'elle a vraiment à un moment donné sa carrière était vraiment au point mort. C'était euh, très compliqué pour elle de, de rebondir quelque part et, et avoir maintenant euh, bah avoir ce programme-là et avoir euh, tout le soutien de, de Raël Fry et de toute l'équipe, c'est vraiment chouette et puis surtout d'ailleurs le fait que des résultats.
3: Bravo à, à Iron Dane justement pour le pour le recrutement parce que le, le, le trio quoi tu as, enfin un peu plus qu'elles étaient au total 6 à avoir couru cette année je crois. Euh, ça fonctionnait tout le temps. Donc, euh...
1: Et on rappelle Très que c'est la bonne temps. manière de mener les femmes au sport automobile On, a, on a les soutenant dans un programme, dans une catégorie existante, une catégorie solide. Et euh, tu arrives à avoir des super résultats. C'est clairement ce qu'il faut, qu faut faire. Alors on a XX, Max et Fernand, fan XX, hashtag MV1, hashtag FA14, qui nous pose la question. <rire> euh, ces derniers X4. temps. Vous avez été un peu méchant gratuitement envers les incroyables pilotes team player que sont Verstappen et Alonso. Je me demande donc, pourquoi êtes-vous aigri Vous n'aimez pas les gens qui réussissent Bref. Eh bien, moi, je dirais, pourquoi pas
3: Moi, je suis fan de Zen, donc tu as une partie de ta réponse. Je n'aime pas les gens qui réussissent trop.
0: Parce qu'on est jaloux. On est aigri, ouais.
1: Manu n'aime pas les gens qui réussissent, les gens qui qui pique les femmes des autres. Forcément, ça devient...
3: <rire> non, mais, euh, par contre, c'est vrai que ça, c est, c est... la question est marrante, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'on est aigri. Non, on n'est pas aigri, on est juste critique. On a le droit de dire qu'on n'aime pas ce qu'il fait ou qu'on n'aime pas son comportement. Ce n'est pas être aigri. Voilà, ce mot sort beaucoup et je, je me le prends beaucoup dans la gueule en ce moment, mais non, ce n'est pas une question d'aigreur, ça va très bien. C'est juste qu'il on... y, a... y a des choses chose qu'on n'aime que... pas voir.
0: Tu prends pour mon cas. Euh, J'ai je... toujours aimé euh, Verstappen au volant. Même si des fois, il pousse un peu. Enfin, des fois, c'est vrai que j'aime bien son, son côté euh, gros con. Parce que c'est vrai que quand je roule en motocross, je suis un peu pareil. En motocross, c'est quand tu fais des blocs-pass, le mec, tu lui rentres dedans, il tombe, tu as rien à foutre. Et tu continues. Et si je si t'expliquais, tu bah, t iras t'expliquer à la fin de la course. Et... Après, c'est vrai que c'est un, un pilote que j'aime bien quand même. Tu peux tu, tu peux pas, tu peux pas dire qu'il est mauvais. Mais le truc, c'est que même si c'est un pilote que moi j'aime bien, quand il fait de la merde, bah, tu es obligé de le dire. Tu peux pas dire non, 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 mais c'est pas de sa faute, non. Là, il week-end, il a fait de la merde, bah, oui, tu le dis honnêtement, il a fait de la merde, il est con. Euh, même si même si, euh, moi, ça, moi je l'aime bien, bah, là, il est con. C'est comme, comme tout, hein. tu, peux, tu peux faire des dérapages en interview, bah, quand, tu, quand tu fais de la merde, il faut l'assumer,
1: c'est tout. Ouais. Ce n'est pas, pas dramatique. Hein. Ouais.
3: Ah, puis pas, pas... Après, faire n'importe quoi et se, se comporter de manière toxique, c'est pas une condition sine qua non pour être un grand pilote. Il devrait comprendre qu'on peut être un grand pilote et quelqu'un de bien à côté de la voiture. C'est dommage en fait qu'ils se sentent obligés de, 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 de faire passer leur ego avant tout et ils ne se rendent pas compte que c'est un comportement qui n'est pas acceptable. C'est euh, dommage en fait, d'en arriver là et euh, personne n'est parfait. et Les pilotes ont un ego démesuré, on le sait. On a vu pire par le passé. On verra peut-être pire dans le futur, mais le fait est que ça n'empêche pas de dénoncer ce genre de comportement.
1: Exactement. Et puis enfin, messieurs, nous avons une question de, de Laurent Castrol. <rire> C'est pseudo. Ça, avoue que Celle-là, quand même, elle est... elle est totalement valide et bravo. Bravo, Laurent Castrol. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que si avec Castrol, on s'envole...
2: <rire> ah, je l'ai, je l'ai,
1: je l'ai. C'est cru en question pour un champion. Ah oui, ah oui, vous l'avez. Ah oui, ah oui, avec Motul on s'envole pas. Ah oui. Ah ouais. Ouais, peur. <rire> Quand même, je sais me tenir enfin. Euh, donc Laurent Castrol qui nous dit bonsoir. Je ne sais pas si j'aurai ma requête au bon service. Si ce n'est pas le cas, veuillez transféré ma demande au service adéquat. Je ne trouve pas sur votre site marchand le coffret de six bouteilles de Proleg ou Bifi Est-ce qu'il est déjà sold out <rire> ouais. le reste, il me faudrait 10 cartons pour pouvoir les vendre dans mon émission de téléachat en sur d'avance Laurent le Roi du pétrole. Faut... les bouteilles ne sont pas encore disponibles puisqu'il faut que ouais. les bifis infusent dans... dans la bouteille de surtout que ça... Manu a déjà tout bu <rire> et moi j'ai déjà tout mangé donc du coup... <rire> du coup ça ne va pas
3: il y aura une version light où ils ne seront pas décalotés et une version pas light où ce sera le, le bifi complet <rire>
1: Avec le papier. <rire> Alors, les morceaux de plastique à mon et tout. Absolument <rire> vrai, mais rassurez-vous, là, une édition limitée, bon, je et Nouveau, Goobifi euh, arrivera. Parce que c'est quand même la moindre des choses, vous en doutez. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions depuis le début de l'émission Parce que des fois j'en rajoute. Il euh, y, y a Mathieu Bitonio. <rire> qui nous demande.
4: <rire> Je vais vous présenter
1: <rire> ma candidature pour le poste de Team Manager pour Ferrari.
3: <rire> Quelles sont les
1: qualités nécessaires pour le poste Aucune. Tu <rire> es le bienvenu. Voilà.
3: La, oh, bon, la capacité à dire que tout va bien quand tout va mal. Voilà. <rire>
1: si tu sais toujours trouver le, le point positif, même quand il n'y en a aucun, tu peux, tu peux être très pertinent pour cette équipe. <rire>
3: Il y a Marie-Jean qui pense que quand on met un biffi dans du beaujolais, ça fait que quand on met un manteau, ça donne du coca.
1: <rire> Allez, je t'invite à venir avec une bonne bouteille de beaujolais. Moi, j'amène les bifis. Allez, on tente ça. <rire> Coucou, comme on est. On va rentrer la saucisse dedans. Ça ne va rien faire, on va être là. On a réuni une bouteille de beaujolais Oui, tout à fait.
3: On fera l'expérience, on va tuer à côté.
1: Mais pour la science, c'est important. Ah, bah,
3: toujours. dans euh, la
1: connerie, toujours. Merci, merci beaucoup, le chat. Vous avez été très nombreux ce soir. Vous avez été fabuleux. Moi, je resterai à vie, euh, évidemment, fan de vos Charles Leclerc et DRS. <rire> DRS c'était il y a 4h30, mais <rire> c'était la blague de la soirée. En France, elle, elle est incroyable. Euh, il est temps de clôturer notre émission. Parce que qu'elle fut longue, mais elle fut extraordinairement drôle. Je l'espère pour vous. En tout cas, merci Gaël. Merci Badu. Merci Axel. Ça faisait plaisir de retrouver l'équipe type.
3: Et merci à, ça, à tous. Ça faisait
1: quelques semaines que ça a été plus le cas. On va vous souhaiter une très bonne nuit. Hein, et puis, euh, un bon dernier Grand Prix de la saison. Parce que ça y est, Grand Prix d'Abu Dhabi ce week-end. La dernière de Sébastien Vettel. Hein, ça y est. Mmh. Tous pleuraient toutes les larmes de leur corps. Et puis, euh, en trois mois, ils vont dire... Il reviendra euh, euh, dans deux ans. Jour 47 sans Sébastien Vettel en F1. Hein, et puis, dès euh, Bahreïn 2023, ils auront oublié que Sébastien Vettel aura mis ses fesses dans une... <rire> dans une F1. Euh, merci beaucoup. Nous, on se retrouve évidemment mardi pour Grand Prix à 20h30 et puis jeudi prochain pour un nouveau numéro du Racing Café. Toujours là, on ne vous lâche plus jusqu'à la fin de l'année normalement. Peut-être une semaine, mais en tout cas, on sera là très régulièrement. Ne vous en faites pas, il y a même une semaine, on aura double ration de Racing Café. Donc, serait euh, serait absolument ravi de tout ça. Ça tombera pendant la Coupe du Monde, certes, mais j'étais passionné de sport auto, donc ça marchera. Sans aucun problème. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Je tiens.
3: Ciao.